0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir hören uns hier zur, zum Hinrunden-Rückblick wieder nach der englischen Woche. Und ähm, die ganze gesamte Hinrunde und ein bisschen mehr die englische Woche woll, äh, wollen wir heute Abend besprechen. Und das will ich zusammen tun mit Marc Schwitzki, endlich wieder dabei und vor Ort. <lacht> ja, Hammer, schön, ja, freut mich, wird bestimmt launisch Ja, wir haben uns hier schön eingerichtet für einen etwas längeren Abend Und Steven auch wieder gleich wieder verpflichtet für den für das nächste Mal
1: So ist es, diesmal als Ergänzung und nicht als unerwünschter Ersatz <lacht> wow. wow, oh, das wird ja richtig schwierig für die Leute, die gesagt
0: haben, ihr hört euch so gleich an Oh ja. Jetzt ja, weiß keiner, stimmt, ja. vielleicht habe ich auch, äh, vielleicht haben wir auch die anderen
2: verarscht und ja. ihr seid eigentlich gar nicht die, die
0: ihr gerade vorgegeben
2: Wenn wir jetzt sind, noch nein. Justin Kraft von Mirsan Roth dabei hätten, wo ja auch auf Twitter Urban Myth ist, dass wir dieselbe Person sind, wo ja. <lacht> wir auch absolut gleich klingen, äh, das würde die Leute fertig machen.
1: Ja. Vielleicht schaffen wir es auch, dass wir nie gleichzeitig reden und dass man deswegen nicht genau weiß, ob überhaupt zwei verschiedene Personen sind oder ob vielleicht eine Person ist. Nur die Stimme verstellen. Genau, die, ja. Ja. die Idee finde ich
2: gut, Marc. <lacht> okay.
0: Jetzt hast du es verraten. Mann. Okay, ähm,
2: erste Frage an euch. Mhm. Welches Lebkuchenhaus hat gewonnen? Ey, Marius Wolf hat schon aus allen Rohren geschossen, ne? Also, ne <lacht> man, du bist schon wieder gar nicht du, im Thema. Du hast Dart geguckt. Wer hat den Drip aufgedreht? Ja, was also, das? also, also, das Lebkuchenhaus von Marius Wolf hatte schon ordentlich Drip. <lacht> <lacht> Nee, ey das war war krass der, der hat richtig abgeliefert richtig da alles aus sich rausgeholt ähm, vielleicht sollten wir mal über mich und die ja, auch mal abholen ja also es gab es gab schon mal vor ein paar Jahren mit Julian Schieber und Fabian Lustenberger übrigens auch sehr lustig damals ähm, die äh, es gab das Duell zwischen Marius Wolf und Pascal Köpke im Lebkuchenhaus bauen Ko okay. kommentiert von Davy Selke <lacht> ähm, da haben sich auch drei gefunden ich glaube das sind glaub, auch so, das so drei geil, ja, ja da haben die drei die hängen ja auch privat viel miteinander ab und so und ähm, Marius Wolf hat ungeahntes Talent im Backen. Also gut, der hat jetzt nicht direkt gebackt, ja. aber er hat zumindest er hat Arran arrangiert. Und, er, hat, er hat arrangiert. Ja. Ähm, während Pascal Köppe, Köpke, da, also es sah ähnlich aus wie sein Lupfer gegen Leverkusen, das war, das war wirklich nicht. Kommen wir später noch zu. Kommen wir noch mal zu. Ähm, aber Marius Wolf hat da abgeliefert und ich muss mal sagen, das war einfach durchweg lustig, weil Davy Selke einfach so geil im Trash-Talken ist, der, der labert da, die einen weg und Marius Wolf hat da auch, äh, abgeliefert, also. Ja, lustig, ja. aber am Ende fand ich tatsächlich das von Köpke, das Liebkunger, gar nicht so schlecht. Nein, für die Anfänge war es gar nicht so schlecht, war natürlich ein bisschen schlichter als Wolf, der da wirklich, der hat da einen weggezaubert, ja, du. das hätte man auch ähm, so
0: 360 Grad sehen müssen, glaube ja. ich. Ja, noch mal hinten am... am, am der, der, der
2: hat den Wintergartengefühl neu gemacht und genau. äh, den äh, Weihnachtsbaum verziert und so, ja. Äh, hat ihm vielleicht Jürgen Klingsmann auch ein bisschen beigebracht? Ja, weiß man nicht. So ein bisschen bisschen schwäbische, schwäbische Backkunst da so ein bisschen. Ja, ja und äh, Pascal Köpkes Vokabular, habe ich jetzt gelernt, besteht eigentlich nur aus Bruder. <lacht> es war auch so ein bisschen enttäuschend, was er da verbal abgeliefert was, hat. Was Frankfurt noch? Er war, ist. Auch, er war auch sehr, er war nee, auch sehr enttäuscht. Wolf? Wolf, das war okay. Aber der hat, jetzt haben wir auch erfahren, dass der mal, während er noch zum Fußballer geworden ist, hat er eine Banklehre angefangen. Ja, genau. Wo kann man das sehen?
0: Äh, auf YouTube, auf auch dem Kanal okay. genau. Ja, ganz lustige. Da freue ich mich schon drauf. Ja, fünf Minuten, wenn
2: man sich geben kann. Genau. Äh, um ist noch gut. mal ein
0: bisschen mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ja. Dann, ähm, zweite Sache. Äh, ich wollte kurz euch informieren: es gibt eine neue Fußball-Podcast-App. Die nennt sich Football Was My, was my First Love. Ähm, und Wie nochmal? Football was my first love. Ähm, und die tragen quasi alle möglichen Football-Podcasts, äh, Fußball-Podcasts äh, zusammen. Kein American Football, sondern Fußball tatsächlich. Tragen die so an, in einer App äh, mehr oder weniger zusammen man kann sich dann seine Vereine dort auswählen und dann hat man da äh, quasi ein Feed mit allen mit allen Folgen von allen Fußball-Podcasts, die irgendwie den eigenen Vereinen erwähnt haben sozusagen. Hm, hm. Ähm, ganz interessantes
2: Projekt. Mal gucken, was daraus wird. Wir wird das da auch jetzt... redaktionell irgendwie geführt, dass Podcasts irgendwie so in Spotlights kommen oder? Ach, das
0: da musst du dich mal selber noch mal ein bisschen mit hm. beschäftigen. Ich äh, weiß nur, dass ähm, die aufgerufen haben, dass man sich da quasi anmelden kann ja. ähm, als, eigen, als als Podcast und wir sind da. Also sozusagen als erster Härter Podcast mit dabei.
2: Ja, First Mover, oder wie nennt sich das? Genau. Ja, ich habe zugehört bei dir. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Achso, apropos Fußball-App, äh, haben wir eigentlich mal nachgeguckt, ob wir bei dieser ominösen anderen App sind, die irgendwie alle. Äh, Podcast, Fußball-Podcast zu sich reingeholt hat, ungefragt und mit denen dann Werbung gemacht hat und dann so ein Abo-Modell da eingebaut hat und so, das wurde relativ groß gemacht. Ja, haben, nee, Ach, äh, tatsächlich musste, wollte ich mich damit befassen. Da, da gab es halt so einen Aufschrei über Twitter, dass dann halt auch so Podcasts wie 390 und alle möglichen sind da so halt reingeraten und wurden plötzlich als Galleonsfiguren da verkauft, obwohl die nie irgendetwas da zugestimmt haben oder informiert wurden und dann war es wohl ein riesiger Hickhack, da auch rauszukommen. Und also ich verstehe das sehr, dass man sich versucht, mit
0: uns zu rühmen, das ist natürlich Ja, also auf jeden du, Fall
2: dass, dass wir für absolut jeden Partner lukrativ sind, ist ja klar. <lacht> Aber nee. Also ich sehe das so, ich finde es auch nicht in Ordnung. Ähm, andererseits
0: denke ich mir, also ich kann auch einen Rasenfunk verstehen und, und alle, die versuchen damit halt ja auch irgendwie Geld äh. zu verdienen und auch da deutlich mehr Zeit reinstecken als wir jetzt. Aber äh, also dadurch, dass wir ja hier kein Geld mit verdienen oder hier nicht versuchen, das irgendwie hauptberuflich zu machen, äh, ist mir das jetzt im ersten Moment erstmal ein bisschen Wumpe, obwohl ich das natürlich auch nicht... Äh, nicht gut heiße und ja. ähm, mich damit auf jeden Fall mal beschäftigen werde. Aber habe hab ich wieder
2: vergessen. Ja. Ey, apropos äh, Videos. Wollen wir? Hä? Wollen wir über... <lacht> Ach so. Pam, pam, oh, lass, pam, es <lacht> lass uns bitte.
0: Lass uns das bitte. Das ist so... komm. Oh, aber hab ich
2: habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Nein. Mhm. Äh. Die, Nein. die es wissen, die haben es jetzt gehört, ah, die ja. wissen
0: ganz genau, wovon wir reden. Pum, die, Pum, Pum. die Sache an sich ist ja eine gute. Ja. ja. Also was, es gab ein Video von Hertha und Alicia Pretz, die geworben haben für ähm, wofür eigentlich? Ja, das, das war ja. also Herz
1: 10, glaube ich, hieß diese ja. Kampagne. Ja. Ähm, oder diese Initiative, diese wohltätige Initiative. Äh, und da geht es, glaube ich, darum, äh, den Leuten bewusst zu machen, wie viele Herzinfarkte im Jahr sind und wie schnell man da reagieren muss und wie man richtig reagiert.
2: Auch als Passant der jetzt. Darum ging
1: es eigentlich und das ist auch völlig in Ordnung und völlig cool, wie es umgesetzt wurde. Ähm, na ja. Naja,
2: Naja, muss man sagen, so wie es umgesetzt wurde, wenn es langweiliger umgesetzt worden wäre, hätte es wieder keiner. Ja, lagen. aber es geht dann ja nicht mehr um die Sache. Niemand wird sich nach dem Video das gemerkt haben, was da gelabert wurde. Also ich also, schon. Doch, ich schon äh, uh, nee, pumpen, also. Pumpen, pumpen. Pumpen, pumpen, 100, was? Beats 100, per, 100 Beats per Minute. 100 Beats per Minute. du, <lacht> äh, ihr ja. macht's zwar voll drauf. Ja, ja, ja. Werde ich mich an, ich werde an Lisa denken, wenn mal jemand also. neben mir umkippt. Aber, nee, also, einer, also, meine ersten, ersten zehn Reaktionen, muss man sagen, weil ich habe das Video sehr oft gesehen, waren noch völlig fassungslos und super. Also, aber, und warum? Erklär halt, also, das den Zuhörern mal? Weil es so dermaßen dilettantisch und eigenartig und ich muss das Wort jetzt mal benutzen, benutzen, auch cringy umgesetzt wurde. Cringy? Ja, also erklärt es mal einem über 30-Jährigen. Ja, äh, <lacht> <lacht> Gut, aber, damit kann ich mehr anfangen, tatsächlich. Nee, nee aber einfach sehr unangenehm, so. Ja. Sehr unangenehm. Ähm, und äh, aber mit jedem Mal schauen äh, wurde einem aber auch bewusster, wie sexistisch das ganze Ding geworden ist. Und dass es, da das nervt mich dann halt. Also, dass das irgendwie so dilettantisch umgesetzt wird, kann ja sogar noch so einen Humor-Aspekt reinbringen, der das Video eben bekannter macht, okay, von mir aus. Aber dass das Ding extrem sexistisch ist und dass da auch eine Alisa sich anscheinend einfach bereitwillig hingestellt hat. Und auch in den Behind-the-Scenes hast du ja gesehen, dass die sehr glücklich war, da irgendwie mitgemacht haben ja, zu dürfen. Komm, aber das aber ist das, auch ihr Singen, Also ja. Aber es ist halt, also naja, das ist ein Unterschied. Wenn ich mich auf meinem Instagram-Kanal jetzt halb nackt ausziehe, ist das meine Sache und dann ist das auch von mir, von mir aus auch Model-Dasein. Hm, hm. Aber wenn es, aber wenn es eigentlich um ja eine gute Sache geht, äh, dann sich da so quasi, ja, weiß ich nicht, so darstellen zu lassen, finde ich dann doch problematisch. Ähm, und ging dann halt eben nicht mehr der Sache. Aber ja. Ich glaube. Und
1: ich hoffe auch, dass sie sich dessen schon bewusst waren, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen Also am Anfang habe ich gedacht, ey, da müssen ja ein paar Leute rübergeguckt haben. Das Video das muss doch jemandem auffallen, dass das ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Und ich dachte dann, dass man das vielleicht bewusst in Kauf genommen hat, um halt eine größtmögliche mhm, ja. ähm, Welle damit zu erzeugen. Ähm, ja, ich hätte es anders gemacht, aber gut. Ich
2: hätte das ganze ich Ding auch. halt nur mit Axel Kruse gemacht. So. Ja. ja, Mann. Wäre auch gut gewesen. Wenn der sein Hader da schüttet, <lacht> und, der, der und pumpt.
1: Hat jemand verstanden, wieso die am Anfang in den Autos sitzen? Und sagen, lass
2: mal ein Race machen. und dann Waren das Autos, die zufälligerweise irgendwie äh, mit ja. Hertha kooperieren? Also Automarken, kann das sein? Es könnte sein, ja. ja. Ich weiß jetzt auch nicht,
1: wie tief Hertha da mit drinsteckt bei der ganzen Sache.
2: Naja, da, am Ende standen ja auch Klünter, Stark und Mittelschild, glaube ich, äh, im letzten Bild zusammen. Also werden die da ja. schon irgendwie integriert worden aber sein. Aber ich mein, jetzt ist es was, was Hertha unterstützt,
1: oder haben die das Ding selber produziert? Ich glaube nicht, dass ich selber und produziert haben. Und aber so. weiß ich weiß nicht, aber okay. ich
0: habe nur gesehen, fand furchtbar und naja. Ja.
1: Gut, das, das zum Gossip.
0: Gut, genau. Dann noch eine Sache, die ich, bevor wir jetzt hier in die Hinrunde dann einsteigen wollen, und zwar hat uns eine sehr, 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 sehr nette und ganz großartige Mail erreicht von Sebastian. Also er hat uns quasi Feedback gesendet und ich kann das, und er, er hat auch selber geschrieben, dass er das halt quasi nicht als Kommentar schreiben wollte, äh, was ich gut verstehen kann und ich werde jetzt hier auch nicht das Ding vorlesen oder so, aber ich wollte auch nochmal hier im Podcast, weil er das ja mit Sicherheit hören wird, sagen, dass wir ähm, alle sehr gerührt waren von diesen Worten und ähm, uns echt äh, extrem gefreut haben, weil ähm, da merkt man einfach äh, immer wieder, wofür man das hier macht, dass man sich halt irgendwie einen Tag vor Heiligabend hier hinsetzt und ich meine, es ist ja auch nett, ne? Ist ja schön, aber ist ja trotzdem immer irgendwie Vorbereitung und ähm, ja auch irgendwo ein bisschen Arbeit, aber da merkt man halt einfach, wofür man es macht. Und, ähm, das, das geht sogar auch, fast
2: darüber hinaus, finde ich. Also dieses, also ich freue mich über jede Nachricht, die ich sagt, äh, ihr macht gute Arbeit, das macht mir Spaß zuzuhören, aber das ist ja nochmal was, also äh, es geht ja um äh, quasi private. Äh, ähm Dramen, die sich da abgespielt haben, beziehungsweise äh, halt Tragödien, ähm, und äh, was wir da vielleicht auch für eine Rolle und ersetzende Rolle eventuell einnehmen und das ist schon krass, also das geht schon darüber hinaus und hat mich wirklich extrem berührt und wirklich so, da saß ich erstmal so da und dachte mir, wow, also äh, das ist krass. Ähm, also ja, kann auch nur bestätigen, dass wir da alle sehr gerührt waren. Ähm, und äh, da glaube ich auch nochmal bewusst wurde, also nicht nur warum man es macht, sondern dass man auch ziemlich dankbar dafür ist, dass sich da auch jeder immer wieder hinsetzt dafür und da Zeit investiert, ob das jetzt äh, quasi die regelmäßigen Leute sind oder, äh, na gut, sie gehört ja fast jetzt auch mittlerweile zu den regelmäßigen Leuten, wenn man jetzt so die Hinrunde so äh, Revue passieren lässt oder halt auch nur manche Gäste, das ist schon, ja, wie gesagt, dafür, dass sie keiner irgendeinen Cent für sieht oder so. Ist schon. Das ist so schlecht. Nee, ich äh. schau. <lacht> wir wollten da nochmal drüber reden.
1: Also das, das müssen wir dir nochmal erklären dann. Nee, später. aber war wirklich, ähm, ihr habt es ja auch, also ne, mhm. die Leute, die jetzt ab und zu hier sind, da habt es auch gelesen. Und es war schon also, extrem rührend geschrieben. Und genau diese Geschichte, die dahinter steckt, mit der kann ich mich halt auch ein bisschen identifizieren, ähm, weil ich das auch so ähnlich erlebt habe <lacht> vom, vom Werdegang, was jetzt erzählt hat, wenn und was mhm. da passiert mhm. ist, so. mhm. Ähm, deswegen war schon extrem rührend, auch wenn, also vor allem jetzt halt für, für euch beide, die das halt schon sehr lange machen, das ganze Ding mit aufziehen.
2: Äh, ist also das beste Lob, was man kriegen kann. Ja, apropos lange, wir sind jetzt fast bei Folge 100, ne? das ist schon crazy. Also, ja, das schon 97 echt, tatsächlich. Ist schon, ist schon ähm, echt verrückt. Bald, also, bald wird es ernst. Ja, müssen wir mal überlegen, was wir da machen. Aber generell einfach diese Zahl, sich mal hingesetzt zu haben und um über härter zu reden, jetzt sagen wir mal, wir reden im Durchschnitt, Weiß ich nicht, anderthalb Stunden, ja. so? Kannst du
0: dir ausrechnen? Ja, das, das tra sowas trage ich dann mal zusammen. Sowas äh, werde ich Kann, musst du ja.
2: eigentlich wie Max machen, der letztens offenbart hat in der Rasenfunkfolge, dass er die Laufzeiten einzelnen Folgen in so einer, äh, so einer Excel-Tabelle hat. Ach, Und das dann immer, weil er irgendwie ausrechnen will, wann sie bei der tausendsten Minute sind oder Stunde oder so. Nee, Und dann gibt es so eine
0: Fanfare <lacht> so in der Folge. <lacht> das ist noch Aber, Aber man kann man das nicht irgendwie bei Spotify rausfinden oder so? Ah, weiß ich nicht, ja, pf, irgendwas, ich bastel da irgendwas, das kriegen wir schon hin. Ähm, genau, also vielen, vielen Dank, Sebastian, bleib uns treu und äh, ja, an alle anderen, also wie gesagt, wir sind immer, also die, die wir jetzt nicht explizit erwähnt haben, die uns aber auch immer schreiben oder die uns schon auch gesch geschrieben haben, äh, wir sind da wirklich für jedes äh, liebe Wort dankbar und ähm, in dem Fall war es halt, äh, ja, besonders schön und deswegen wollten wir das hier nochmal erwähnen. So, dann steigen wir doch mal ein. Hinrunde Hertha BSC. Eigentlich 19, eigentlich nicht passiert.
2: 1920. Ähm, ja, ich <lacht> weiß nicht. Ähm. Also wenn man mich vor einem Jahr habe ich nochmal mal drüber nachgedacht, als ich hergefahren bin. Wenn man mich vor knapp einem Jahr, also so an so Anfang 2019 mir gesagt hatte, pass auf. Im, im äh, Dezember habt ihr nicht nur über 200 Millionen von so einem Investor zugeschossen bekommen sondern äh, auch Jürgen Klinsmann auf der Trainerbank sitzen. Weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Also ist schon, es ist schon wirklich viel passiert. ist schon sehr verrückt alles. Ähm, bin sehr gespannt, wie wie lange wir jetzt brauchen, um das irgendwie zu, rekap zu rekapitulieren.
0: Ja, wir versuchen uns halt einfach äh, äh, wirklich auf die Dinge zu beschränken, die dann wirklich äh, auch äh, wichtig sind. Ähm, wichtig war die neue, äh, der neue Trainer, den wir bekommen haben, Ante Czovic, nach mhm. Pal Dardai, äh, der ja, ja, sagen wir mal, dann ja mehr oder weniger gegangen wurde auch, mhm. also so zumindest äh, sind sich da alle einig, es war ja dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, aber äh, ich glaube da waren sich alle einig, dass das auch so ein bisschen mehr oder weniger vorgeschoben war ja. Ähm, und dann hat man ja lange spekuliert, ja, dann sind ja viele äh, Namen äh, durch, durch den Äther gegeistert, mhm. äh, wer da alles kommen könnte und dass man ja jetzt dann auch äh, irgendwie mehr Offensivfußball sehen möchte bei Hertha und wer kann das machen und viele Namen, auch Namen, die jetzt bei anderen Vereinen, ähm Trainer sind, wurden gehandelt. Äh, am Ende ist es dann doch die U23-Trainerlösung geworden. Äh, was
2: Könnt ihr euch noch so ein bisschen zurückerinnern, wie ihr das so wahrgenommen habt? Ja, also ähm, ich weiß noch, dass da natürlich extrem viel Skepsis dabei war, weil eben der äh diese diese Trennung von Pardada ja nicht in, aus der Not geboren worden war, äh, wurden war sondern man, ähnlich wie Gladbach, ist mit Dieter Hecking und dann Marco Rose gemacht hatte, man eigentlich ja wusste, man hat, eine, man hat einen Trainer, der solide arbeitet, aber man will jetzt halt mehr, man will den nächsten Schritt gehen. Und mit der Ansage, dann den U23-Trainer zu verpflichten, den nächsten, war halt schon so, wo man erstmal zweimal hingucken musste, ähm, auch ich hatte natürlich meine Zweifel, wollte Jovic aber eine Chance lassen, weil die letzte U23-Lösung bei Hertha ja auch gut funktioniert hat. Und äh, generell ja Trainer auch erstmal irgendwie dann die Chance bekommen müssen. Also ein Kofeld, gut, jetzt gerade natürlich ein schwieriges Beispiel, aber an sich wissen wir alle, dass Kofeld ein guter Trainer ist oder ein Julian Nagelsmann. Die sind ja auch erstmal aus dem Jugendfußball gekommen und haben dann bewiesen, dass sie es können. Und so wollte ich Czovic äh, erstmal die Chance lassen, der sich seine Sporen jetzt zumindest verdient hat, indem er da echt lange im Verein ist und äh, die U23 auch gut geleitet hat. Also es war ja nicht so, dass man da irgendwie jetzt einfach den nächstbesten geholt hat, sondern der, die U23 unter Czovic lief ja gut. Um, und deswegen wollte ich dem erstmal offen gegenüberstehen, weil vorher alles in Grund und Boden reden und äh, Schwarz, man bringt ja sowieso nichts, trotzdem habe ich natürlich die Gefahr gesehen, dass das irgendwie so eine 1b-Lösung ist und so ein bisschen wenig visionär und äh, eben auch das Problem ist, dass es keine Euphorie erzeugt und keine, keine Stimmung, wo man jetzt sagt, oh jetzt geht's los, keine Aufbruchsstimmung erzeugt und kein zu allzu großer Name ist. Besonders für das Projekt, was man jetzt eben angestrebt hat. Es ging nicht darum, irgendwie den nächstbesten zu nehmen bei Abschiedskampf von Co, sondern man wollte jetzt den nächsten Schritt gehen und dann installieren. Hm. Aber ich wollte offen dem gegenüberstehen. Ja, bei mir war es im Endeffekt ähnlich. Ich habe noch mal geguckt, jetzt im Vorfeld der Folge, was ich damals so
1: dazu geschrieben habe, als Jovic dann bekannt gegeben wurde. Nicht, dass ich jetzt mich völlig <lacht> widerspreche indem man manchmal, <lacht> ja, manchmal ist ja auch ganz interessant, ja, in ja, von sieben, acht Monaten oder so, wie sich die Meinung dann ja. verändert. Weil es ist ja im Fußball nun mal, ne, nach jedem Spiel ja. ist das, ne, ändert sich oder kann sich das halt so ein bisschen ändern. Und ich hatte damals einen Blogpost darüber geschrieben und auf Twitter hatte ich den so angepriesen, ungefähr, habe es jetzt nicht mehr im Wortlaut, mit warum Tschovic jede Unterstützung verdient hat, aber es trotzdem nicht leicht haben wird. Ja, Und ja. Ähm, da habe ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er die Mannschaft so im Stich lassen wird, so schnell. Und da kommen wir später noch mhm. dazu, aber so sehe ich das. Ähm, also ne, das Thema ist komplexer, aber das ist schon ein Punkt. Ähm, aber ich habe halt gedacht, okay, Pai Dadai wurde halt, ähm, auch wenn das nach außen, wie du gesagt hast, einvernehmlich war, aber war vielleicht nicht ganz so einvernehmlich. Auf jeden Fall gab es jetzt nicht die große Not, den Trainer zu wechseln. Ähm, und Pai Dada ist halt Fanliebling. So. Und dann sagst du, okay, du willst was Höheres machen, also du willst höre, höhere Ziele angreifen, du willst offensiver spielen, und im Endeffekt willst du nach Europa. Ähm, und dann verbindet man es halt mit anderen Namen als mit dem U23-Trainer mhm. Ähm, Und deswegen war das schon klar, dass er es, dass er es schwer hat. Ähm, und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Und dazu kommt halt, dass 2015 als Pai Dada, ähm, ähm, als, als Cheftrainer dann ähm, dazu kam, da war er vorher U15-Trainer und Czovic war damals schon, ich glaube, zwei, drei Jahre, war mhm. 23 trainer ja, das, ja, ja. Seit 2012 bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so rein theoretisch von der Rangfolge wäre halt damals schon Ante Chovic die logischere Wahl
2: gewesen, als den U15-Trainer zu nehmen. Und er hat ja damals, er hat ja glaube ich, glaub ich auch, als er dann installiert wurde jetzt als Cheftrainer, hat er ja glaube ich auch quasi gesagt, oder das kam mal als Info irgendwo stand, dass, dass er sich auch damals schon in der Rangliste halt eben auch weiter vorne gesehen hat und es auch gern, gerne da. damals schon angenommen hätte. Logisch. Ähm, ich glaube, dass dann auch auf Hertha-Seiten gesagt wurde, so durchgesickert ist, dass ähm,
1: der zweite Abstieg noch nicht lange genug her ist und er da als Co-Trainer mit auf der Bank war und, und, man und das genau. deswegen noch zu sehr damit verbunden mhm, hat. Okay, kann man so sehen, mit Dada hat es im Endeffekt geklappt. Ja, mhm. Er hat ja auch
2: Erfahrung als äh, ungarischer Nationaltrainer, auch wenn es natürlich immer noch was anderes ist. Und ein größerer Name im Verein, der einfach mehr Medien auf sich zieht. Das ist ja auch ja. gar nicht schlecht im Abstiegskampf, wenn du einen Trainer Richtig. hast. Also Und Dada ist nun mal Mr. Hertha. Ja. Ähm, Czovic hat ja seine meiste Zeit für Hertha in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja. Dann ist es auch ein anderer Name, der da setzt, der viel abfängt. Mit vielleicht halt. hat man auch gesagt, jetzt im Abstiegskampf, den hatten wir vor
1: drei Jahren mit Ante Czovic, da hat es nicht funktioniert. Ja.
2: Deswegen jetzt
1: vielleicht im Abstiegskampf ist Paldada die bessere Wahl. Vielleicht galt er auch als, als besserer Motivator, als härterer Typ. Das kann ja auch sein, dass das damit reingespielt hat. Trotzdem natürlich im Nachhinein musst du sagen, okay, damals wäre trotzdem Ante Czovic, wenn man so von ihm überzeugt ist, wie man es jetzt gesagt hat, mhm. oder vom halben Jahr gesagt hat, hätte man es auch da schon machen können. Genauso wie jetzt Jürgen Klinsmann kommt, über den man ja auch schon im Sommer nachgedacht hat. Und dann, ob es jetzt finanziell war, oder wissen wir im Endeffekt nicht, was es genau war. Aber halt wieder so ein Ding, okay, man hat darüber nachgedacht, sich dagegen entschieden, und dann nimmt man den, über den man vorher schon ja. nachgedacht ja. hat, der ja. aber da die zweite Wahl war. So,
3: ja. Ja.
0: Ähm. Genau, also da, da habe ich ja auch schon immer gesagt, es so, hm, ist halt immer die Frage, wie kommt man dann dazu, wenn man halt solche Aussagen tätigt oder wenn man halt ohne Not den Trainer lässt, dann halt irgendwie den nächstbesten zu nehmen. Ähm, das wäre ein Grund, was ihr gerade ausgeführt habt. Auf der anderen Seite kann, kann man es natürlich auch so sehen, dass man nicht weiß, ob äh, jemand anders halt nicht wollte oder die ganzen
2: es Lösungen. Es gab ja auch viele Namen, die gehandelt wurden. Und äh, zum Beispiel auch ein Viaspor, der jetzt, glaube ich, in Marseille trainiert, der aber eben zu Marseille geht. Also Marseille ist immer noch ein größerer Name in Europa als Hertha und zu dem Zeitpunkt war er auch Last Winters noch nicht verpflichtet. So Oder verpflichtet, Quatsch. Aber <lacht> Wir so. haben den verpflichtet. Ja, ja, den haben wir rangeholt. Man muss ja über die Ablose immer verhandelt werden. Ja, ja. Äh, nee, aber da war Last Winters ja noch nicht mit im Boot. Und äh, Marseille hatte ja auch schon seinen Investor. Also die halbe Ligue 1 ist ja mittlerweile in irgendwelchen Investoren hin. Das heißt, er konnte dort ja auch erstens mehr verdienen und zweitens mehr Geld investieren in den Kader, um seine Vorstellungen da zu sehen. Und ich glaube, es kann auch gut sein, also äh, ich halte das nicht für unmöglich, dass Prez vielleicht auch den Marktwert Europa, in Europa von Hertha ein bisschen zu hoch eingeschätzt hat. Und dann, als er dann auf Reisen war, um Trainer irgendwie zu überzeugen, auch ein Ten Hag soll ja zumindest im Winter äh, 2018, Anfang 2019 angefragt worden sein, wo aber auch noch die Champions-League-Saison von Ajax nicht so abzusehen war. Da siehst du ja schon, welches Kaliber man ungefähr wollte, aber wo man halt auch gescheitert ist. weil die. Aber bis dahin waren wahrscheinlich die Vorgänge mit Paldade auch schon so weit, dass man gesagt hat, gut, jetzt kein Zurück mehr. Um, und hat dann was vielleicht sich einfach wie gesagt äh, größer gesehen als man letztendlich ist oder attraktiver
1: und David Wagner war ja auch so ein Name der stimmt genau, genau. Äh, im Gespräch war
2: Tedesco auch ja
0: Tatsache ähm, wenn du jetzt gerade schon von Verpflichtungen gesprochen hast <lacht> <lacht> äh, wir können ja mal durchgehen was ist denn passiert äh, noch vor der Saison an Neuverpflichtungen äh, beziehungsweise können auch noch mal die ganze Sache mit äh, mit ähm, Tenor es wird ja immer von Windhorst gesprochen, es ist ja Tenor. Das muss man äh, halt auch mal sagen. Ein,
2: ein Satz noch vielleicht, das, was mich zumindest positiv gestimmt hatte bei dieser, mach dein Handy aus. Oh, einmal mit Profis. <lacht> Nein, äh. <lacht> es kam ja Harald Gemperle dazu, ja. der schon unter Lucia Favre äh, in Berlin war, also dementsprechend erstmal schon mal Berlin und Hertha-Erfahrung mitbringt und ja auch bei Young Boys Bern. Das ist ja
0: bei Czovic nicht so, dass der das nicht. Mm, ja,
2: Nein, aber ja, ja, also ja, halt ja. keinen Fremden dazu holt ja, ja. und äh, dass ähm, er ja auch bei Bern sehr gute Arbeit geleistet hat und man bei Bern auch wohl unglücklich war, dass er gegangen ist. Und das hat mir zumindest so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil so ein bisschen auch diese äh, ähm Wittmeier da der Geschichte war, dass man dem jungen Trainer noch so einen erfahrenen, taktisch auch starken Mann an die Seite stellt und das hat mir zumindest ein bisschen mehr Hoffnung gegeben, aber mhm. wir wissen ja, dass das alles dann doch nicht so geklappt hat und wo Harald Gempel jetzt ist, weiß auch keiner so genau. Ähm, ja, Das geht für einige, die vorher im Trainerstab bei waren, weil nicht weiß. <lacht> das stimmt allerdings. Ja, die sind noch in den
1: Katakomben irgendwo und werden im Sommer wieder rausgeholt. weiß es oder? nicht,
2: alle zu Videoanalysten analysten worden, ja. weiß man alles nicht, aber ja, dementsprechend, das, das war noch eine Sache zumindest, die nicht positiv
1: gestimmt hat. Gempel war auf jeden Fall eine, also von, von dem Punkt damals war es eigentlich eine, eine gute Wahl, aber
2: ja. Einer auch wieder aus dem prezcamp wie man jetzt ja auch Richtig. quasi so sieht, wie dann der Cut ja. gemacht wurde, aber. Es
1: gab ja damals auch diese Gespräche, weil Harald Gemperle sich ja schon auch mehr zutraut und das ja auch öfter gesagt hat, als nur Co-Trainer zu sein, ähm, wo man dann dachte, okay, wenn das irgendwann, wenn irgendwann mal die Situation kommt, vielleicht übernimmt Harald Gemperle, ähm, aber das ist dann halt anders geworden. Und das Klinsmann, kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, dass der halt nicht sagt, okay, ich arbeite mit den Leuten, die da sind, sondern dass der ganz eigene Vorstellungen hat. Das haben wir hier ja auch schon. Ja, so ist ja auch nichts besprochen. Neues. Na, genau.
0: ja. Ähm, ja, vielleicht lass uns aber mal kurz über die, über die Sache ähm, mit äh, Lars Windhorst sprechen. Ähm, das war ja dann auch sehr überraschend. Also, es kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, also ja, das nach stimmt. meiner Erinnerung. Gab, also, da gab es jetzt keine große Anbahnung, dass da irgendwas im Gespräch oder im Busch sondern es war dann irgendwie so, ja, Hertha holt sich äh, möglicherweise Investor und dann
2: zack war auch schon klar, wer das ist und wie viel. und Es äh, gab diesen Spiegel-Online-Artikel, die waren da die ersten, ne? Ich glaube, ja, die hatten diesen ja. Exklusivbericht. Ähm, also es war ja vollkommen klar, nachdem sich Hertha die KKR-Anteile zurückgekauft hatte, dass man auf der Suche nach einem neuen Investor ist. Das, das war ja, wurde ja auch offen kommuniziert ja. von allen, auch von Ingo Schiller. Genau, aber dass das dann so schlagartig kommt, war nicht klar, war vielleicht auch für Hertha lange Zeit nicht absehbar, vielleicht hat sich da plötzlich eine Tür geöffnet, also weiß ich, also natürlich also natürlich ist so eine Geschichte immer älter und länger vorbereitet, als man sie dann letztendlich mit, mitbekommt, will ich gar nicht abstreiten, aber trotzdem weiß man, wird man wahrscheinlich, wie gesagt, im Winter noch nicht gewusst haben, dass das kommen wird ja. und äh, ja, also das war schon krass, zumal man dann, wie gesagt, diese Kiste für sich aufgemacht hat, okay, Tovic war irgendwie die kleine Lösung und jetzt hat man sich aber ja eine ganz große Lösung in, irgendwie äh, reingeholt in den Verein mit diesem Geld. Ähm, das waren natürlich auch eine riesige Summe, die damals plötzlich im Raum stand, 125 Millionen, diese pakative Summe, die man irgendwie jetzt ja immer noch im Kopf hat. Ähm, ja, ich glaube, das also, müssen wir jetzt auch nicht alles sehen. Nein, 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 um Gottes Willen, da würde ich, ja. würd ich tatsächlich auch unsere Folge von damals erwähnen äh, oder empfehlen, wo Steven ja auch dabei war, wo wir über alle Zahlen geredet haben und Befürchtungen und Windhorst als Typen und hm, um, und wir werden ja jetzt auch noch drüber reden, wie sich eventuell der Einfluss schon bemerkbar gemacht hat, besonders mit dieser Klinsmann-Personalie. Um, aber ja, das war schon krass und dementsprechend hat man eventuell sogar schon ein größeres im Sommer Verpflichtungen, um dann vielleicht auch den Bogen zu spannen, schon erwartet, was ja eigentlich gar nicht so eingetroffen ist, wenn man jetzt mal so Revue hm. passieren lässt. Wer ist gekommen? Derek Boyata? Derrick Boyata,
0: Boyata. Ablösefrei von genau. Celtic Glasgow. Dann Eduard
2: Löwen. 7 Millionen Nürnberg.
0: Genau,
1: wen, wen haben wir noch? Ähm, Luke Barcchio. Genau, Luke Bakio. 21 ja. Millionen. Ja, also es hieß ja auf der MV, auf der Mitgliederversammlung, er habe weniger gekostet, als Lazaro eingebracht hat.
2: Ja genau, aber Lazaro waren ja glaube ich auch 23, 24 ja. Millionen mhm. glaube
1: ich. Wobei davon auch ein bisschen was glaube ich nach Salzburg Ja, 5
2: Millionen. 5 Millionen, okay. glaube
0: ich. Ich glaube, Redan ja. ist noch gekommen, aber das Stimmt, war ja offen, da schauen schon Redan, äh, Appel und ein Ei da irgendwie. Und dann Million haben wir so,
2: glaube ich, 2,5, glaube ich, oder sowas. Ja, ja, der war okay. schon recht teuer. Echt? Ach so. Ähm, nee, nee, der war schon recht teuer. Mhm. Und, das und die Laie von Grujic konnte halt realisiert Stimmt. werden. Dadurch. und ich erinnere mich noch an den Tag, wo das neue Trikot nee, Warte, was war, wurde alles präsentiert? Der, das Grujic stand ja, also es war die erste Trainingseinheit im Sommer und plötzlich kam ja Grujic immer in ein Amateurstadion rein. So, da war erstmal so, krass, sie haben es tatsächlich geschafft. Das war ja diese ewige, dieses ewige Hin und Her, ob jetzt noch irgendwie Bremen und Frankfurt reinspritzen oder und man weiß es nicht. Na, Im Nachhinein hat er das richtig gemacht, oder? Würde auch sagen. Würde ich auch sagen. Er steht jetzt vor beiden Vereinen, <lacht> Welten trennen uns. Ja. Ähm Nee, äh, genau. Dann wurde die Duda-Verlängerung, auch eine bittere Geschichte jetzt im Nachhinein, aber äh, die Duda-Verlängerung wurde am gleichen Tag verkündet. Äh, das waren ganz viele verschiedene mhm. Sachen. Ähm, was war denn noch? Ich glaube, die neuen Trikots wurden am gleichen Tag, glaube ich, vorgestellt und alle fanden die auch ganz cool. Das war auf jeden Fall auch noch eine gute Sache und noch eine dritte Sache, glaube ich, war vierte Sache. Mhm. Naja, war auf jeden Fall ein ereignisreicher Tag. Ähm, ja, aber das waren so die Transfers. Um, genau. Und auf der Abgangsseite, gut, klar, Valentino Lazaro nach zwei Jahren weiter nach Mailand.
0: Aber das ist auch das, was am meisten irgendwie ins Kontor geschlagen hat, ja, glaube ich, fußballerisch.
2: Äh, ja, das auch. Ähm, Marius Wolf haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne? Auf der der ja, 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 ja stimmt, Lass mhm. ja, der kam später. Der hatte, glaube ich, sein erstes Spiel gegen Mainz, glaube ähm, ich, dann oder ja. so. Äh, kann ich
0: nachgucken, habe ich mir notiert. Glaube ich auch, Ja.
2: Ähm, ich glaube, ja, glaub ich habe ein glaube ich, Ja, 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 mhm. genau. Ähm, nach der Länderspielpause sogar. Also er kam ja Anfang der Länderspielpause, hatte dann dementsprechend mhm. Zeit. Ja, genau, so also Marius Wolf kam nachher noch. Äh, Abgänge, wen gab es noch? Gut, klar, Fabian Lustenberger. Ja, äh, Ja, wobei ich glaube,
1: dass das gar nicht zu unterschätzen ist. Und das sage ich als jemand, der immer sich nicht so sehr gefreut hat, wenn Fabian Lustenberger Anfangs elf stand. Ich habe das immer gesagt, dass wir den dann vermissen werden, wenn er halt nicht mehr. Da ja. Ist. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass der der Mannschaft und dem Mannschaftsgefüge teilweise gut getan hätte in dieser Saison, weil ich glaube, die Rolle, die er innerhalb der Mannschaft gespielt hat, von außen hin nicht so oftmals erkannt wurde, wie es wirklich war.
0: Ist auch schwer, ne? Also wenn du da, bei, bei den ganzen Trainings und bei den... Hm in der Mannschaft jetzt nicht irgendwie Mäuschen spielt, dann ist es ja auch schwer, das zu bewerten, aber ich würde euch da recht geben, also ich glaube auch, dass das halt ein sehr besonderer, sehr intelligenter Typ ist, der ähm, dann vielleicht doch mal in Zeiten, wo die Mannschaft vielleicht etwas unmütig wird oder halt so ja, wie soll man sagen, äh, wenn es nicht läuft und die Mannschaft ein bisschen unzufrieden wird, auch mit sich selbst, ähm, dass das so jemand da vielleicht ganz ähm, ganz positiv wirken kann, ja. ähm, das hat, glaube ich, der Mannschaft wahrscheinlich auch gefehlt. Ich
2: würde Thomas Kraft in so einer Rolle noch sehen. Ja, ähm, der ist für die Kabine, wird ja von allen Journalisten immer wieder gesagt, auch, dass der für die Kabine sehr wichtig sei, das stimmt. Der ist ja nun auch mal jetzt der dienstälteste Herr Tana, jetzt durch den Abgang von Lustenberger. Aber, ähm, er ist, ja,
0: aber er ist halt auch irgendwie nur zweiter Torhüter.
2: Und ja, aber so. dafür ja doch immer mal wieder, zumindest im Einsatz, um daran zu erinnern, wie wichtig er sein kann und ja. Äh, ist ja auch, glaube ich, jemand, der im Training immer pusht und jedes Training extrem ernst nimmt und allein deswegen schon wichtig ist. Ja, nee, Abgänge gab's ansonsten, naja, nichts Erwähnenswertes eigentlich. Julius Kade der leider, leider ist Union aufgestiegen, ist für ihn ein bisschen doof gelaufen, weil jetzt ist er auch bei Union reservist und spielt nicht, weil die nur mal Erstligist sind. Hat nicht eine Minute da irgendwie Nee, geht, nee, nee.
1: Der äh, glaube spielt eine ganz gute Rolle. Der äh, ist absoluter Stammspieler,
2: ne? der ist Kapitän, der hat da Steve von Bergen, die alte Legende, abgelöst äh, als Kapitän. Also die die Hartana geben sich da die Klinke in die Hand. wir sehen, wen, wen wir als nächstes nach Bern geben. Äh, Jonathan Klinsmann ist gegangen. Ähm, der hat mein, auch mal Mein Sohn. Halt, ja, mein Sohn. Mein Sohn ja, Jonathan. Ja, habe ich den besucht. <lacht> <lacht> er hat sich auch noch mal ein halbes Jahr gedulden sollen. Weiß, weiß nicht. Gib mir mehr.
1: doch noch mal die Flasche Wein her. Das dauert ja noch ein bisschen. <lacht> so. Du musst noch fahren, mein Lieber. Ja, deswegen, wir nehmen ja auch noch. Ich kann Auto, auf, einen Auto auch Flach. hier stehen lassen. Das könnte ich zur Not auch machen. Aber ich will auch noch einen Schluck haben. Ne? Ja, du sollst ja, ja auch nicht mehr Das ist doch
2: gut. Ähm, <lacht> Marius, Ja, wir trinken nämlich hier Wein. So, nicht wie der Böbel ja. von Darmwald, die irgendwie so komisches Bier trinken. Naja, beim Big
0: City Club trinkt man, also so. Also, dass wir noch nicht den Champagner rauskunden. Wollte ich mal sagen,
2: das ab das übernächsten. Das
0: machen wir Grunde, wenn wir Meister geworden Wenn wir
2: Champions League einspielen. Ja, ja, richtig, richtig. richtig. Äh, Marius Gelsbeck ist gegangen, Idee. der bislang auch nur Pokalpartien äh, spielen darf bei Karlsruhe. Aber gut, die haben halt einen da, ist ja halt klar. Äh, ja. Derrick Lukasen haben wir leider gehen lassen müssen. Wir haben, ihn, wir haben die Laie nicht verlängert bekommen. Nein. Ich, ich habe immer gesagt, den werden
0: wir erst vermissen, wenn er nicht mehr da ist. Ich wusste gar nicht mehr, dass es den gab. Der Sch Ganz ehrlich, hat überhaupt nicht auf
2: dem Übrigens stümpert er mittlerweile leihweise bei RSC Anderlecht rum. Kann man mal gucken, ob er das spielt? Ja. Zwölf <lacht> Einsätze. Aha. Und wo steht Anderlecht? Abstiegsplatz. Äh, ist das nicht diese Geschichte, wo jetzt Vincent Company kurzzeitig äh, Spielertrainer war? Und jetzt hat er sich davon verabschiedet <lacht> und ist nur noch Spieler. Das sind Zustände. Ja, ja, belgische Liga ist mega. Da trainiert doch jetzt auch Hannes Wolf. Äh, den ah, Kar ja. war äh, da noch
0: Sky-Experte kürzlich. Ja, ja,
2: ja. Äh, Anderlecht ist Zehnter <lacht> Ist jetzt nicht so gut bei 13, glaube ich. insgesamt 13 Vereine in der Liga. Naja. Ja, ja ähm, genau. Also das war es auf der Abgangsseite. Okay, ähm, aber dementsprechend muss man ja sagen, dass der Lazaro Transfer halt extrem viel Geld in die Kasse gespült hat, die äh, dann halt der Lukaku Transfer wieder rausgehauen hat und natürlich war Löwen auch nicht billig, aber das war jetzt kein Transfersommer, würdest du nee, wo du im ja. Nachhinein sagen würdest, ah, das war jetzt aber nur wegen Ventos möglich. Na, was man die sich ja vor allen Dingen von dem Geld ja auch erstmal zurückgekauft
0: hat, waren die ähm, waren die Vermarktungsrechte, glaube ich. War das nicht schon mit KKR passiert?
1: glaube ich auch. Ah, stimmt. Ja. Stimmt, aber irgendwas hat man doch noch noch gekauft. Da muss man sich dann diesen... die Folge noch mal anhören, die wir damals aufgenommen ja. haben. So. Ich habe es nicht mehr drin, aber es... Irgendwas war da noch. Naja, egal. Also, was ja auf jeden Fall der Unterschied war bei den Millionen, die jetzt geflossen sind, dass Preetz von Anfang an offensiv gesagt hat, es wird über die nächsten vier, fünf, sechs Transferperioden in die Mannschaft investiert. Während es vorher hieß, von dem KKR-Geld fließt kein Geld in die Mannschaft. Da erhöhen sich zwar die Spielräume langfristig, weil man sich halt Rechte zurückkaufen kann mm -hmm. und so weiter. Ähm, aber das Windhorst-Geld kann jetzt ich weiß nicht, ob zu 100 Prozent oder zu 70, 80 Prozent, aber kann in die Mannschaft fließen. Was aber ähm, ähm, Antetokounmpo gesagt hat ähm, in der Pressekonferenz dann später, als er auch schon ein bisschen unter Druck war. Übrigens ist ja nicht so, dass wir hier wird so getan, als wären wir ein reicher Verein. Das Geld haben wir noch gar nicht investiert. Wir haben Valentino Lazaro verkauft ja, und haben davon weniger Geld ausgegeben für für äh, Luka Modric. Trotzdem
0: wird ja jetzt auch noch immer gesagt. Also ja, ja. letzte Pressekonferenz, glaube ich, die Aussage von Prez war auch ähm, sowas wie naja, also wir haben jetzt mehr Geld, aber wahnsinnig
2: viel mehr ist das jetzt halt. Sie müssen auch, Sie müssen es aber auch sagen, weil ich auch immer wieder Medienberichte lese von Hertha fernen Medien, also, es wird jetzt nicht die Morgenpost schreiben, aber manche Medien schreiben dann halt auch, dass die Erwartungen gestiegen seien aufgrund äh, des Geldes, was in die Mannschaft investiert wurde durch Windhorst, wo ich immer wieder da sitze, und sage, nee, also, das stimmt halt einfach nicht. Also.
1: Aber die Erwartungen sind eher nicht dadurch gestiegen, sondern natürlich auch durch die Aussagen, die von Windhorst kamen, die jetzt von klar. kommen. Vollkommen
2: klar. Aber von wem,
0: aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, von wem sind denn die Erwartungen gestiegen? Sind eure Erwartungen so sehr gestiegen? Mm. Nee, nicht, nein, also nicht für, nicht für
2: diese Saison, weil ich auch eben erst mit Schovic halt dachte, okay, hm. man wird halt jetzt nicht unter den ersten Top-6 landen. Das muss ich halt erstmal alles finden und etablieren. Deswegen bin ich halt davon ausgegangen, man wird wieder so eine Rolle spielen bei Platz 8 bis 11. Und damit ja. wäre ich auch zufrieden gewesen. Ja. Ähm, also deswegen meine Erwartung zumindest. Ich kann ja nur, immer nur für mich sprechen. Wird jetzt alles noch viel besser also mit den Erwartungen
1: gestiegen, ich glaube niemand, der sich ein bisschen intensiver mit Theater auseinandersetzt. Kann Erwartungen haben. Das sowieso und hat geglaubt, dass dass wir jetzt wirklich um die Champions League mitspielen. Also auch egal, ob dieses Jahr, nächstes oder übernächstes Jahr, als diese Aussage kam, glaube ich, haben sich alle da... muss auch noch Träume haben. Also es gibt natürlich auch Leute, die dann sehr optimistisch an die Sache rangehen und die das gut finden. Aber ich glaube, die meisten haben schon gesagt, ey, macht mal erstmal langsam. Vor allem jetzt mit der aktuellen Situation, macht das Ganze mal langsam. Trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, das Geld Also ich glaube, auch der Transfersommer hätte nicht so ausgesehen, wenn das Geld nicht da gewesen wäre. Ich
2: glaube, man hätte ähm, Löwen wahrscheinlich nicht. <lacht> Oder Duke Bakio eben nicht so hingelangt, sondern die nächst kleinere Lösung. Genau. Was das, ich, was also
1: da ich schon Redan ist so eine typische Lösung, die halt noch aus der äh, Pre-Windhorst-Ära oder pre -Ära. Aber da bin ich,
0: Da bin ich auch echt sehr gespannt, was daraus jetzt dann noch wird langfristig, ähm, weil den hat man ja wirklich
2: nun. Ich glaube, der hat einen kurzen Einsatz mal gehabt oder so. Ja, und dann ansonsten viel auf der Bank. Ja. Und äh, ja, weiß man gerade nicht so genau. Also aktuell scheint er ja verletzt gewesen zu sein. Ähm, deswegen also, gibt es ja auch immer dieses Posting bei Twitter, auf diese Spieler muss der Trainer verzichten für das Spiel. Da war auch jetzt auch letztens Redan dabei. Also ich, ja. Aber ansonsten, das stimmt, kriegt man nicht viel von ihm mit. Vielleicht ist ja immer so, es gibt dieses erste kurze Hoch. Haben wir bei Dennis Jaschemski auch gehabt. Hm. Weiß auch keiner, was da jetzt irgendwie passiert. Es ist dieses erste Zwischenhoch, weil du du bist so befreit und spielst halt äh, Forsch auf als junger Spieler ne? und dann fällst du in dein erstes Loch und dann gilt es halt, aus diesem ersten Loch halt rauszukommen. Und da wird Redan jetzt, glaube ich, gerade drinstecken. Hatte jetzt natürlich, ist auch die sportliche Situation hat es nicht hergegeben, den Redan einzusetzen. Also Klinsmann hatte äh, jetzt auch noch gesagt, dass er sehr gespannt eigentlich ist, wie sich so ein sohn und ein Redan machen werden, was ja zeigt, er hat ihn zumindest auf dem Zettel und wird ihn jetzt halt in der Winterpause
0: kennenlernen. Was ich auch ganz bemerkenswert fand, war, dass nach diesem Einstieg von äh, Tenor. Also habt ihr da, ich meine, du bist ja ein bisschen mehr in der Kurve unterwegs als wir. Ähm, Gab es da wirklich große kritische Stimmen, also weil so Investor und solche Geschichten sind ja jetzt, sagen wir mal, bei eher so äh, traditionell, äh, traditionellen Fußballfans ja nicht so gern gesehen, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sich da irgendwer gewährt hätte, äh, so hm. oder dass da irgendjemand wirklich große Bedenken, außer jetzt die Bedenken, die man halt so hat, wenn sowas passiert, angemeldet wurden, also dass es irgendwelche Proteste gab oder so.
1: Also ich glaube zum einen, das habe ich damals ja. auch geschrieben, war es relativ gut für Hertha, dass das halt deutlich vor dem ersten Spiel dann veröffentlicht wurde, weil somit hast du schon mal sechs, sieben Wochen, glaube ich, zwischen Bekanntgabe und Saisonstart. Mm -hmm. Dazwischen, und das nimmt ja immer schon mal, also ne durch die Zeit alleine, nimmt das schon mal ein bisschen den Dampf aus der ganzen Geschichte. Ähm, und ansonsten ist es auch so, dass ich da, also natürlich die üblichen Bedenken, ne mal gucken, und er hat ja auch gleich ein bisschen anders angefangen, als KKR das gemacht hat. weil Von KKR hast du nichts gehört und von Lars Winters hast du halt große Ziele gehört. Ähm, und ich glaube, das war jetzt so mit der mit der, die Mission von Ante Czovic und der Verpflichtung vor allem von Jürgen Klinsmann, dass da halt Bedenken kamen, die ja auch nachzuvollziehen sind, dass es dann halt heißt, ey, ist es wirklich so, dass der nicht mit reinredet, wie Gegenbauer das sehr emotional auf der Presse, äh, auf der Mitgliederversammlung gesagt hat? Oder ist da vielleicht schon, dass man auf sein Wort, auf das Wort von, von Windhorst hörten, dass man da so ein bisschen eine Verschiebung in den Machtverhältnissen hat und, aber ich, ja, ich glaube halt, wie gesagt, da sind so ein bisschen die Bedenken, ähm, vorher war es relativ ruhig, nach dem, was ich
2: mitbekommen habe. Mhm. Ich muss da halt immer an Star Wars denken, irgendwie so die Verschiebung der Macht. Das ist wirklich <lacht> immer sehr ominös. Nicht
0: aus. spoilern. Nein. Ich guck dir noch.
2: Han Solo stirbt.
0: <lacht> Dumbledore ist, ist irgendwie zum Teil böse. Ähm, gut, aber dann sind wir, glaube ich, damit durch. Jo. Mhm können wir ja mal in die Saison reinstarten oder habt ihr noch was davor irgendwas was euch noch einfällt?
2: Nö, Trainingslage brauchen wir jetzt auch nicht groß. Nee,
0: mit. erste Runde DFB Pokal VfB Eichstätt gegen Hertha. haben wir die geputzt. Haben Hertha. wir die geputzt. Alter, haben wir die rasiert. Also ähm, ja, einzige Sachen, die mir noch so in, in Erinnerung geblieben sind, sind das Spiel fand in Ingolstadt äh, Ingolstadt fand in Ingolstadt fand in Ingolstadt statt. <lacht> ähm <lacht> Ah, es war Allah. es war sehr souverän und ähm, Darida ja, hat getroffen, ja, genau, das war ja so das, das
2: erste wieder Lebenszeichen, beziehungsweise ähm, nach dem sehr guten Trainingslager, was Darida ja abge äh, ähm, abgebrannt haben soll Urlaub abgesagt voll reingehauen, genau. sehr viele positive Stimmen von Czovic und Prez, dass er wieder voll da sei und er fühlt sich wie, wie neu geboren und äh, ja, hat dann halt gegen Eichstätt direkt getroffen, das war halt eine schöne Sache Ey, Alexander Eswein hat getroffen Stimmt, <lacht>
0: Tatsache ähm, ja, es war halt, ja.
2: es war halt so, wie man sich eine
0: erste Runde DFB-Pokal vorstellt, wobei man halt auch eher, ja gestehen muss, dass das natürlich jetzt auch echt einer der wirklich schwächsten Gegner war, die man da hätte abkriegen können. Insofern war es halt schwer danach irgendwas zu sagen.
1: Aber für einen Hatana war es ein sehr richtungsweisendes Spiel,
2: nämlich für John Riga. Oh ja, ja, das das stimmt. Grund? Der hat als Linksverteidiger gespielt ja. und musste dann zur Halbzeit. Zur Halbzeit ausgewechselt werden, weil er so dermaßen arg gelb-rot gefährdet war ähm, und sich auch echt nicht unter Kontrolle hatte, weiß man ja bei ihm leider dann auch halt auch schon des Öfteren gesehen hat, aber besonders in seiner so ersten DFB-Pokalrunde, wo du Silverin weiterkommst, musste das halt echt nicht abziehen. Und da hat halt, nach dem Spiel, war er bei Chovic schon mal, nein, nicht unten durch, das wäre übertrieben, aber zumindest halt eben nicht mehr eine erste Option. Und das zieht sich halt durch diese Hinrunde für Turona Riga. Ja. Ähm, da hast du recht, ja.
1: Also er hat ein Spiel danach über 90 Minuten gemacht in Mainz. Und hat dann in der Bundesliga noch mal eine Minute gespielt und halt ähm, gegen Dresden im Pokal. Ähm, also für ihn ist es nicht gut gelaufen. Und es hat da halt angefangen. Ähm, aber wir reden ja später auch noch ein bisschen über die Defensive und wie ja, genau. wir dazu stehen. Dann, ähm, erster Spieltag ähm, hatten wir
0: das große Vergnügen ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen zu werden gegen den ich großen esse. FC Bayern München. Äh, in München haben wir den Bayern dann tatsächlich wieder einen Punkt abgerungen. Ne? Also Mit wann
2: sind wir jetzt umgeschlagen gegen die? Das ist schon ein bisschen fünf Spiele jetzt oder so?
1: ist schon nee wir haben
2: ähm, Ach, nee. letztes Jahr das Rückspiel verloren
1: genau. 1:0 ja ah ja stimmt aber also, so ah, Jahr ist ja. ja stimmt die
2: Geschichte na ja, gut ja stimmt da ist die Serie gerissen aber ja ich meine das war ein Spiel wo du jetzt auch mit sehr vielen Wochen und Spielen und Monaten im Rückblick sagen kannst natürlich war der Punkt durchaus glücklich weil Bayern Auf da schon einige Mal. Torchancen hatte ist ja immer so die Frage, wenn du fünf Minuten später darauf angesprochen wirst, kannst, sagst du ja immer, ja, aber Hertha hat schon nicht schlecht gespielt. Ja. Da redet wir das immer nicht schlecht. Ja. Ähm, der Punkt war natürlich äh, durchaus glücklich, weil Hertha auch eben seine beiden größten Torschancen halt direkt auch genutzt hat. Ja. Ähm, das eine von Luke Bacchio, das Tor, das ist ja auch, also, es ja. ist halt einfach auch Glück das Glück, ist, dass man erzwungen hat, weil man halt, weil Luke Barkel einfach mal geschossen hat, ja. Ja, das ist ja immer so die. Es bleibt trotzdem Glück. Äh, es bleibt natürlich Moment. trotzdem Glück und auch wie das Grujic da halt, also das Martinez, glaube ich, war es, den hm. er da. Pavard. Pavard, Pavard. Hm. Wenn Pavard halt irgendwie doch auch wie Grujic erst nach der Szene am, auf dem Boden liegt, dann macht er auch wahrscheinlich das Tor nicht. Also, und äh, zumal, also das einzig Blöde, was Hertha sich halt wirklich selbst eingebrockt hat, war dieser Elfmeter, wo Grujic Lewandowski völlig unnötig, ja. äh, zu Boden ringt. alle. Also die Situation ist, glaube ich, vorbei. Alle gehen halt wieder Richtung Spielmitte, ganz normal. Und Grujic denkt sich, ja, den Lewandowski, den, den faul ich jetzt doch einfach nochmal. Besonders in Zeiten des Videobeweises eine sehr kluge Idee. Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, wie immer noch, dass er ihn nicht
0: um, also er wollte ihn sicherlich nicht umreißen, sondern er wollte ihn vielleicht so ein bisschen so, ey, geh mal weg so und äh, an ihm vorbeigehen, dass der Lewandowski natürlich da den sterbenden Schwan spielt, das ist aber hinlänglich bekannt eigentlich. Insofern muss man solche Sachen halt einfach unterlassen. Genau.
2: Ähm, ja. Äh, äh, ja, aber nee, deswegen, das war die einzig dämliche Szene, die man sich selbst eingebaut hat, ansonsten wäre das in der, also in neun von zehn Spielen wäre das jetzt wahrscheinlich verloren gegangen mit der mit dem Kräfteverhältnis. Aber ey, Punkt in München, da brauchst du auch meistens Glück. Und, äh, ja, ein erstes auch, Spiel noch dazu ist jetzt auch nicht Spiel so dankbar. Und man konnte auch zumindest sagen, was es hat halt Czovic auch ein bisschen Kredit gegeben, weil Czovic ja, glaube ich, zur Halbzeit hat der umgestellt oder in der 30. Minute oder so hat äh, das System umgestellt. Und damit ja eine deutliche Leistungssteigerung oder mhm. zumindest dass die Kräfteverhältnisse nicht mehr so arg äh, versch äh, verschoben waren, hat, hat von hinbekommen. auf auf viererkette glaube ich. Genau das, äh, und da ja. hat man schon so gedacht, aha, sowas haben wir unter Dada gefühlt gar nicht gesehen und ja. das hat schon schon Kredit eingeräumt im ersten ja, Moment, so weil man dachte, stimmt. ui, also ja. vielleicht hat ja doch was in der Winter äh, in der äh, Sommerpause ja. dieses Trainingslager und so vielleicht ja. ist wirklich was gebracht. Ja, aber so richtig ähm, so richtig
0: was damit anzufangen wusste man nicht also man war jetzt nach dem Start nicht so ein bisschen ja. nicht, nicht schlauer es ist halt Nein, der Punkt im ist halt
2: immer auch bei einem Bayern Spiel so weil ja. das ist ja nicht ja. der Gegner ist an den du dich messen wirst die Saison lang. Ja es ist halt im Endeffekt der Punkt dann
1: guckst du die Spiele danach an und wenn du dann die gut gestaltest und die gewinnst dann sagst du ey guck mal krass wir haben sogar in München Punkt geholt und danach sind wir richtig gut reingekommen
2: oder du machst es wie oder Frankfurt
1: Ja oder dann du machst es wie Frankfurt ja gut aber wir waren ja so ähnlich im Endeffekt ja, ja, ja. Zwei drei Spiele danach und dann sagst du natürlich, wenn du danach die
2: Spiele verlierst, sagst du, ja klar, war auch nur Glück da in München, dass wir da überhaupt einen Punkt geholt haben. Ja. Wir sind übrigens die einzige Mannschaft, da mal Funfact, die seit dem Bayern-Spiel, also Frankfurt hat ja gegen Bayern gewonnen und am Anschluss haben die jedes Spiel verloren, außer gegen uns unentschieden gespielt in der Liga. Also, ja, das, <lacht> ähm, das nur dazu. Der bayern der war auch, den hatten wir doch auch. In der Hinrunde, letzte Saison, mhm. haben wir Bayern zu Hause geschlagen. Waren dann irgendwie kurzzeitig auch Vierter und sowas mhm. und dann Und im Anschluss dann haben wir, wir nichts Mainz mehr gewonnen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass
0: das auch was mit den Spielern macht. Dass, äh, wenn so eine so ein Selbstzufriedenheit Punkt, ja, plötzlich. Dass da, so ein ja, dass du so einen Punkt in München holst und denkst du, ja, läuft doch ganz gut hier. Ne? Ja, also und plötzlich hast du noch so und eine Und Wolfsburg, machen wir weg. Ja. Also,
1: und dann steht es 0 zu 3 am Ende. <lacht> Ja, und die Sache ist, das, das, das zweite Spiel, weil ich glaube, zum Bayern-Spiel gibt jetzt nicht ja, so viel mehr nee, zu sagen nee, nee. das zweite Spiel gegen Wolfsburg ist halt auch extrem bitter verlaufen für uns absolut weil, das ähm, wollte
0: ich hätte ich ja auch gleich gesagt das äh, ist
2: einfach halt von von der Entstehungsgeschichte her einfach total und das zieht sich ja halt durch die tovic ära ja. dass man, man ihm viel vorwerfen kann aber auch bei sehr vielen Spielen sagen kann ey es ist da wurde ihm auch in vielen Szenen keinen Gefallen getan ja. also zum Beispiel also diese erste Szene in diesem Spiel
0: ähm, Gilavogi fault aus meiner Sicht Duda im Strafraum ähm, ah ja. der hm. Schiedsrichter gibt den Elfmeter und wird äh, und dann wird das aber durch den VR zurückgenommen, weil Gilavogui halt hauchzart den Ball irgendwie spielt. Also das muss mir wirklich mal einfach noch mal jemand, der, ich weiß Die nicht, Eingriff da, muss ich, da muss ich mal wirklich genau. noch mal den Freund ja. meiner Schwester fragen, weil der ist ja Schiedsrichter, der muss mir das einfach noch mal erklären, wo ist da jetzt also wo sagt man da Ball gespielt und wo sagt man nicht Ball gespielt? Und ist das dann so eine Oft, klare Fehlentscheidung, dass genau, man das da, ne? Oft sagt man halt, na ja, er spielt zwar den Ball, aber er räumt ja den Gegenspieler ab. Und das war aus der aus meiner Sicht in dem Fall der Fall. Und dann sagt man aber in manchen anderen äh, Situationen wieder, na ja, aber er spielt ja den Ball. Also ich raff's mhm. einfach nicht. Und das war halt schon die erste blöde Szene, weil wenn du da mit einem 1-0 im Rücken äh, das Spiel beginnst, ähm, ist das natürlich eine ganz andere äh,
2: Geschichte, und, naja, und dann kriegen wir halt den Meter auf der anderen Seite. Ja. Ansonsten erinnere ich mich aber halt an eine sehr ordentliche erste Halbzeit, wo Hertha ja auch wieder gezeigt hat, fußballerisch Mittel sprechen lassen zu wollen und wir einen guten Beibesitz Fußball gespielt haben. Ich erinnere mich da sehr gut dran, dass sehr viele Dreiecke gestellt wurden, man Seiten überladen hat, Distanzschüsse gewagt hat und da war zwar nicht die eine Chance dabei, wo du sagst, der muss drin sein, aber es war schon so, dass du nach der ersten Halbzeit dachtest, naja, gut, wenn die das jetzt so weiterspielen. Ich fand das, ich fand das allgemein Offensiv ja und
0: das ist glaube ich so ein bisschen äh, der große Punkt auch der dieser czovic Era. Ich fand das ja offensiv häufig auch gar nicht verkehrt. Oft hat uns manchmal das Abschlussglück gefehlt, aber offensiv war das teilweise waren da schon gute Ansätze zu sehen und ich glaube, dass wir hier auch im Podcast oft besprochen hatten. Na ja, man sieht schon, da tut sich was. Nur hinten ist das war ja furchtbar. Da hat einfach die Balance gefehlt, ja die Balance zwischen äh, Defensive und Offensive, Da wurde halt einfach anscheinend viel zu viel ähm, äh, ja, wurden viel zu viele Ressourcen irgendwie auf die
1: Offensive verwendet, so dass die Defensive irgendwie echt einen Knacks wegbekommen hat. Wobei bei dem Spiel, glaube ich, kann man noch sagen, dass es dann halt, also du bist in der ersten Halbzeit nach dem 0-1 dann angerannt, hast recht waren es nicht die klaren 100 Tor schon, aber trotzdem mit wirklich einem großen Tempo und es war wirklich ein gutes Kombinationsspiel, auch wenn es dann nicht äh, gereicht hat für, für ein Tor. Und dann in der zweiten Halbzeit, klar, kannst du diskutieren, ob du vielleicht zu früh aufgemacht hast und zu früh alles nach vorne geworfen hast. Aber wenn du jetzt nur dieses Spiel isoliert betrachten würdest, würde ich jetzt sagen, da kannst du jetzt noch nicht von der großen Abwehrschwäche reden. Auch wenn 0-3 natürlich zu Hause gegen Wolfsburg krass klingt. Vor allem, die, wie viele Tore haben die geschossen? 18, 19 Tore oder so in der ganzen Hinrunde. Ähm, aber nur dieses Spiel isoliert mhm. betrachtet das verlierst du dann halt höher, weil du halt am Ende dann
2: alles nach vorne wirfst. Das war auch das Spiel, glaube ich, wo Redan
1: noch reingekommen ist. Mhm, stimmt, genau. Ähm, ja.
2: ja, und äh, was da halt angefangen hat, war zumindest auch, wie gesagt, diese Elfmeter-Serie äh, gegen uns. Und auch wieder. das Rehkick irgendwie von der äh, Genau, Heronis. richtig, genau, das, das hat da so angefangen. Und ähm, ja, genau, also deswegen, das war jetzt auch nicht so, dass, also natürlich war man nach dem Spiel schon ein bisschen ernüchtert, weil 0 zu 3 das erste Heimspiel der Saison zu verlieren gegen den Gegner, gegen, die, gegen, die, gegen den du dich ja auch messen willst in dieser Saison, wenn es um Platz 8, 7 oder sowas geht, dann ist ja auch Wolfsburg da ein Kandidat für und gegen den dann so klar zu verlieren, ist halt schon bitter, aber trotzdem, ich muss auch sagen, ich war aufgrund der ersten Halbzeit schon zumindest ermutigt, dass das jetzt trotzdem jetzt kein Weltuntergang ist und äh, besonders halt, weil man vorher diesen Punkt in München hatte, mit dem man ja nicht gerechnet hatte, also man hätte jetzt theoretisch auch in, in München verlieren können und gegen Wolfsburg einen Punkt holen können, wäre es dasselbe Punkteverhältnis gewesen, so, ja, dann ging es halt los, also das, das hat man dann gesehen, dass das halt nichts Einmaliges dann geblieben ist. Richtig, weil auf Schalke hat sich dann
0: eigentlich, also für mich das, das was größte was da in der Abwehr passiert Spiel ist, weiß ich aller nicht, Zeiten. was, also auch wieder 3 zu 0 auf Schalke verloren. Eigentor durch Niklas Stark zum 1 zu 0. Dann halt diese Szene, wenn ihr euch erinnert, von ihm, wie er dann da irgendwie im Strafraum rumirrt Jahrstein, mit dem Ball. Äh, äh, Stein. ihm nicht, ihm nicht äh, sagt, dass äh, Burgstaller da von hinten kommt äh, und äh, Burgstaller fast noch das Tor gemacht hätte. Das, <lacht> das war ehrlich. übrigens
2: schwieriger, den rüberzuschießen als allerdings,
0: rein, aber. Allerdings. Ähm da ist auch so ein bisschen meine Frage, was passiert mit den Spielern, sobald die nominiert werden für die Nationalelf? Was ist mit Platten hat damals passiert? Was passiert jetzt auf einmal mit Niklas, Niklas Stark? Was ist da los? Hat, ja. Also
2: ist das irgendwie... Es <lacht> hat wahrscheinlich immer so seine eigenen Geschichten, weil das betrifft ja, glaube ich, nicht jeden, der für die Nationalmannschaft nominiert wird, generell. Nee, klar, ja, aber es äh, ist schon irgendwie komisch, ja, dass es das jetzt irgendwie bei also ist. Ich, ich glaube, bei, bei uns ist es einfach so, dass das einfach zwei Spieler sind, die zwar, ja, deutsche Nationalspieler sind, aber eben nicht Leroy Sané und äh, Marco Reus. Also die, also die kriegen ja trotzdem noch ihre Formschwächen und schwachen Spiele rein, weil die einfach nicht so überdurchschnittlich begabt sind wie solche Nationalspieler. Ähm ja, ich erinnere mich dann auch an dieses super eigenartige Eigentor von Ricky der ja. da erklären will und den dann selber über Stolpert. die Lüde drückt. Ja. Dann auch das Tor von Kenny, der wird nie wieder so ein Tor schießen, weil ihn nie wieder jemand so alleine lassen wird. Ähm, also, boah, das war ein ganz schlimmes Spiel. Ich war, was mich da aber fast noch am meisten geärgert hat, war da die Herangehensweise von Schovic, der gesagt hat, gegen Schalke auf Schalke, wo man letztes Jahr übrigens auch ziemlich gut noch ausgesehen hat und gewonnen hatte, äh, Nö, nee, da, da stellen wir uns jetzt hinten rein und lassen Luke Bakio vorne stehen und setzen auf Konter. Das, das kannst du vielleicht von mir aus die ersten 20 Minuten machen, so so reinzugehen, dir vielleicht ein bisschen defensive Sicherheit zu holen. Okay, aber das gesamte Spiel und dann keinen Plan B zu haben, fand ich schon eigenartig. Das war aber auch ein Spiel, was wo Luke Bakio nichts gelungen ist, hatte wirklich erschreckende Ballannahmen, wo man erst so dachte, äh, also äh, über 20 Millionen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und das war natürlich unglücklich. Und du hattest auch, glaube ich, auch da in dem Spiel die erste richtig gute Chance, die Luke Baki auch liegen gelassen hat. Wenn du da in Führung gehst, dann geht das wahrscheinlich wieder, kennt man ja, dann geht das in eine andere Richtung, bla, bla, bla. Aber trotzdem war das ein absolutes Slapstick-Spiel und du hast da Schalke drei Punkte geschenkt. Also sagen wir es, wie es ist, Schalke hat da kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Äh, du hast die, die quasi die Punkte schon aufgezwungen, weil die mit ihrem Beibesitz eigentlich nicht wussten, was sie machen sollen. Und ähm, ja, wieder eine bittere Geschichte. War und der erste von drei Totalausfällen diese Saison, Das stimmt. würde ich behaupten. Drei?
1: Ich gucke mal nach. Ja. Drei könnten mehr sein. Ja, um, ich, weiß, ich weiß, welche anderen beiden meins,
3: ja.
0: Ähm, genau, und äh, im nächsten Spiel ging es ja dann quasi schon zum Kellerduell gegen Mainz 05, die standen zu dem Zeitpunkt auch echt nicht gut da. Ähm, Schwarz gesehen. Genau, Marius Wolf, hatten wir vorhin schon gesagt, ist zurück, ist zu uns gekommen, hm. vom BVB ausgedient aktuell. Würdet ihr jetzt Stand Nein. jetzt sagen? Nein. Nein. Lass mich die Frage bitte für die Hörer stellen.
2: Okay. Äh,
0: würdet ihr für ihn 20 Millionen zahlen aktuell? Nein.
2: Ähm, Nein. Also äh, es gab Spiele, wo ich schon echt dachte, ja, der bringt ja richtig viel mit. Also, Auch nicht
0: durch seine Skills beim Lebkuchen. Das hat
2: natürlich schon ja, noch mal ein paar kann. Prozente rausgekippt. Was hat er? Was äh, du Lebkuchenbauer? Äh, ja genau, Davy Selke meinte zu ihr, Marius Wolf, du alter Lebkuchenbauer, wo ich mir halt gleich gedacht habe, wir müssen diesen Ebert Rowdy Song noch mal irgendwie <lacht> das ist so geil, ähm, Lebkuchenbauer. Äh, ja nee, äh, es gab schon Spiele von Marius Wolf in der Hinrunde, wo ich gedacht habe, ja, ma, ja moin, das war echt. Ordnung, also auch sowohl, der bringt ja immer so eine kämpferische Mentalität mit, ähm, aber kann ja auch spielerisch was, besonders wenn er irgendwie so ein bisschen auch Bälle in die Tiefe spielen darf, also ihm liegt es durchaus auch als dieser rechter Schienspieler, Rechtsverteidiger nach offensiv zu spielen, defensiv liegt es ihm dann wiederum nicht, aber diese Tiefe im Spiel zu haben, liegt ihm, ähm, der hat ja auch gegen gegen wen hat er dann getroffen? Gegen Paderborn? gegen wen gegen, gegen wen hat er ein, gegen, gegen wen hat dann Tor geschossen? Aber oder Düsseldorf? Ja. ich bin mir immer nicht sicher, ja, Düsseldorf ja. kann auch sein. Wolf. Also jetzt kommt. weiß ich, nicht. ist ja auch egal, aber nee, also aber jetzt mal unterm Strich nein, also 20 Millionen ist der sicher nicht wert. Ähm dass man sich auch nach nicht nach dem neuen Markt
0: und nach einem neuen Geldbeutel, aber den man immer hat.
2: dass man sich im, man kann sich im Sommer, wenn er jetzt nochmal eine ordentliche Rückrunde spielt, sicherlich nochmal zusammensetzen und überlegen, ob das da nicht eine andere Lösung gibt. Aber ja, naja, er spielt ja auch aktuell nicht mehr so die Rolle. Ja, ne? aber das ist jetzt auch wie gesagt, weil die glaube ich einfach sehr viel Stabilität jetzt für die letzten Spieler haben wollten. Ich glaube, die Karten werden jetzt in der Winterpause schon nochmal deutlich gemischt und deswegen würde ich da jetzt ihn eh noch nicht abschreiben. Auch wenn du Jetzt, oder wenn das jetzt das
0: Modell wird, Luke Bakio und De Roson zusammen zusammen spiel, äh, spielen zu lassen auf den Außen?
2: Vielleicht geht, geht De Rosun ja auch nur im Winter.
1: <lacht> Tatsache, ey.
2: Wenn er seine ganzen Instagram-Bilder
1: da Wobei, jetzt hat er, glaube ich, wieder ein paar mit Ich denke auch, also Stand jetzt, gut, in, der, in 17 Spielen in der Rückrunde kann eine Menge passieren. Aber ich glaube, es wird niemand im Moment 20 Millionen für Marius Wolf bezahlen. Hm. Und Dortmund hat es, glaube ich, auch kein großes Interesse, ihn zu behalten. Ähm, er wird auch kein großes Interesse haben, dahin zurückzugehen, weil wenn er nicht mal hier ähm, unumstrittener Stammspieler ist, wird das da erst recht nicht sein. Ähm, insofern, also im Moment glaube ich, dass er da überhaupt kein, oder was heißt überhaupt kein Interesse, aber zumindest also alles, was nah an diese 20 Millionen rangeht, haben sie kein Interesse da zu
0: zahlen. das ist ja, was du jetzt gerade gesagt hast, auch eine gute Verhandlungsposition. Ne, ja, also das ist richtig, ja. da kann man ja auch sagen, pass auf, ja. Leute. Also für 20 Minuten nein, aber für ja.
1: Aber da muss man halt sehen, wie die Rückrunde dann läuft. Läuft die so wie die letzten drei, vier Spiele, wo er gar nicht zum Zug gekommen ist, oder wenn dann als äh, Einwechselspieler für die letzten 20 Minuten, ähm, dann wird man sich da wahrscheinlich auch nicht so die größte Mühe geben, das runterzuhandeln. Nein, ähm, aber ich sehe
0: auch, ich sehe aber auch definitiv nicht echt nicht schlecht. Also ich finde, er hat, er hat schon nein, gute, nein. Gute, gute gute, gute, Szenen gezeigt.
2: Ähm, ich, ja. Also würde ich auch mitspielen, aber, aber wie gesagt, die Messlatte sind ja 20 Millionen. 20 ja, Millionen ist halt Lazaro-Lukobacch genau, und genau. das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Genau, ja, genau. also genau, deswegen. Äh, aber nee, mein Spiel. Ja. Ähm, da muss ich sagen, das war eigentlich kein so verkehrtes Spiel der Mannschaft. Man hatte extrem viele hochkarätige Torchancen. Ähm, auch da muss man Selke. sagen. <lacht> ja. Ibisovic hat aber glaube ich auch einen Riesen. Mhm, Grujic auch. Also ähm, es gab mehrere Chancen, wo auch da man wieder sagen muss, das ist dann halt auch wieder unglücklich für einen Antetokounmpo. Machen seine Spieler da einfach mal die Chancen rein, dann hat er mehr Ruhe. Äh, hat er einfach mal Ruhe. Man sieht es auch. Bestes Beispiel finde ich ist so Hoffenheim. Hoffenheim spielt keinen guten Fußball in dieser Saison, ja. aber die gewinnen dann plötzlich aus mit zwei Schüssen gegen Dortmund gewinnen die und plötzlich Reicht das und Schreuder kann weiter arbeiten. Weißt du, was ich meine? Das ja. macht einfach einen Unterschied. Aber Dann also kannst du auf der anderen Seite sagen, das hatten wir äh, bei den Bayern am ersten Spieltag. Ja, aber ich finde, wenn man jetzt sich die gesamte Hinrunde ja, anguckt das und stimmt. Thema Chancenverwertung, was ja auch eigentlich immer so ein Plus war bei Hertha ähm, dann äh, ist das schon so etwas, was jetzt eher gegen Schovic gelaufen das ist. Wobei bei der statistisch kann stehen wir da immer noch ganz gut, was Chancenverwertung angeht. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig,
1: weil die Statistik sagt auch nicht immer aus, wirklich, wie Genau, genau. müsste man Expected Goals ja, mal gucken, wie es da aussieht.
2: Und äh, bei meinem bei mein Spiel bin ich halt der Meinung, dass du das eigentlich nicht verlieren musst. Und ja. äh, kriegst dann halt in der, glaube ich, 94 oder so kriegst du halt den Eckball reingewemmst, wo du halt auch sagen musst, das darf eine Abwehr nicht passieren. Also es ist die letzte Chance, die du da verteidigen, wegverteidigen musst und du lässt da den einfach so frei. Ja. aber was mich da extrem gestört hat, ist, dass du eigentlich nach dem
1: Rückstand in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit angelaufen bist, klar besser war, du machst den Ausgleich und in dem Moment ist eigentlich so ein typischer Moment, wo das Spiel komplett kippt und du weißt, also eigentlich mhm. ist jetzt das komplette Momentum spricht für dich, eigentlich musst du das Spiel gewinnen und dann wirst du aber wieder passiv, lässt dich hinten reindrängen und provozierst dann quasi, dass der Gegner nochmal zuschlagen kann, nochmal erstarken kann. ist ein Punkt, ja. ja.
2: Das ist da, halt, man, da, ja. kann,
0: da konnte man danach schon von so einer kleinen Mini-Krise halt schon sprechen. Ne? Ja, also drei irgendwie. Niederlagen in Folge, eine
2: jetzt gegen einen direkten Kellerkonkurrenten.
0: Also auch mit, mit minus sieben Toren dann im Endeffekt aus den drei ja, Spielen. Und mein zwar letzter vor
1: dem Spiel.
2: Ja, also das war schon äh, war schon eklig. Ja. Ähm, Und dann standest du ja halt auch unter Druck, ne? Du hast ja. dann halt das Spiel gegen Paderborn, die bis dann, glaube ich, nicht einen Punkt hatten oder so. Genau. Oder?
0: Das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen dankbar. Aber
2: also weil ja. du halt jetzt nicht den nächsten hochkarätigen Gegner da hast. Oder du stehst halt nochmal mal besonders unter Druck, weil es eben der schlagbarste Gegner der Liga ist. Also kannst du so und so drehen, denke ja. ich. Ähm, in der, man muss ja auch sagen, dass Hertha da Also fast kann, man kann eigentlich fast wieder von einem äh, Es ist eigentlich der vierte Totalausfall der Saison. Weil das das war, stimmt, eigentlich kannst du es Eigentlich passieren. musst du es so werten, weil dieses Spiel darfst du eigentlich nicht gewinnen. Das war peinlich, das war absolut peinlich und wurde halt durch ähm, diese ich muss jetzt gucken. Sind da kannst du sagen, da ist du dann wieder Glück. Das war De Rose und im
1: Endeffekt, der das Spiel für uns gewonnen ja. hat. Ja, ich will jetzt
2: nämlich noch mal gucken, wer das zweite Ding da gemacht hat. War das dann der Wolf oder äh, Schon das war der Ja, Wolf, ich. Zwei, das war Wolf, ja. Ja, siehst du, dann ist da das Wolf-Tor gefallen. Genau, also das Spiel wurde halt eingeleitet quasi durch dieses äh, Welttor von De Roson, der sich da einmal durch die gesamte Abwehrreihe von Paderborn dribbelt, da, glaube ich, sieben Spieler stehen lässt und äh, den dann halt auch noch macht. Ähm, dann Härter auch völlig verunsichert durch die letzten Spiele und so weiter. Auch glücklich, weil Steht da, dann
0: davor Handspiel, Platte. Stimmt. Ja, ja, kann, muss Hertha's man erwähnen, in Zeiten ja. des
2: VAR muss Natürlich. man das einfach erwähnen. Wir hätten das, wenn das Tor gegen uns gefallen wäre, hätten wir das auch angemerkt. Also ja, ja. Ja. Um, Ich habe schon vergessen. Ja, er Der, hat halt <lacht> das ist ein der hatte eine selektive, selektive ja, ja. Wahrnehmung. Im ja, Zweikampf
0: okay. halt irgendwie den Ball noch so durchgesteckt mit der Hand, relativ versteckt.
1: Ja. Also Ja, ich glaube, ich war im Stadion bei dem Spiel und habe das da nicht gesehen. Das Spiel hat mich jetzt nicht dazu animiert, mir das nochmal anzugucken. Das Kommt
0: hast du auch nicht gesehen im Fernsehen, also das
2: ja, auf jeden Fall, Hertha denkt sich nach dem 1-0, gut, wir stellen uns jetzt hinten rein gegen Paderborn und lassen sie kommen und kontern hättest da auch ein, zwei Gegentore halt bekommen müssen, kriegst ja auch das eine zumindest, aber auch glaube ich erst nachdem du 2-0 geführt hattest, ja, so ziemlich direkt nach dem 2 0 2 hättest aber auch schon zwischendurch halt den Ausgleich kassieren können müssen und ja, hast dann halt noch diese eine Chance, die Wolf dann halt da reinbolzt und dann gewinnst du dieses Spiel halt was super wichtig war, weil, was auch, ja. weil halt drei Punkte, weil, ja, kann Brustlöser sein, aber für mich hat, war das irgendwie kein Brustlöser, weil das war so dermaßen schlecht, dass ich danach, ich hatte kein Gefühl der Befreiung, ich hatte mehr Fragezeichen. Nee, aber vor, da ja. merkst du halt, was so was so selbst
0: die beschissenste, der beschissenste Sieg mit hm. einer Mannschaft machen kann. Ja, ja, wir haben es ja. ja, ja, natürlich. Also, du hast es ja gesehen, nächstes Spiel in Köln, 0 zu, also 4 zu 0 gewonnen.
2: Ja. Da lief aber weiß, viel, viel, viel härter zusammen. Noch klar. Ganz
1: kurz zu dem Punkt, weil ich weiß noch, ich war am Sonntag nach dem Paderborn-Spiel, war ich auf dem Trainingsgelände, ja. weil ich mich da mit jemandem getroffen habe. Also zum ne, Auslaufen und da dann für da oder so. zum Zum. <lacht> <lacht> mache ich immer die Blind Dates. Anna, nicht. die kennt ihr vielleicht von Twitter. Ja. Ähm, die war
2: da, die hatte Geburtstag an dem Samstag und war halt, das ist ja also sowieso krass, wie was, die ey, hin und her also fliegt. Eine ähm. Sache, was mir da, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen unfair und so weiter, aber eine Sache, die mir da wieder immer wieder einfällt, die fliegt ja die ganze Zeit, ne, dafür. Da ja, Greta, das weiß Leid. ich nicht, du, wie ich das so, wie ich dat dat unterstützen das unterstützen werde, finde. Nein, Quatsch, aber <lacht> ist, mir, ist mir letztens so eingefallen bei ihr, weil die wirklich oft in Berlin ist und ist ja auch bewundernswert, dass sie die Vereinstreue da so auslebt, äh, so, ja. äh, über, die, über, die, über über das Wasser hinweg, aber so sie einfach Berlin ziehen.
1: Ja, das wäre doch eine Maßnahme. Vielleicht jetzt mit Brexit und so. Oh. Passiert das ja, keine das Ahnung. Das naja, egal. So, äh, auf jeden ja, Fall ähm, ja. habe ich halt mit ihr kurz gesprochen. Und dann hat sie mich halt gefragt, was ich denke, ob das ähm, die, Oder so, sie hat gefragt, ob Ante Czovic der richtige Trainer für Hertha BSC ist. Und also sie so das reine Fass aufgemacht. Sie, sie hat das kleine Fass <lacht> aufgemacht, genau. <lacht> so. Und ich meinte, naja, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen jetzt trotzdem immer noch nach fünf Spielen oder was es war. Ich sage, manchmal braucht halt eine Mannschaft, manchmal braucht halt eine Mannschaft, was richtig? Ja, braucht halt einfach Erfolgserlebnisse, so egal wie die sind. Und ich meine, aber die Frage ist jetzt so ein bisschen nach dem Spiel gestern, wird das wirklich als Erfolgserlebnis angesehen, auch von der Mannschaft? Weil, also gut war es halt nicht, ne aber offensichtlich... So wie es dann gegen Köln gelaufen ist, reicht auch so ein Erfolgserlebnis, manchmal oder so ein Sieg. Ich
0: bin mir halt nicht sicher, wie kritisch da so eine Mannschaft mit sich selbst dann am Ende ist. Ob man da nicht, also wenn man das selber wenn man das jetzt so selber erlebt, wenn man irgendwo wie ein Spiel gewinnt und eigentlich nicht gut gespielt hat, dann sagt man auch, ey, komm Leute, scheiß drauf, wir haben das Ding gewonnen, so, was soll. Sofort
1: vergessen, wie du sagst, selektive Wahrnehmung, tschüss, alles, was schiefgelaufen ist. Um jetzt einen Schritt vorwärts, aber das ist das, was Klinsmann jetzt ganz extrem vorlebt. Ja, wo alles ein Erfolgserlebnis ist, auch wenn du noch in der 86 2 kassierst, ist trotzdem Erfolgserlebnis. Ja, ja, und
2: er erzählt ja auch bis heute, dass wir gegen Dortmund eigentlich gewonnen hätten. Ich finde, es ist keine selektive Warnung. Das meine ich eine, jetzt so nicht, aber
1: halt so dieses das Framing. Blick,
2: Blickrichtung halt also ja. einfach. das
1: war jetzt auch nicht negativ gemeint. Ich glaube, in der aktuellen positiv. Es ist, es positi ist, es ist es positives Framing, ja. Aber zum <lacht> Spielen Köln, genau. war es
2: natürlich so, da dass du dann wieder da hattest also du Match-Glück, ja. weil du hattest die ersten 15 Minuten, wo Köln sehr gedrückt hat, Riesen ein, Chance eine aufgrund, riesige ja. Kopfballchance hat, wo Cordoba, glaube ich, oder Modest, einer von beiden, direkt auf Jahrstein köpft aus zwei Metern. Aber Cordoba, mhm. bin ich, ähm, ja. Da musst du eigentlich hinten liegen und dann kommt ja dieses Der Drechsler muss irgendwie nach zwei Minuten Der ja nun auch nicht ganz unwichtig ist für Köln. Genau, genau, und es ist halt auch schon mal eine Auswechslung einfach, die, mhm. die dir wegfällt ja. und Rhythmus gestört. Und, und dann wämst äh, der Meret da rieder. Noch ne
1: Vorher war der Rosun.
2: Ah ja, genau, aber ja, auch der Rosun war ja da, das Ding. Es war ja wie gegen Paderborn, bloß nicht ganz spektakulär. Es war halt eine Einzelaktion. Ja. Er kriegt den Ball, dribbelt an den Schlafraum an und zimmert den mit einem so dermaßen komischen Zug auch im Ball. Der dreht sich so dermaßen weg von Horn. Äh, dass der halt unhaltbar reingeht, ähm, war letztendlich wieder wie gegen Paderborn der Dosenöffner und eine Einzelaktion von Dyrus und das hatte nichts mit Mannschaftsaspekten äh, zu tun oder mit irgendwelchen einstudierten äh, ja, Mechanismen. Ähm, aber gut, du führst dann erstmal. Ja, und genau, und dann kommt die Szene von Mere, der bei einem Berliner Konter ey, Darida ist so dermaßen weggeholzt. Also ist wirklich Darida der, der fliegt, wie oft so, hat so, Rad so american football spieler
0: halt fliegen, wenn ja. die irgendwie so umgehauen werden. Ja, ja genau. Einmal so kopfüber, ja, richtig hart. Also, ja. so,
2: dass sich Darida auch nichts getan hat, war schon beeindruckend. Ja, aber ähm.
0: trotzdem Videobeweis, also weil erst gab's gelb ähm, ja. und dann äh, letztendlich dann doch rot für die Aktion, ähm, völlig verständlich, aber dann halt Köln mit einem Mann weniger, mhm. ähm, ja, und dann wird Selke ausgewechselt, ich kann mich noch ganz genau oh, erinnern, ja. dass er, ah, da dass oh, er, ja. dass er dann nochmal so zu Jovic hingeht, und sagt sie, er, also so wirklich so fragend, so, hä, hey, warum muss ich jetzt hier runter, ich weiß nicht, was Jovic ihm da gesagt hat, ähm, Wedert kommt drauf, naja, und ja, <lacht> erster Ballkontakt 2-0 und ich glaube, zweiter oder dritter Ballkontakt 3-0. Das war crazy, ja. Ähm, äh, völlig äh, verrückt. Eine Vorlage
2: von Klünter, andere von, ja. Von ja nicht und, nicht auch, und auch auch Flanken
1: ich, von außen, ja? ja. also. Aber ich glaube auch, Bälle, die du erstmal reinmachen musst, also war ob, jetzt nicht so, absolut. dass er alleine zwei Meter vom Tor den Ball vor die Füße Nee, nee, der muss ja auch
2: vom Gegner wegstehlen und dann ja. mit diesem ersten Kontakt halt auch so aufs Tor schießen, dass der halt reingeht. Ja ähm, Ja, das ist halt äh, dann doch genau dieser Bischofitsch, wie man ihn kennt. Ne? Also der hat nun mal einfach diesen Torinstinkt und weiß, wie er dann... Es war ja auch das zweite Tor war sogar relativ unorthodox abgeschlossen, aber der geht halt rein und ähm, das halt Unterschied zwischen ihm und Selke gesehen. Selke reibt sich da halt auf und äh, läuft und beißt und kämpft und trash talkt und hilft seiner Mannschaft natürlich auch dadurch, weil er irgendwie Fokus auf Sicht lenkt und Räume öffnet und so weiter. Aber er macht halt die Bude nicht. Und äh, Ibišević macht halt die Bude. Oder die Buden in dem Fall. Und ja, dann gewinnst Und dann kommt ja noch das 4-0. Äh, bei Luke, Bakio, Tor, Bujata der sich dann ja auch belohnt hat dafür, dass er auch, glaube ich, in dem Spiel ein tolles Spiel gemacht hat. Generell bis dahin ja schon mit äh, Wir kommen ja auch noch zum Spieler Hinrunde und so weiter. Aber mit die Entdeckung auf jeden Fall dann halt auch wahr in diesem sonst sehr wackeligen Gebilde bis dahin. Und dann gewinnst du dieses Spiel 4-0 bist natürlich auch super happy, weil auch da Köln ja an sich noch ein direkter Konkurrent war, weil du noch nicht raus, und du warst ja unten noch nicht raus, und äh, auch in Köln 4 zu 0 zu gewinnen, ist schon nicht verkehrt. Würdest du sagen, Köln ist kein direkter Konkurrent mehr? Ach so, ja, jetzt, jetzt nee, ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich nicht, dass die jetzt diese neun Punkte englische Woche, die die hatten, ist absolut abstrus und ist auch nicht nachhaltig. Also dafür okay. halte ich zu wenig von Gistol und halte ich auch die Phase zuvor für zu katastrophal. Aber gut, äh, anderes Thema, ähm, aber auch da kann man jetzt mit Abstand sagen, das hätte auch anders ausgehen können. Beziehungsweise, das, da liefen schon Dinge für also so zusammen, auch Tor, also Effizienz und solche Themen. Und äh, Klar, aber trotzdem müssen wir 4 zu 0 in Köln absolut mit. Also. Ja. Und gewinnst dann plötzlich halt zweimal hintereinander.
0: Ja, gegen Düsseldorf dann. war äh, da waren wir beide zusammen im Stadion noch. Mhm. Ähm, das war ja auch eigentlich auch irgendwie ein verrücktes Spiel, weil Eigentlich das
1: Beste von Hertha in der Fand Serie. ich auch. Ich wollte gerade sagen, weil das hatte ich so als bestes Spiel in Erinnerung von Hertha. Kann uns natürlich darüber diskutieren, okay, in Köln gewinnst du 4-0. Aber ich fand trotzdem das Spiel gegen Düsseldorf besser. Vor allem, weil du da halt auch nicht so durch dieses Matchglück bevorteilt wurdest. Ja, dass halt der Rosen seine krasse ja. Einzelaktion hat. Du hast die rote Karte, sondern gegen Düsseldorf gerätst du sogar in Rückstand. War auch ja. wieder ein Elfmeter, glaube ich, nach VAR muss oh, das, ja, muss H H H H Aber H ganz,
0: H ganz klarer, H ganz klarer Elfmeter.
1: Aber da war sogar noch eine zweite Szene, wo ich mir sicher war am Start. Genau, es gab noch eine. hat, ja, genau. Vor, ja. Da es dann. Genau, da gab
2: es da eine Videobeweis
0: nicht. Und wir haben uns noch gewundert, hä, warum denn jetzt auf einmal, was, war das jetzt doch ein Elfmeter von äh, Mittelstedt so spät und so? Wir wussten irgendwie gar nicht, was abgeht, äh. aber dann wurde war klar, dass das, oder war mir dann zu Hause klar,
2: als ich die Wiederholung gesehen habe, dass Boyata äh, da gefault hat. Genau, ja. und, ähm, und du warst halt das Heimteam und musstest das Spiel machen. Und ich fand, Hertha hat ein gutes Fußballspiel gezeigt. Also, das kann ich nichts sagen. Ich war echt gut unterhalten. Das hatte hatte irgendwie einen Plan, das äh, war attraktiv und letztendlich auch ein absolut verdienter Sieg. Und deswegen war das schon so, dass ich nach dem Spiel dachte ich halt so, okay, jetzt sind sie angekommen. Jetzt ja, Natürlich, es ist immer noch Düsseldorf, aber äh, egal du hast jetzt als Heimteam absolut bewiesen ein Spiel machen zu können dann auch die Tore gemacht hast dich von einem Rückstand nicht einkriegen lassen ich war so zufrieden nach dem Spiel mhm. ähm, und wie gesagt das war ja dann auch der dritte Sieg in Folge und da hatte ich so okay wir sind jetzt wirklich in der Spur und das hat mir ja auch also das hat er mir auch Ruhe gegeben man dachte jetzt okay Czovic und so hat halt seine Anfangsphase gebraucht und er hat ja auch die erste Krise
0: jetzt gebannt aber ich glaube dass wir damals auch schon gesagt hatten dass es natürlich auch zu bedenken ist dass das immerhin Paderborn Köln und Düsseldorf Dorf Keine Frage. Also das sind natürlich auch, und das um da mal ein bisschen vorzugreifen, das ist in dieser Saison natürlich auch ein bisschen unglücklich vom Spielplan her einfach. ja Du hast halt immer, also du hast da diesen Block irgendwie und dann hast du wieder einen anderen Block, der halt, also jetzt gerade zum Ende hin, den wir jetzt natürlich gut abgeschlossen haben, aber äh, es ist gerade irgendwie nicht mehr so wie, ich kann mich erinnern, dass in den letzten Saisons es oft so war, dass wir so abwechselnd immer schwach, starke Gegner, schwache und starke Gegner, so dass man irgendwie da so ein bisschen äh, sich immer mal wieder so einen Push holen kann. Ähm,
2: ja jetzt ja, ja und wir
0: haben danach auch gesagt jetzt gegen Bremen wird's halt da wird's halt jetzt da, da zählt's halt weil in Bremen sehen wir halt oft nicht gut aus jetzt mal gucken was, was
2: das ist eine Standortbestimmung genau natürlich. was wir da also, was wir da reisen können ähm, absolut und ähm, ich fand das Spiel das war ja auch eine Länderspielpause davor hatten auch lange Zeit sich vorzubereiten ich ja 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 ich rede weiter um, das war ja eigentlich auch kein verkehrtes Spiel von Hertha, fand ich. Das war auswärts in Bremen, um, das war auch generell ein gutes Fußballspiel, einfach ein gutes Bundesligaspiel, fand ich. Also, konnte man sich, glaube ich, auch als Neutraler Zuschauer gut angucken, weil beide Teams gewillt waren, Fußball zu spielen. Um, ich glaube, leichte Vorteile, dann halt auch Chancenvorteile für Bremen. Ja. Um, dennoch konnte man Hertha nie den Mut oder den Willen absprechen, da irgendwie was mitzunehmen und auch Fußball zu spielen und das nicht nur zu erkämpfen, ähm, um, und dann war der Punkt so, ich hatte den mit gemischten Gefühlen irgendwie mitgenommen, weil eigentlich, wie gesagt, musst du Bremen schlagen, um da halt deine Ansprüche irgendwie zu festigen, auf der anderen Seite war es wieder ein Spiel, wo du ungeschlagen bleibst, äh, wo du durchaus auch was gezeigt hast, ja, war, fand die Bewertung danach ein bisschen schwierig war halt auch, also das Tor war eine Einzelaktion von Luka Bakio, Stimmt. der das super macht, der Stimmt. auch reinkommt, glaube
1: ich, also der eingewechselt mhm. wird. Was es noch gab in der ersten Halbzeit war Ibisevic, der im Strafraum gelegt wird. und Genau dieselbe äh. Szene, wie ich vorhin gesagt hatte, mit dem, also,
0: also da haben wir ja auch viel drüber diskutiert, warum das jetzt für Ibisevic nicht gibt, äh, warum es den für Ibisevic nicht gibt, mhm. aber auch da genau dasselbe, Pavlenka der berührt natürlich hauchzart
1: den Ball. Aber er räumt halt auch Ibisevic weg. Ja. Ähm, und ich glaube, was er auch noch mit reingespielt hat, hat die Szene jetzt nicht mehr 100 im Kopf, aber der Ball war halt sehr weit weg. Also ja. Ibisevic legt sich den halt so weit vorbei, dass genau. du weißt, du kommst noch nicht mehr vorbei. Auf der anderen Seite Aber da habe ich auch du, andere Szenen gesehen. Und du kriegst halt äh, bei Union, kriegst du halt einen Elfmeter. Ja, der räumt ihn um, aber er schießt halt und der Ball ist definitiv weg. Ja. Klar kannst dann drüber diskutieren. Ibisevic hat sich ja dann auch ein bisschen aufgeregt über die ganze Szene, dass er halt in der Schublade steckt ob das jetzt zu Recht ist oder nicht, da, da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Meinungen am Tisch. Ähm, <lacht> wobei er ja ein bisschen bestätigt wurde <lacht> später durch die durch die ähm, Aussage von meinem guten Freund Hans E. Lorenz, der da DFB-Sportrichter oder wie auch immer er sich da Guter bezeichnet. Guter Mann, auf den
2: halte ich große Stücke. Mhm, super Da
0: gibt es gibt's mehrere, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber da gibt es mehrere ähm, Aussagen aus Schiedsrichterkreisen, die in die Richtung gehen. Ich habe da
1: tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich am Samstag gesprochen habe, aber
0: na ich habe also ich habe ähm, ich habe mal gehört, dass es äh, oft auch bei den Schiedsrichtern heißt, es ist nicht die Frage, ob
1: Ibischewitsch eine gelbe Karte kriegt, sondern wann er sie kriegt. Ach so meinst? Okay. Also es ist, äh, ich habe auch schon mal Aussagen gehört von wegen, ähm, dass Hertha jetzt nicht so der Lieblingsverein ist unter vielen Schiedsrichtern. Gut, aber, aber ich mein ey, ganz ehrlich.
2: Wir ja, e will uns klein halten.
0: Ich kann's jetzt, doch, jetzt sind wir doch endlich mal beim Punkt. Jetzt aber wir mal ich aber an, jetzt mal ich ernsthaft, ich kann es verstehen, wie dumm sich manchmal Hart auch anstellt, ja. Also was mich immer richtig abfuckt, ist, wenn wir halt knapp vorne liegen und dann halt ab der 80. Minute das Zeitspiel anfangen und so plump, dass wirklich, da würde ich als Schiedsrichter kotzen. Also, das ist teilweise wirklich so schlecht und so plump, dass ich mir denke, das ist nicht clever, das ist,
1: gehört ja. nicht zum Fußball dazu, sondern es ist einfach nur dämlich, was sie jetzt hier Weiß gucken. halt nicht, ob das bei uns krasser ist als bei anderen, weil ich halt keinen Verein so intensiv verfolge. geht Spiele. mir auch so,
0: aber es ist trotzdem erstmal nervig, ja. ja. Ähm, also, weiß ich nicht. Ja. Und habe ich jetzt, ja, weiß ich nicht, ob ich das bei anderen Vereinen jetzt nur nicht so mitkriege, weil ich die Spiele nicht so häufig gucke, aber das regt mich so wahnsinnig auf. Also
1: auf jeden Fall fand ich den Punkt, also der ist in Ordnung, aber er war auch ein bisschen glücklich.
2: Also ein Sieg wäre da jetzt nicht wirklich verdient gewesen. Genau, deswegen meine ich ja gemischte Gefühle irgendwie nach dem Spiel. Ähm, aber dennoch die Serie hat halt zumindest gehalten und, ja, genau. und war weiter mhm. in der Spur. Ähm, ja, genau. Und dann kam das Heimspiel gegen Hoffenheim, ähm, was man knapp mit 3 zu 2 verloren hatte. Jetzt muss ich noch mal nachgucken, wie war, war denn dieser Spielverlauf? Es war doch auch kein so verkehrtes Spiel von Hertha, oder? Ähm, na, du hast 0-2 zurückgelegen. Oh ja, stimmt. Ähm, du hast ne
1: also du hast an sich ganz gut angefangen. Du hast halt wirklich offensiv gespielt und hast dann aber so nach 20 Minuten gefühlt
2: den, stimmt, Faden, du hast den Faden Ja, genau, der berühmte und, Faden, der da verloren gegangen ist. Ja, ja. Und
1: Hoffenheim ist auf einmal ähm, zu diversen Chancen gekommen, wo du am Anfang das Gefühl hattest, die waren selber überrascht, wie viel Platz sie auf einmal haben, haben das nicht gut abgeschlossen. Ja, Stein war auch ein paar Mal gut äh, dabei. Und dann, weiß ich jetzt nicht, ob es 0-1 oder das 0-2, aber eins von beiden nach dem Eckball, was
2: sich dann wiederholt hat beim 2-3 ähm, Stimmt. Nee, das, Ach, also war Jürgen. das. Jürgen, genau, Jürgen, ich, erinnere ja, mich. ja, aber Jürgen war doch der, der ewig in der, in unserer Hälfte ja. umgestört lang Genau, das war das 01 durfte. und das 02 war dann kurz darauf, genau. der, der. Ja, jetzt erinnere Heckball. ich mich auch wieder an das Spiel, das war wirklich abstrus, was hat er da, wieder, ne, Thema vergebene Torchancen und ja. man muss eigentlich führen und was aus seiner Überlegenheit machen, hm. ähm, hat man da nicht gemacht, biegst dann halt hinten, weil du den Faden verlierst und unsere, Abwehr, so solche Schwächephasen der Offensive halt in der Phase nicht kompensieren konnte. Weil Richtig. wenn du nach hinten eingedrückt wurdest, mhm. konntest du dir bei Hertha sicher sein, dass du das Gegentor fängst, weil das halt einfach nur noch Vogelwild ja. da hinten war. Ja. Und dann kommt Hertha ja tatsächlich zurück in der zweiten Halbzeit. Mhm. Also wir hatten in der 55. Dodi-Duke-Bakio und äh, dann kam ja auch äh, Kalubo, ja, das war der Fallrückzieher übrigens. Das der war der Fallrückzieher, das war also das vielleicht zweitschönste Tor der Hinrunde. Ja übrigens
1: nachdem, ich glaube, du da warst, der da auf Außen komplett abgeräumt wird stimmt. und nicht den Freistoß bekommt. Und auch keine Gelbe im Nachhinein ge Keine Gelbe, kein Freistoß, gar nichts. Und dann kriegst du den Einwurf und der Einwurf führt dann zu ähm, dem Fallrückzieher von Luke Bakio. Ja, aber ja. es gab dann noch mehrere Schiedsrichterentscheidungen. Also jetzt nicht so klar, wo du sagst, ähm, da ging es jetzt um spielentscheidende Szenen, aber die Zweikampfbewertung war schon teilweise hart an der Grenze in dem Spiel. So stimmt.
2: Und äh, genau, Salomon Kalou wurde ja eingewechselt. Ja. Äh, ja, schon krass. 64. eingewechselt, 69. getroffen. Das war dann auch so ein typischer Kalu in dem Moment, ja. ähm, der, glaube ich, auch nur noch abstauben musste. Ja. Ähm, aber egal, Kalu hat halt getroffen. Das war ja auch eine schöne Geschichte, weil er auch erstes Saisontor und dann dachtest du, wie das Momentum
1: ist auf deiner Seite, jetzt gewinnst du das Ding sogar. Und dann noch. kommt wieder eine Ecke. Ja, und genau dieselbe Szene im Endeffekt wie beim 0-2 auch.
0: Ja. Es ist so nervig. Also das mit den Ecken, das äh, zieht sich ja so ein bisschen durch bei uns. Ähm, Hübner trifft dann noch zum 2 zu 3. Äh, und was aber noch viel bitterer war, eigentlich die gelb-rote Karte von Darida. Ähm, ah ja, stimmt. Die äh, dann noch passiert, weil sie mehr oder weniger unnötig war. Also ich weiß gar nicht, ob sie berechtigt war. Wahrscheinlich kann man sie geben, aber sie war halt so bitter, weil der Rieder halt wirklich schon ein wichtiger Spieler diese Saison für uns ist und das halt direkt vor dem Derby passiert ja, ist. Ja, genau. Sodass er fürs Derby gesperrt war.
1: Und dazu kam halt, also ich glaube, du kannst die geben, ja. Aber es waren halt zwei Fouls, die jetzt auch nicht wirklich schlimm waren. Da muss du halt noch mehr geben in dem Spiel. Und genau, und du hast auf der anderen Seite halt eine Menge Also du hast das Gefühl, bei Hertha wird wirklich Also jede Situation, die 50-50, also entweder Foul oder gelbe Karte, ja, nein, immer zum Nachteil von Hertha und bei Hoffenheim immer zum Vorteil. Also nicht so eine Szene, wo du wirklich sagen kannst das geht gar nicht, was er da gemacht hat. Wobei das Foul an du da war schon extrem klar. Ähm, aber du hattest da jetzt auch kein Schiri-Glück. Das wird sich später übrigens noch bei dem nächsten Heimspiel, was wir dann hatten, hat sich das auch wieder wiederholt. Oh ja, in seiner
2: extremsten
0: Form, ja. Ähm, aber trotzdem, bei dem Spiel weiß ich noch ganz genau, dass ich eigentlich mit einem also ich war natürlich in irgendeiner Art und Weise enttäuscht, dass wir das Ding noch aus der Hand gegeben haben, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, hey, wir sind aus einer also 0 zu 2 Situation aus unserer Sicht zurückgekommen, haben da den Ausgleich geschossen, klar, scheiße, dass das jetzt dann, äh, dann doch noch verloren geht, aber es war ein attraktives äh, Fußballspiel für die Zuschauer. Ähm, man, hat, man hat Moral bewiesen. Es war für mich jetzt nicht dieses, oh, jetzt geht's wieder los oder so. Nö. Also es war so... Nee, ja, das
2: nicht, aber ich war schon genervt davon, dass das jetzt das äh, nächste Spiel war, wo man wieder seine Überlegenheit oder seine erste Druckphase eben nicht mit einem Torerfolg gekrönt hat. Und dann wieder diesen Faden verloren hat und gefühlt, das hundertste Mal in der Saison wieder in Rückstand geraten ist. Wie oft man in der Hinrunde einem Rückstand rennen musste unter Tschovic, war brutal. Und das war entweder, also es das war in den meisten Fällen ungl unglücklich oder eigenes Unvermögen. Und das hat halt schon genervt, weil du dir das Leben dadurch immer so schwer gemacht hast. Und das hat mich schon genervt nach dem Spiel, auch wenn ich natürlich gesehen habe, dass die Mannschaft keinen schlechten Fußball gespielt hat an dem Tag. Ähm, war das aber auch wieder ein Spiel, Thema direkter Konkurrent, verlierst du, ähm, das war halt schon irgendwie, war schon genervt nach dem Spiel, weil ich mir so dachte, das ist, ah, so unnötig irgendwie.
0: Ich war am meisten genervt von dieser gelb-roten Karte von Darida. Oh,
2: das also ja, halt
1: ja, ja ich glaube, es war das neunte Spiel und das siebte, wo du in, äh, in Rückstand gerätst, was natürlich schon krass ist, aber was halt auch so in den Gesprächen danach viele gesagt haben und was ich auch richtig finde, war halt, ey, wir wollten ja, dass es ein bisschen, dass ein bisschen mehr los ist und dass es ein bisschen offensiver ist und dass du, und es war ja auch ein Spiel, was emotional mitgerissen hat, ja. Wenn ja, da natürlich. Aber das
0: passt ja nicht zu einem Gegentor,
1: zu einem 3-2 nach einer Ecke. Nee, also, aber da du, okay, das ist defensivstandards, das wirst du schon abstellen können eigentlich. So in Zukunft, aber ja. little did we know. Ja. <lacht> <lacht> so, und ich dachte halt auch zu dem Zeitpunkt, ja, scheißegal, nächste Woche gewinnen wir das Derby und dann du warst,
0: du warst so optimistisch, es war unfassbar. Ja. Ich habe mir echt, ich habe echt gestaunt. Ja, aber Dresden Union gewinnen wir. Mal weg.
1: Ja, wollte gerade sagen, weil davor kam ja noch ein anderes Spiel.
0: Ja, äh, erst zweite Runde DFB-Pokal gegen ähm, Dynamo Dresden. Ähm, dazu ähm, ist zu sagen, äh, dass wir ein Heimspiel hatten, was ja auch nicht immer der Fall ist im Pokal und dass am nächsten Tag Feiertag war in Dresden, so dass äh, sehr viele Dresdner ähm, sich ähm, dann doch auf den Weg in den genau nach Berlin gemacht haben. Äh, 30.000 Fans, ähm, ich glaube für eine zweite Runde DFB-Pokal ist, ich weiß gar nicht, ob das Rekord ist, Rekord zu, ich glaube knapp über 70.000 waren es am Ende. Ähm, Dresden ja auch super schwach in der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt gewesen. Wo stehen die jetzt eigentlich? Es sind die immer Letzter. noch? da Okay.
2: Aber auch ihren Trainer gewechselt, da ist jetzt Markus Kauschinski. Aber oh, okay. Dresden ist ja auch überall mal, ja, 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 ja. Also Echt ein, oh, ja.
1: Aber vielleicht kriegen wir jetzt zwei Neuzugänge in der Winterpause. Von Hertha. Die sie im Sommer schon. Obwohl, nee, Pascal Köpke soll ja bleiben, habe ich jetzt gelesen.
0: Ah ja. Aber gut. Überraschung. Kommen wir noch zu.
2: Der Mann hat jetzt einfach zwei Hertha-Legenden. Absolut verdient verdrängt. muss ans Mikrofon gehen, wenn du Ja, ich hab dir mein den
0: Mund nehmen. Oh. Ähm, ja, also was dazu zu sagen, also ich glaube, das krasseste Spiel dieser Saison eigentlich, also es war völlig banane, ich habe es ich hab's ja gar nicht gesehen,
2: ich habe es gar nicht gesehen. Das ist gesehen. halt auch krass. Das war wirklich richtig verrückt. Ähm, ja, ey, das war, wir haben es ja auch in der Folge besprochen ges äh, damals, es ist, ey, äh, purer Wahnsinn gewesen. also ich habe es, es hat, war solch ein Wahnsinn, dass ich danach sogar einen Text dazu geschrieben habe, weil ich bei Pokalspielen nie mache und es war ja auch mehr eine Kolumne als alles andere. Äh, weil irgendwie, da hat so viel noch in mir Rumor nach der Partie, dass ich irgendwie loswerden musste. Ähm, weil das so dermaßen emotional war und äh, spektakulär. Also die Aufstellung hatte mir schon mal gefallen, weil Tschovic alles aufm, aufs Feld gestellt hat, was irgendwie Fußball spielen kann. Kalu hat gespielt, Duke Bakio, De Äh Also da war alles, was so Roduda auch, glaube ich, also äh, Wolf als Rechtsverteidiger hat gespielt. Also alles, was irgendwie geilen Fußball spielen kann bei Hertha, stand auf dem Feld. Und das war schon so eine Message, so, nicht wie früher bei Dadei. Wir spielen den Zweitligisten. Also spielen wir auch wie ein Zweitligist. <lacht> und holen das, holen das darüber. Was, was aber immer ganz gut geklappt hat. Und da Will Allianzern ich auch gar nicht, waren. will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es war schon so, wo du gedacht hast, okay, das ist eine andere Haltung. Und du hast ja eigentlich auch offensiv ein tolles Spiel gemacht. Also es waren so viele Szenen dabei, wo du Hertha die so rund gemacht hatte. Äh, spielerisch, aber auch da wieder Thema Chancenverwertung, ähm, die sehr kläglich war und du wurdest halt immer wieder, da sind wir wieder beim Punkt ähm, mangelnde Balance und äh, Abwehrverhalten äh wurde es halt immer wieder dämlich ausgekontert und hast so du so in der 36. Minute und Kone macht dann halt echt die Führung. Ja, und das war ja, wie fast schon mit Ansage, wenn man sie so in den letzten Wochen gesehen hatte bei Hertha. Ja. Ähm, es entwickelte sich daraus halt ein absolut spektakulärer Kick, der für alle Zuschauer, ob jetzt Verein oder Neutral äh, ähm, etwas bereitgehalten hat ähm, große Dramatik, ein Pokalabend, wie man sich ihn eigentlich nur wünschen kann, auch wenn ein zwischendurch alle Haare ausfallen, ähm, der seine der so viele kleine eigene Geschichten geschrieben hat die Geschichte des Abends war natürlich Jordan Torreira der eingewechselt wurde beim Stand wo Hertha noch geführt hat und er sollte das verteidigen dann kriegt Hertha aber den Gegentreffer dann war das auch wieder futsch du hattest aber plötzlich schon du hattest ja jetzt einfach einen Verteidiger mehr auf auf dem Spielfeld ich dachte ist so ja Scheiße dann nach dem Zweikampf humpelt er nur noch also kann vor Schmerzen kaum noch laufen ich dachte es gibt's doch jetzt alles nicht und in der 120. Minute bei einem Eckball kommt ein Abpraller an die linke Strafraum-Ecke und er bolzt das Ding so dermaßen ins Eck. Ähm, und äh, ausgerechnet er in dem Moment, ähm, boah, Herr Gänsehaut, pur war dieses war dieses Erlebnis. Dann hast du das Elfmeterschießen, was auch sehr dramatisch war, wo Thomas Kraft fast noch vom Feld gefunden wurde. Genau, eine gelbe wäre. Karte
0: kriegt, weil er sich zu früh bewegt. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, und ich denke mir halt jedes das Mal. Jeder andere, heute sich auch. Im, also er hat es schon ein bisschen übertrieben, muss man wirklich sagen. Er hat es in der, in dem Fall, aber das kann halt an, können halt andere Schiedsrichter auch durchgehen lassen. Ne? Also das. Jeder Keeper. Das ist, aber
2: egal. Äh, und ja, aber man muss ja sagen, die Schützen von Hertha waren ja ziemlich souverän, kann man sagen. Bis auf Rekig. Ja, aber das war halt auch Rekik zu dem Zeitpunkt. Du wusst, ich wusste beim Anlaufen, das Ganze vergessen. Also, der haut den jetzt sowas von nach Köpenick. Ja. Und äh, Witzig war ja auch, dass
0: Thomas Kraft ja gespielt hat, wie eigentlich immer im Pokal ähm, ja. und echt nicht gut aussah. Bei zwei Toren von Dresden.
2: Also, wo also es ist echt... halt auch diese gemischte Geschichte, ne? Bei genau. ihm in, innerhalb der 90 oder 120 regulären Minuten äh, sah er nicht gut aus, weil er, besonders bei einem Gegentor hat er einfach gepatzt, muss man so sagen. Aber dann halt wiederum der elfmeter zu sein. Ja. Also, es war schon ach, komplett ja, verrückt. Hat er sich schon gut zurechtgelegt da. Und dann, und dann macht Grulich diesen Elfmeter rein und bleibt auch erstmal stehen und guckt sich einfach nur an, wie das Stadion über ihm explodiert. Das war ein total schöner Moment. Also, ja. Es war schon krass, vor allem. Ich war auch in der Kurve bei dem Spiel.
1: Und ähm, das war einfach auch so ein, so ein Spiel und so Gefühl, wo du dachtest, so irgendwie, also da bin ich dann eher dann Pessimist <lacht> gewesen in dem Moment, weil ich dachte, so, so wie dieses Spiel gelaufen ist und dann war es so im Rückstand. Und du hast auch richtig gemerkt, wie dann die Kurve uns ganz schön gelähmt war, also von, von Hertha-Seiten. Nach dem zwei, also nach dem 2-2 erstmal von Ebert dann in der 92. oder was? Ebert, ey, ja. Und dann in der, ähm, in der Verlängerung gehst du ja dann auch äh, Geräts in Rückstand. Und ich dachte so, ja, wir verlieren das Spiel, weil es passt halt auch, ne, dass wir jetzt, ja. dass wir jetzt als Hertha BSC dieses Spiel verlieren. Vor allem, so dieser Glaube daran, dass du in der letzten Minute das Ding reinmachst und dann das Elfmeterschießen gewinnst, das, sowas passiert eigentlich nicht, wenn du Hertha, bist. Nee, genau. was Hertha gibt schreibt bist. Hertha schreibt nicht diese besonderen ja. Geschichten. Ja, und leider muss man auch sagen, und das ist halt extrem bitter, dass dieses Spiel dann so schnell überschattet wurde von dem, was dann drei Tage oder vier.
2: Dann das das hatte ich, ich ja passen, eigentlich gehofft, ich, ich hatte ja, ja. eigentlich das Gegenteil gehofft, das hatte ich auch in meinem Text geschrieben, dass ich dachte, das, das, das ist doch dieses Spiel, was eine Mannschaft tragen muss, ja. so. Da ist, diese, und das haben ja auch alle Spieler danach auch nur, noch so hervorgehoben, scheißegal, dass wir in drei Tagen spielen, ja. da, da ist man direkt wieder frisch nach so einem Erfolgserlebnis und da mit der Euphorie und mit dem Kampfeswillen müssen wir da noch, rein. Das ist doch alles bla bla,
0: bla ist das doch. Ja, aber,
2: ich aber alles meinte, so bla 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 ist das. Ist doch so. Ich,
1: ich, ich meinte noch in der Kurve, direkt nach dem nach dem entscheidenden Meter meine ich zum Kumpel neben mir, ich meinte, ein Glück, jetzt gewinnen wir auch das Derby. Weil ich dachte so, wenn wir das Ding verloren hätten, ach du Scheiße.
0: Nee, aber geht's mal ernsthaft, ähm ich glaube, dass es das wirklich viel Blablabla Bla, Bla war von den Spielern, weil das, das sagen die in dem Moment, aber sie sind nicht da. Ich glaube
2: einfach nicht, dass sie davon überzeugt sind. Das ist wie wenn das, Spieler, wenn Wolf hatte irgendwie nach zwei Siegen oder so gesagt, hier wächst etwas heran. Weißt du, immer die,
0: Nö. immer dieselben Phrasen <lacht> und immer immer dasselbe äh, Gerede. Das Wichtige ist eigentlich, es können ja die Phrasen sein, aber sie müssen auch dran glauben. Und ich glaube, dass sie diese Sachen gesagt haben, aber nicht dran geglaubt haben. Und das ist jetzt tatsächlich unter Klinsmann, Das hat das du ja schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile anders geworden. Ja, ich glaube auch. Kommen wir nochmal zurück auf das Spiel dann gegen Union. Wir hatten es wirklich lange besprochen, äh, auch mit Daniel äh, Rosbach ähm, äh, von von gehen Schöne Grüße. Ähm, ich also das war ja so ein bisschen unser unser Ding. Ich, wie, oder ich habe ich war der Meinung, dass die Mannschaft halt irgendwie von diesem Druck, der auf ihr lag, irgendwie auch ein bisschen gelähmt war. Also durch dieses ganze Umfeld, durch dieses Einschwören der Fans, es ist eine schöne Sache, keine Frage, ich finde das toll. Andererseits kann es halt auch Mannschaftsteile geben, die das nicht pusht, sondern die das eher einschüchtert oder eher in irgendeiner Art und Weise vielleicht noch mal mehr die Bedeutung klar macht äh, und das auch in gewissen Teilen vielleicht in der Mannschaft lähmt, was auch Löwen ähm, danach, sogar nach dem Spiel auch zugegeben hat, dass einige Spieler ähm, irgendwie von von diesem Druck
1: ein bisschen auch gelähmt waren. Aber ganz ehrlich, da kriege ich schlechte Laune bei so einem Ausreden. Also was heißt Ausreden? Ich, ja, es mag vielleicht so sein, das kann ich mir, also ja, ich glaube nicht, dass es jetzt komplett gelogen ist, dass, Also dass es dass als Ausrede gilt, aber ich verstehe es einfach nicht. Weißt, sorry, wenn du dir ähm Du redest irgendwie von, von großen Mannschaften oder von erfolgreichen Mannschaften oder auch, dass, ich meine, Frankfurt ist jetzt aktuell ein schlechtes Beispiel, aber wenn du dir anguckst, was die letzten anderthalb Jahre vorher geleistet haben mit dem Pokalsieg und mit Europa und was sie da gemacht haben. Und da sagst du, ey, wenn da die Fans alle ausrasten und da, weiß ich nicht, 20.000 irgendwie nach Rom fahren oder sonst irgendwo oder in London, wo es eigentlich äh, ein, ein Blockverbot gibt, also dass keine Frankfurt-Fans ins Stadion kommen, trotzdem fahren da tausend Fans hin und begrüßen den Mannschaftsbus mit Pyro und Gesängen und so weiter. Und die spornt das einfach an. Dann rennt dann ein oder Da Costa oder wer auch immer, rennt da dreimal so viel, auch wenn sie jetzt irgendwann nicht mehr können. Aber also das hat ja das Gefühl, da hast du halt mehr Spieler, die sowas selber anzünden die sowas selber geil finden und dann Vielleicht ist das nochmal so. besonders über sich hinauswachsen ja, Und ja. mich nervt das, dass du das bei Hertha offensichtlich nicht hast und dass du dann sagst, ey, da sind 1500 äh, Fans beim, beim Abschlusstraining vom Derby und dann sagst du, ja, damit sind wir jetzt überfordert. Ja, ja aber genau, so also, hat es ja
0: auch keiner gesagt. Das ist ja mein. Aber das ist, das ist so ja
1: das, was im Endeffekt herausspricht, wenn du sagst dann von wegen, dass der Druck war zu groß und also bei Union habe ich nicht gesehen, dass der Druck zu groß ist und Union hat nicht mal ein gutes Spiel gemacht. Die haben das gemacht, was sie können, genau. haben das gut verteidigt, genau. aber weil halt ja, sie so, dass die die auch einmal halt das Spiel ihres nee, Lebens gemacht haben.
0: Aber die waren auch in der, Le also ich glaube, dass auch Union immer in der leichteren Rolle ist am Ende. Die können ja. immer sagen, ja, wir sind halt der kleine Verein hier aus Köpenick und das sind die Großen da aus Charlottenburg und ja, Hertha muss das Ding eigentlich auf dem Papier, müssen die das eigentlich gewinnen und
2: äh, der Druck ist da immer irgendwo bei Hertha. Ja, aber mit, bei der Einstellung bei, mit dem Mindset wirst du auch nie etwas erreichen bei Hertha. Also Gebe ich euch völlig ja völlig recht. Deswegen habe ich mich auch so genervt, weil du kannst, wenn Hertha das Spiel gewinnt werden sie dir danach erzählen ja das lag aber auch daran weil die Fans so gepusht genau, haben das, das, genau das. Immer, ja. es ist immer vom ist, Ergebnis ja. abhängig so ja. wie du das dann erzählen willst ja. und das nervt mich so und ähm, ich glaube auch in einer funktionierenden Mannschaft wäre das hätte das einen Push gegeben aber ja. die Mannschaft genau. hat da ja. nicht funktioniert die der Mannschaft Punkt. hat unter Tschovic nie wirklich also wirklich funktioniert mhm. und deswegen hat es sie gelehnt deswegen äh, das hat, auch. hat sie nicht dran geglaubt so das ist der Punkt in einer funktionierenden Mannschaft wie Frankfurt ähm, hätte das etwas gebracht ha hat es damals auch bei Bremen als es diese Green, One, Green White wonderwall gab, wo die diesen Mannschaftswurst mit ja. tausenden Fans begleitet haben, quasi entscheiden um, um den Abstieg Genau. Und sagt also eigentlich viel mehr Grund gelähmt zu sein, weil du wirklich genau. sagst, okay, da hängt noch ein mehr Aber da hat es in der Mannschaft gestimmt, da hat es zwischen Mannschaft und Trainer zu dem Zeitpunkt gestimmt und das hat bei Hertha ja nicht mehr funktioniert und deswegen ja. hat sie gelähmt. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, also was das da der Unterschied ist. Und ähm, ich, ich ich bin auch kein Fan davon, Derbys, Derbys zu überhöhen, weil es ist letztendlich eben nur ein, zwei von 34 Spielen in der Saison. Natürlich hat das ne, dann aber auch eine besondere Bedeutung, kann auch einen ein, ein größeren Impact haben auf die darauf folgenden Spiele, will ich gar nicht unterstreichen, äh, will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht äh, absprechen. absprechen. Aber ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber trotzdem war es natürlich so, dass die Leistung der Mannschaft in einem Derby nicht gerecht wurde, aber auch generell in einem Fußballspiel nicht. Absolut. Also hätten die zu aber dem ja Zeitpunkt auch, gegen Augsburg gespielt, wäre das genauso ja, mies gewesen. Oder aber dann?
0: auch ja, auch nicht nur durch den Fußball und nur durch das Spiel an sich irgendwie begleitet, sondern natürlich auch durch die ganzen Umstände drumherum. Also das war ja auch, also es war ja kein Rahmen,
2: in dem du ein ordentliches Fußballspiel Nö, sehen kannst. Aber Union hat ja trotzdem seine normal Leistung gebracht. Eine Normalleistung, die unter der Normalleistung von Hertha liegt, aufgrund der verschiedenen individuellen Qualität. Aber trotzdem hat Union sich davon, finde ich zumindest, nicht irritieren lassen. Ja, aber da, da davon wieder, funktioniert da es. Halt halt besser. Sagen, ja, 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 natürlich. Genau, genau das,
1: das ist, ist genau derselbe Punkt. Ich meine, man kann drüber streiten, aber ich bin da bei dir, dass es in einer funktionierenden Mannschaft, da läuft das dann anders. Da sagst du dann, krass, das ist ein Push. Und genau das, wenn du jetzt ähm, dieses Spiel glücklich gewonnen hättest, wenn du den Elfmeter kriegst in der 87. und nicht Union, dann sagen alle, geil, wie die, wie die Fans uns vorher noch mal gepusht haben und so. Also für mich wirklich Schwachsinn. Ja, und,
2: ja. Ähm, kann ich mir die social media Posten danach doch vorstellen. Ja, ja aber, natürlich. Man, aber
1: man wird es halt am
0: Ende nicht rausfinden, was jetzt wirklich dann da in den Leuten vorgeht.
2: Aber ja, so, und äh, ein Spiel, was eigentlich, und nehmen wir mal die ganzen Derby-Filiffanz raus, ist das eigentlich ein ist das ein unterdurchschnittliches Bundesligaspiel, was am Ende 0 zu 0 ausgehen muss. Immer noch nicht geil, so, aber dann krass du halt diese Szene zum Ende, wo Boyata, und das finde ich, ist aber auch regelkonform, haben wir auch schon damit zu geredet. Das Problem ist eher, dass andere Schiedsrichter das eben nicht pfeifen. Um, und Dennis Eitken war, glaube ich, der Schiedsrichter. Ja. Übrigens, perfekter Schiedsrichter ja. für Derbys. Ich finde den einfach geil, den Typen. Da auch jetzt oben. Nicht <lacht> so ab. geil, finde ich den. <lacht> äh, nee, aber geiler Typ, den finde ich auch genau für so hitzige Derbys halt der richtige, weil er sehr viel Autorität auf dem Rasen hat. Aber er entscheidet da auf Elfmeter und das ist regelkonform. Er hat bloß das Pech, dass seine Kollegen in den meisten Momenten in diesen Szenen, vergleichbaren Szenen halt nicht auf Elfmeter entscheiden. Also nochmal, um die Sch Sch Zuschauer reinzuholen, es gibt einen Schuss in der. 87, naja, was weiß ich. Hm. Äh, und der Schuss geht halt rüber. Und nach der nach dem quasi vollendeten Schuss, also der Ball fliegt schon Gentor, räumt Boyata den Torschützen noch ab im Strafraum. So.
0: Den Tor, ja. also Den, äh, den, der den, 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 Stürmer. Ja, den Stürmer. Also Gentner in dem Fall, der ist ja kein Stürmer, aber trotzdem. Ja, das, ja, was mich halt einfach nur so unfassbar geärgert hat, ist, dass so ein Derby oder so ein Spiel was ja nur zum ersten Mal stattfand in dieser Liga, dass das dann einfach durch einen Elfmeter irgendwie entschieden wird, das ist einfach so, wow, das ist so eklig. Unwürdig. Das, und das ist einfach noch, wirklich unwürdig. Also sorry, ich will da auch den, den Unionern wirklich nichts nehmen. Sollen sie ihre Stadtmeisterschaft feiern, wie sie wollen? Aber ich denke mir halt so, oh, ich, ich hätte sie auch gefeiert. Aber es nee, hätte immer, auch. aber es ist immer, nee, es ist immer irgendwie
1: so ein boah, Elfmeter, 1-0. Wo, wobei ich sagen muss. Also das ist jetzt vielleicht so die Arroganz desjenigen, wo du weißt, die, die Qualität in der Mannschaft ist eigentlich das besser. Big City Club. Genau. Ähm, dass ich schon in der 84., 85. Minute extrem unzufrieden war. Einfach mal, also auch ja, wenn es beim 0-0 geblieben ist, wäre, nach der ersten wäre ich Halbzeit. trotzdem angepisst ja. gewesen. Gut, wenn du das Spiel dann noch glücklich gewinnst, dann bin ich vielleicht damit erstmal zumindest erstmal mit zufriedenzustellen. Aber ich dachte, also auch wenn das Spiel jetzt 0-0 bleibt, bin ich mega angepisst, weil es so ein Scheißspiel war ja, und so eine so Scheißleistung. Ich wusste es auch gar
2: nicht, was war denn der Plan? Also, ja, keine das Ahnung. wird dir niemals jemand der Beteiligten nee. erklären können. Da nee. könntest du in zehn Jahren eine Doku drehen und schuf ich schon mal vor die Kamera. Was war der Plan? Ja, pff, weiß ich noch nicht. Ja. Also, das, das hatte 0-0. System, du hast dich eigentlich, wie gesagt, du hast dich eher, du hast eher das, Sp Union hat uns eher sein Spiel aufgedrängt, hatte mehr Beibesitz. Ähm, selber zwar auch keine klaren Torschancen, aber. Ach,
0: Angsthasenfußball.
2: Aber das war ja, ja. Angsthasenfußball. Um, und äh, das oh. Bitter dann auch, dass ich fand, dass Boyata noch
1: der Einzige war, der da so ein bisschen Feuer drin hatte und so ein bisschen eigentlich in, in Normalform war und der ja auch so eine Situation oder so ein hatte, Löwen war als er rein. sein start debüt glaube ich, so gefallen. Nee, glaub, der kam
0: rein. Kam zur Halbzeit. Der kam rein zur Halbzeit.
2: Ah,
1: stimmt. Royata ja. Ja. Ah. kam auch danach vor den gäste fanblog und hat sich entschuldigt dafür. Und die ich glaube, der kennt auch aber,
2: nicht wenn jemand Seil Derbys kennt, dann Eben, eher als ich. langjähriger celtic spieler ja. äh. aber Da
1: denke ich dann zusätzlich vielleicht dazu, dass die, die Stimmung in der Mannschaft, das Mannschaftsgefüge und zwischen Trainermannschaft, aber offensichtlich, haben wir auch in den Spieler nachgesehen, dass da was nicht stimmte. Zusätzlich kannst du halt vielleicht überlegen, dass du zu wenige Charaktere in der Mannschaft hast, die halt so ein Spiel geil finden, sondern die halt in so ein Spiel reingehen und sagen, scheiße, wir haben jetzt mehr zu verdienen als zu gewinnen.
2: Ja, ja. Das also ist jetzt schwierig ja. von außen zu sagen, aber so hat es den Anschein gemacht genau. zumindest. Ja. Wobei ich halt sagen würde, eigentlich haben wir doch so ein paar Drecksäcke in der Mannschaft. Ja. Wolf, Jahrstein äh, da habt ihr mal, ich, ich kann das immer noch wieder betonen, habt ihr diese Szenen damals von Jahrstein gesehen, wo er noch in Norwegen-Keeper war, der war der norwegische Oliver Kahn, es gibt so einen Zusammenschnitt, Alter, was der gemacht hat, der ist ausgerastet auf dem Feld, der hat mit Flaschen geworfen, Der hat, unfassbar, das kannst du dir bei dem heute gar nicht das ist mehr aber vorstellen, ruhiger geworden. der ist wirklich ja, ja. altersmilde geworden, Er äh, hat sich mal die Haare geschnitten. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Oder? Der sieht, der sieht trotzdem, aus. trotzdem also, frisch aus dem Bett. Der, trotzdem der Pinsel da oben. Alles. Das, das, <lacht> nee, das ist nichts.
1: Ich glaube aber, der hat auch äh, immer wieder was Persönliches, immer den privaten Herrn <lacht> wieder <bei mir> <lacht> ähm, Vielleicht fetten seine Haare auch extrem schnell. Ich habe dieses Problem tatsächlich auch mit Haare fetten extrem <lacht> schnell. Nicht so oft waschen. Ja, aber das ist eine Schwierigkeit. Ne?
0: Mit ich, Gel und so. Ich kenne das Problem. Ja. Ich kenne das Problem. Ja. ja. Einfach mal... Also ich weiß, nur, ich, ich weiß es nur von, Ich weiß es nur von Frauen, die, also es gibt ja Frauen, die waschen sich jeden Tag die Haare und da fetten die Haare auch schnell. Und dann gibt es Frauen, die waschen sich die Haare irgendwie einmal die Woche oder so und da fetten die Haare kaum. Und das Bestimmt, liegt einfach ja. daran, dass du, der Wind, du, du müsstest dich daran gewöhnen, sozusagen. Ja. Und das ist vielleicht bei deinem Haar vielleicht. Man soll ja auch gar nicht jeden Tag die Haare duschen. Nein, aber
2: was soll ich denn machen? Ja, ich krieg's auch nicht anders hin.
0: Machst, machst du das nicht? So,
2: jetzt kommt's raus. Mal, Also tatsächlich ist das, ich habe da kein System, ich mache das mal so, mal so. Okay. Also ich mache
1: das eigentlich jeden Tag, es sei denn, ich habe mal jetzt eine Woche, wo ich zu Hause bin und wirklich nichts mache, außer zu zocken, dann kann das auch mal passieren. Also ich würde halt
2: das nicht machen, wenn ich, wenn ich halt irgendein Zeug in den Haaren habe, weil ich mir dann an diesem Tag denke, äh, ja, genau und dann so. hast du da so weiße Krübel drin. Ja, aber oder hast du das nicht jeden Tag? Nee. Okay, nicht, machst du
0: dich immer nur für, für den Podcast schön? Ja, nur für dich, mein damit, Schatz. Damit du hier vor dem Mikro gut aussiehst. Richtig, richtig.
2: Das, das, gibt auch das
1: von, spüren die. Es gibt ja von Rune Erstein, die Geschichte. Ich glaube letztes Jahr oder oh. vorletztes Jahr, dass er nach irgendeinem Auswärtsspiel, ich weiß leider nicht mehr, welches, so konsterniert war und so angepisst, dass er sich ungeduscht einfach in den Mannschaftsbus <lacht> gesetzt hat. <lacht> <lacht> so Abfahrt jetzt kein Problem. Oh, unangenehm, mehr
0: <lacht> unangenehm. Oh, alle anderen so Rune, ähm, äh, du stinkst.
2: Wer sitzt neben dem? Vielleicht Schelbred oder so Landsmann. Weiß ich leider nicht. Ja, oh meine! Na ja, gut. Also äh, haben wir doch noch eine lustige Note in das Derby bekommen. Nee, war schon, war schon einfach ernüchternd. So Punkt. Also äh, das wäre auch mit einem Punkt ernüchternd gewesen, mit der Niederlage umso mehr. Ähm, gab auch kein Bier im Stadion. Auch uh, sehr so eine, ernüchternd. Äh, es ist
0: sehr sehr ernüchternd.
2: Djokovic ja. hat danach auch, also das, da kommen wir auch noch zu, wenn es um die Gründe geht, warum Djokovic dann letztendlich gegangen wurde. Thema Außendarstellung und äh, Medienkompetenz. Djokovic hat sich danach katastrophal Punkt präsentiert. Vor, äh, wie so ein enttäuschter Fan saß der da. so so richtig so. Ach, war, war krass. Dann, mein, mein Vater dann, hat da schon gesagt so dieser Blick diese Leere, dieses Ratlose. Der, der,
0: der saß da, der es ging los und der saß einfach nur da
2: und du hast dem angesehen, dass der, der weiß einfach nicht mehr, was er machen soll. Und äh, dann auch diese fast, ja äh, doch, trotzige Aussage kann man schon so werten. Auf jeden Fall. Wir stehen ja immer noch vor Union und dann auf der Pick, auf der, ich glaube auf der Mitgliederversammlung gesagt, er denn dann sogar noch, wir stehen ja noch nicht auf einem Aschisplatz, wo du denkst, ja Ante, das ist aber auch nicht der Anspruch. Also, Weiß ich nicht. Ähm, nee, das war schon boah, katastrophal. Ähm, so, und dann hattest du die ehrbare Aufgabe, Gegen den, nächsten, den nächsten Ostclub äh, genau. zu begrüßen, diesmal halt äh, dann wirklich zu Hause. Ähm, hat es eigentlich ein Spiel, also kannst du halt wieder so und so sehen. ne Einerseits, du hast halt den nächsten Brocken eklig, andererseits ein Spiel, wo du nichts verlieren kannst, weil Leipzig zu dem Zeitpunkt, ich glaube, davor hatten sie Mainz 8-0 weggebolzt und sowieso ein Torverhältnis in den letzten Spielen von 24 zu 1 oder so eine abstruse Geschichte. Aber auch da, auch in dem äh, Spiel ist echt
0: viel gegen uns gelaufen. Oh ja, also das war
2: ja das Spiel, das glaube ich, war das war das Spiel, wo ich auch so einen längeren Fred auf Twitter geschrieben habe, wo ich gesagt habe, ja, ich sehe die Überforderung von Chovic, aber ich sehe auch ganz viele Punkte, die einfach ganz bitter gegen ihn laufen und wofür er nichts kann. Sicherlich kann man solche Dinge wie Spielglück und so weiter kommen wir noch zu, äh, auch erzwingen. Also ne, ist auch immer vielleicht auch so eine Haltungsfrage und so und die hatte Hertha in dem Moment nicht unter ihm, aber ähm, Herthas Ansatz in dem Spiel war es ja extrem tief zu stehen, äh, Leipzig kommen zu lassen und ich fand, das hat auch erstmal sehr gut funktioniert, also besonders gemessen daran, wie Leipzig drauf war und was, wie viele Tore und Torchancen sie in den letzten Spielen hatten, haben die nach vorne nichts kreiert bekommen, weil Hertha das einfach wirklich gut gemacht hat. Das hatte mal nach dem Spiel, so glaube ich, sogar der übrigens Alter, ich habe selten einen gegnerischen Trainer so unsympathisch gefunden wie Julian ja. Nagelsmann in dieser Partie. Aber, ja, das aber ist ist da haben sie dort zwei gefunden, oder? Also Verein und Trainer. Das ist ist wirklich, ja, ich ist finde, das ist die perfekte Kombination. also Match made in heaven. Schon, das ne? das ist also das echt kann Ich kann mir Nagelsmann bis heute nicht bei Dortmund oder sowas vorstellen. Naja, auf jeden Fall. Äh, bis dahin finde ich, das war das voll in Ordnung, auch der Ansatz von Hertha zu sagen, und wir konnten die Scheiße aus dem Spiel, weil dass wir da als dass wir da gegen die das Spiel nicht machen werden, ist klar. Und Du hast ja auch mit Luke Bakio diesen Spiel. Da. Und dann gehst du in Führung durch Maxi Mittelstädt. Ja, aber auch und, durch ja. so eine Tor
1: in der, weiß ich naja, nicht, so, wie, so, ja. so eine Tore macht er ab und zu mal. Das hat er auch im Pokal letztes Jahr ja, gegen Bayern so hey, das ist nichts. Ich auch glaube ja. Auch mit Recht. Und was man noch sagen muss, was man da gemerkt hat, dann war er ja sein Torjubel und hat er sehr intensiv gejubelt in Richtung Kurve. Ist, ist sogar sogar. bis in die Kurve gelaufen Ja, hat, ne? wo ihm dann signalisiert wurde, ey ist noch nicht alles cool hier, nur deswegen übertreibt man jetzt nicht, nur weil er jetzt hier mal 1-0 führt, kann man jetzt drüber streiten, müssen jetzt nicht wieder das Fass aufmachen, wurde ja auch drüber gesprochen, aber da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da ein bisschen was zerbrochen ist beim mmh. Derby halt. Ne? Ey,
0: das, das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, ja, ja. Also, ähm also
1: dass man jetzt nicht groß feiert, nur weil man 1-0 führt gegen äh, RB Leipzig nach 13, 14, 15 Minuten, weiß jetzt nicht, aber relativ früh im Spiel und dieser Jubel war schon sehr von wegen, ey, guck mal jetzt hier, wir können's doch und ja, dann hätte ich es mal letzte Woche zeigen können. Ja, ja, ja. Okay, müssen wir jetzt nicht dieses Fass nee, aufmachen, aber ja.
0: ist trotzdem ein guter Hinweis. Aber ist ja auch so. Ist ja auch richtig. Also finde ich ja jetzt auch gar nicht. Ich finde, man, ich finde, man muss auch nicht jedes Tor überhöhen. Weil genauso, okay. genauso wie, also das, das Tor war halt auch eher so ein, okay, wie, wie ist das jetzt passiert hier gegen, äh, Leipzig so, ähm, hä? Ja. Also da, da war schon, und gerade gegen Leipzig ist klar, da kommst du mit einem 1-0 nicht weit. Ähm, und das, ja, das hat man wie ja halt
2: auch früher gegen Bayern, ne? Ja, also das 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 ist,
0: du brauchst halt mehr als ein Tor da. Übrigens hier mein Tipp, ja, ihr habt hier zuerst gehört, Leipzig wird Meister.
2: Da hängst du dich aber da hängst du dich richtig weit aus dem Fenster, ja, Lukas, ja, du bist ja. ein alter Na, no, bei dem Tabellenstand auf jeden Fall also, meinst meinst du, die wären, können also, wir du, werden also, das
1: bitte sein lassen über solche Horrorszenarien
2: Bist du bist du auch derselben Meinung? Was? Dass ich Leipzig halt, Meister wird? Ich kann es mir zumindest vorstellen ich habe ja sogar, ich habe ja sogar einen Twitter Shitstorm auf mich gehetzt, weil ich geschrieben habe, lieber Leipzig als Bayern, so
0: ernsthaft ja. und was haben die Leute so geschrieben?
2: Naja, dass man das ja nicht sagen kann und so. Okay, hast ähm, du Morddrohungen gekriegt? Mh, noch nicht. Man ich weiß. möchte
1: mich davon auch distanzieren. <lacht>
2: Ähm, ich hab, also ja, Aber mein, meine Argumentation, um das kurz auszuführen, ist, du musst keine gerne. Wir, auch mal wir, haben Zeit. wir sind so? ein Podcast. Nee, also, Leipzigs Meisterschaft ist, glaube ich, unausweichlich, die wird passieren und ich will das lieber jetzt weghaben, anstatt dass Bayern jetzt zum achten Mal in Folge Meister wird. Ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, es geht nicht und dann kommt wieder diese Meisterschaftsfeier, wo keiner Bock drauf hat, nicht mal die Bayern-Fans, weil die sich denken,
0: mir ist an mir, ah, mir ist an mir.
2: Das gibt niemandem mehr, was ja, in diesem aber Verein Ja, aber sorry, einem
1: Meisterfeier von RB Leipzig und alles, was sie dazu was Habt ihr die Herbstmeisterfeier ja, gesehen? Ja, ja.
2: mega song was war du Geil. Ähm, nee, aber deswegen, sollen sie jetzt einfach holen, ist mir doch scheißegal. Also, ob's, ey, ganz, es ist mir wirklich Wumpe, ob jetzt Bayern oder äh, Leipzig Meister wird und darauf wird hinauslaufen.
0: Tatsächlich, muss ich ehrlich gesagt, außer, mir ist es auch egal. Oder sie ist, Ja, weil in euch rein. Hört es ist, es ist mir es ist mir wirklich auch so egal, weil ich beide Mannschaften einfach unfassbar kacke finde. So, so und
2: äh, so. auf jeden Fall, äh, Leipzig-Spiel, äh, man führte 1 zu 0, äh, wie ging es weiter? Ähm, Steven
0: überlegt gerade, ob er geht.
2: Der, der hadert sehr mit sich gerade <lacht> unter der Situation. Ähm, nee. noch, noch Wein? Nee, ich hab... Ah, vielleicht. Okay, War, noch an der ich habe
1: gerade daran gedacht, dass ähm, das halt echt leider sehr wahrscheinlich ist, weil man muss halt sagen, Dortmund und Gladbach sehe ich nicht als halt stark genug an, die auf 34 Spieltage irgendwie hinter sich zu halten. Und die Bayern haben halt schon sieben Punkte Rückstand. Ne? Glaube ich, oder? Sind sieben? sind es fünf nur? Sind es
2: nicht sechs? Sind's nicht, hat nicht Leipzig 36 und Bayern 30? Ich glaube, Leipzig hat
1: 37, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich auf
2: jeden Fall. Auch. Ich auch mal nach.
1: Und beim Spiel gegen Leipzig war es, es sind so.
2: 37
0: Punkte und Bayern hat 33, also vier Punkte.
2: Oh, vier Punkte. Oh, siehst du, alles gut. Bayern
1: macht.
0: <lacht> alles
2: gut. Oh, nee, ich will ja nie mehr. <lacht> doch, Egal. doch, doch, doch. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. War es noch in der ersten Halbzeit, wo Il Sanker vom Platz hätte fliegen müssen? Oder nee, war das, das war Anfang der zweiten? in der zweiten Halbzeit. Da stand 2-1 für Leipzig.
1: Ja.
0: Also erstmal gibt es einen ah, ja, Handelfmeter äh, äh, von Rekig wieder, wo ja. man dann gibt es
1: einen abgefälschten Ball von Rekig mit dem Arsch. Also der Rekig hat uns ja. im Endeffekt. Also kannst du sagen, den Handelfmeter. Ja, okay, kannst vielleicht geben, aber ich glaube auch nach VAR Eingriff wieder. Das war aber
2: so ein Handelfmeter, wo ich nicht so aufgeregt war, weil aus ja, Distanz richtig. und alles, also ja, boah. Ja, aber gut, nee.
1: kannst du sagen, ja, vielleicht kannst du geben, kannst du darüber diskutieren, muss da der VAR eingreifen, aber es gab ja später noch dann noch eine Szene, wo mhm. du sagen musst, okay, da muss der VAR eingreifen, erst recht, also egal bei vorher eingriffen hat oder nicht, aber da muss er einfach eingreifen. Ähm, wo ähm, Niklas Stark das Nasenbein gebrochen wird. Vorher war
2: noch von Ilzanka räumt noch die Rosen auf die Laufbahn das ab. Ist das ist halt der Punkt. Da hätte der Ilzanka Il Il gelb-rot sehen müssen. Ja. Wo und sich da geht's mal sogar noch aufregt, dass es Freistoß Das wollte ich gerade sagen. <lacht> ich ich habe ja einen Privataccount Privat ja, auf Twitter. Ich dass wir Abraham haben. Und Ey, ich habe ja einen Privataccount auf Twitter mal. und ich bin noch nie für Fußballthemen darauf raufgewechselt, Außer in dem Spiel, weil mich Nagelsmann so aufgeregt hat, das konnte ich nicht auf meinem normalen Account und meinen öffentlichen schreiben. Das ging nicht. War nicht war Was nicht. hast du denn geschrieben? Ist egal. Ähm, <lacht> und auf jeden Fall, ähm, so. Und, so, dann kann er den natürlich schön auswechseln. Ja. So, und auch die beiden Eiertore, was für Eiertore Leipzig da geschossen hat, äh, um dann zur Halbzeit zu führen. Und dann müsste, eigentlich müssten die zur zweiten Halbzeit, äh, so dann Anfang zweiter Hälfte, hätte Ilsanker vom Platz fliegen müssen, wird ausgewechselt. Und dann diese Szene, genau, mit Niklas Stark, äh, da kannst du dir sogar aussuchen, wofür du Elfmeter gibst. Der Ball prallt auf den Arm und er bricht Niklas Stark das Nasenbein. Und ich muss mir, das muss man sich mal erklären, da liegt ein Spieler, <lacht> nein, ein Kopf, und da liegt ein Spieler blutend am Boden. und denkst dir so, Ne, guck ich mir nicht nochmal ja. an. Vor allem, das ist ja die Sache. <lacht> wir,
1: ne, wir haben ja letztes Mal auch über den VHR ein bisschen ausführlicher ja. gesprochen und wir reden ja vielleicht nochmal kurz über die, über die Haare von Selke, die im Abseits waren gegen, gegen Dortmund. Ähm aber das ist halt ein Punkt, wenn du ein VAR hast und du siehst, ey, okay, irgendwas ist offensichtlich passiert mit Niklas Stark, weil er hat sich jetzt nicht gerade selber die Nase blutig gehauen, so. Das ist, das ist, oh. Und ich meine, was die Fußballspieler
0: halt heutzutage alles in Kauf nehmen, wer ja, weiß, ja. Ich und es so war
1: halt vorher ohne VAR, kannst du halt der Schiedsrichter, ja gut, ich sehe der blutet, aber scheiße, ich habe es halt nicht gesehen, was soll ich jetzt machen, ne? Aber in, also äh, absolut. Und es ist Absolut.
0: Und das sind halt die Situationen, wo ich immer sage, Leute, lasst es einfach bleiben. Lasst es einfach bitte bleiben, weil ähm, solange ihr das nicht konsequent durchzieht, äh, wird hier nichts besser. Ich bin da bei dir. Ja, also, das ist. Ey, halt. wirklich,
2: ich kriege da immer noch Kopfschmerzen. Es wird etwas sein, wo ich auch noch in vier Jahren genau denselben. Äh, weil
0: ah. das Hauptargument ist ja, ja, der Fußball wird ja fairer, weil es äh, gibt ja offensichtliche Aktionen und die werden ja dann korrigiert. Nee. Nee, ich finde auch, immer es werden diese, nicht alle offensichtlichen äh, Aktionen ko ähm, also äh, korrigiert. Also du, und in dem Moment, wo es nicht alle
1: werden, ist es halt nicht fair. Und ich finde diese Statistiken immer schwierig, wenn dann gesagt wird von wegen ja 92 Prozent der, ja. der Korrekturen waren richtig. Wo ich mir denke, also erstmal wie werden da eben diese 50-50 Entscheidungen gewertet? Ja, ähm, dann gibt es ja Fälle, wo ähm, Gar nicht, also gut, das wird jetzt, hoffe ich mal, als Fehler gewertet, dieses Ding, dass da nicht eingegriffen wurde, aber ich halte diese Statistiken immer von, für schwierig, von wegen, er wurde irgendwie, weiß ich nicht, 183 Mal eingesetzt und 169 Mal war es richtig und nur acht Mal kein keine wurde, Korrektur. Moment, also. also
2: 169 Mal richtig bei 138 Einsätzen oder habe ich mich gerade verhört? <lacht> Nee, 120 richtig, nee. als eingesetzt wurde? Glaube ich auch 102, aber das waren jetzt irgendwelche willkürlichen ja, Zahlen, ja. Die, ich, die ich genannt
1: habe. Ähm, und dazu muss man halt sagen, wenn du halt den VAR hast, dann wiegt es halt noch schwerer, wenn er falsch eingesetzt wird, als wenn du halt vorher einfach eine Fehlentscheidung hattest. Ja, weil du halt äh, denkst, jetzt könnte ja eingegriffen werden. Das ist der Punkt. und Die Diskussionen perfect. sind
2: verlagert und ja. noch größer. Und dazu Oder ist halt
1: mein Punkt, das kann man immer sagen, ja, von wegen mit Emotionen, aber also im Stadion ist es einfach
2: eine Katastrophe. Ja, ja, wie gesagt, wie wir beide beim Düsseldorf-Spiel, wo wir, äh, was ja. passiert da?
0: Wir wussten einfach wirklich gar und das war so bezeichnet, wir wussten gar nicht, was passiert. einfach
2: Dann zeig so. doch wenigstens noch mal die Szene oder, als Replay, lasst, oder, über die Stadion
0: lasst entweder den Stadionsprecher oder den Schiedsrichter ansagen, was ist jetzt gerade passiert. Das passiert im Eishockey. Wo, war jetzt wieder letztens? Da ist es, ein, also, der noch, vierte, der vierte
2: der hat doch so wenig zu tun während des Spiels. lass sie noch labern! Ja,
0: ey, aber beim, beim Eishockey ist es teilweise noch schlimmer, ne? Da dauert das noch viel länger. Da gehen die ja, fahren die ja erst raus aus der Halle und gucken sich das in irgendeinem Raum außerhalb des Spielfelds an, äh, diese Situation. Aber dann wird durch einen Hallensprecher noch mal gesagt, was ist denn jetzt überhaupt passiert und was wurde sich überhaupt angeguckt? Im Football ist es genau dasselbe. Da ja, ja. Stellen sich die Schiedsrichter hin und sagen, was passiert ist genau. und warum und genau. weswegen. Ähm, und das nicht nur bei Videobeweis, äh, sondern auch so mal, ja, ja, damit ey. halt die im, Leute im Stadion mitkriegen, was ist denn jetzt eigentlich entschieden
1: worden. Genau. Ich sehe ja halt nicht, dass das Spiel <lacht> besser macht und mich stört halt vor allem dass du das Gefühl hast, diese Eingriffsschwelle mhm. wird halt alle paar Wochen geändert oder von von Spiel zu Spiel geändert oder da sogar innerhalb eines Spiels, wo du denkst, es gibt halt keine klare Richtlinie von wegen, wo greifst du jetzt ein und wo nicht. Und das macht es halt so ein bisschen willkürlich. Und anstatt, dass du jetzt ähm, die Willkür ein bisschen einschränkst, dadurch, dass du halt klare Fehlentscheidungen korrigieren kannst, hast du das Gefühl, es im Endeffekt noch ein Instrument dazugekommen, der weitere Willkür reinbringen kann in die ganze Geschichte.
2: Ja, genau.
0: Und einfach nur teuer ist wahrscheinlich auch. Es ist einfach nur
1: Geld. Ja, irgendwann wird es noch kommen, dass in den Pausen dann Werbeeinblendungen gezeigt werden. Also die Zeit, während dann Ach so. Der, Ach so. Ja. Ja. Wenn sich das anguckt oder da korrigiert wird, Klar.
2: kann man ja durch Werbeeinblendungen nutzen. Naja, auf jeden Fall halt, du verlierst dieses Spiel dann 2 zu 4, weil du dir halt noch einen Konter fängst. Das kann Leipzig auch nun mal ganz gut. Ähm, Davy Selke schießt ein Tor. Davy Selke schießt ein Tor. Äh, jo. Captain Jack. Ähm, habe ich erzählt, dass ich gewettet habe, dass er
1: 20 Scorer-Punkte diese Saison macht. Halt ja.
2: Ach, die Wette wurde letztens auf Twitter angesprochen. Ich wusste nicht, worum es geht. Ja. Scheiße, <lacht> will ich sagen. Was war der Einsatz? Ein Kastenbier. Ja, okay. Ähm, okay. Nee, also, war so ein Spiel, wo ich halt gedacht habe, ja, du verlierst das, aber das ist kein Spiel, wo du in der Endabrechnung tobi sagen wirst, es ist ein Spiel, was du gegen ihn werten kannst. Weil der Spielansatz war legitim. Die Mannschaft hat das eigentlich auch gut eingestellt auf den Platz gebracht, was die Idee war, und es lief halt maximal unglücklich. Ähm, deswegen war das schon so ein Spiel, womit ich meinen Frieden hatte. Nach, also das war okay. Äh, wichtig wäre dann halt gewesen gegen Augsburg. Ja, was Aber so ganz was? im Ernst, in
1: Augsburg sich was auszurechnen, ist halt auch echt. Also, Ey, letztes Mal haben wir, haben wenn wir du da hin. auf die Historie guckst. Ja, aber du musst halt sagen, äh, so wie die Situation war,
2: so wie du... So wie die Situation auch bei Augsburg war. die, ja, die Situation stimmt, noch die war bei auch bei Augsburg, auch unsere nicht,
1: tabellarische Situation wurde dann auch wieder kritisch, weil dass du mal drei Spiele gewonnen hast, gibt jetzt auch nicht Puffer für die ganze Hinrunde. Ähm, und dann musst du halt sagen, okay, Leipzig, das Spiel an sich gegen Leipzig, damit habe ich jetzt nicht so das große Problem, dass du hier vier Dinger fängst, das ist jetzt nicht so cool, aber an sich... Ne, das war in Ordnung, und so wie Leipzig drauf war, konnte man eh nicht damit rechnen, dass man da gewinnt oder ja. auch einen Punkt holt. Ja. Und dann musst du halt sagen, okay, dann fährst du nach Augsburg, auch wenn wir da jetzt nicht oft gut ausgesehen, wobei ich glaube, es war relativ ausgeglichen in den letzten Jahren. Die Spiele waren halt nur nie schön.
0: Die waren ähm, nicht schön und gingen meistens 0-0 aus oder so.
1: Ja, ich weiß, irgendwann unter Dada haben wir da mal das, erst, das erste Spiel gewonnen, aber das ist auch schon ja lange her.
2: Das war halt diese 10, Toronto, Riga ja. fliegt vom Platz, der ist immer
1: so beim ersten Spiel bisschen übermotiviert. ne? <lacht> Nee, ähm, auf jeden Fall dachtest du halt okay, da muss jetzt eine Reaktion kommen von der Mannschaft. Du bist individuell besser und das musst du jetzt eigentlich gewinnen. Also eigentlich ist ein Unentschieden schon zu wenig, nachdem du jetzt diese das vorher abgeliefert hast. Da musst du eigentlich gewinnen.
0: Aber ich glaube, das so. ist so ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hast, ne? Dass da halt auch wirklich die Mannschaft dann den Trainer komplett allein gelassen hat. Ja. Also das, das war einfach das. Das war fast wie gegen den Trainer gespielt. Einfach. Und das nehme ich. Da der macht
1: eigentlich noch übler als das Derby oder genauso übel oder wie auch immer, weil das war halt, das war halt auch so ein Spiel, du wusstest, okay, wenn du da jetzt richtig baden gehst, dann war es das wahrscheinlich mit an Es ja. war
2: dieses berühmte, das hat ja Uwe Bremer, glaube ich, auch ja. danach so genannt, Das war dieses berühmte letzte Trainerspiel. Es war, es hatte all diese Faktoren, es hat sich so angeführt, es wurde so ausgeführt, es war, es war genau dieses Spiel, was ja, ähm, und eigentlich braucht man nicht mal inhaltlich über das Spiel reden, sondern können einfach äh, und direkt einfach, weitergehen. Ich hey, kann einfach sagen, Totalausfall. Also das ja. hat ja, es war ein Offenbarungseid. Ähm, das hätte höher ausgehen können, das hatte nichts mit Fußball zu tun. Ähm,
0: Erwähnenswert ist halt noch die rote Karte auch für
2: Jahrstein, oh ja, die auch hochverdient verdient war. Ja. Ähm, Wahnsinn, dass der Cordovas Bein so gehalten hast. also Wahnsinnsaktion.
0: <lacht> das war wirklich <lacht> <lacht> dieser Rückschlag. <lacht> <dieser Rutsch, lacht>
2: der, der, der hat wirklich gedacht, okay, der geht auf mich, Jungs, aber <lacht> die, die, der jetzt. landet im Krankenhaus. Auf mich, wir kriegen ein. Ich muss jetzt einfach nur dieses ja. Gegentor verhindern, egal was ich tue. Ja. So
1: also, ihr dürft da vorne die Aggression rauslassen. Ich stehe die ganze Zeit im Tor. Ich muss jetzt auch mal meine Wut hier rauslassen. Ich hack. Jetzt ja. um.
0: Es war einfach dieser schlimme Rückpass
2: und dann einfach wieder, ach, das war alles furchtbar, ja. Ja, deswegen finde ich inhaltlich als halt schwierig, äh, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das war diese Offenbarungszeit, das war dieses Spiel, wo die Mannschaft, wie gesagt, den Trainer allein gelassen ja. hat. Man, es kamen mir danach auch einige Berichte, ohne dass ich jetzt äh, dem allen Glauben schenken will, aber eben dieses Thema, Tschovic hat diese Mannschaft eigentlich nie richtig gehabt. Ähm, in der Ansprache hat halt diesen Respekt nicht genossen, äh, auch durch eigene Fehler. Das glaube ich halt aber auch. Das glaube ich halt. Aber jetzt kommen nicht wieder mit diesem Kalu-Video. Das will ich da immer noch nicht in dieser Rechnung drin haben. Welches Kalu-Video? Ja, wo Kalu kam mit Anzug in die Kabine und meinte, ich bin hier der neue so, Trainer. Aber das nee, war einfach witzig. Glaubst, gemeint.
0: glaubst du, dass er das jetzt bei Cleansman machen würde?
2: Glaubst du das? Ja. ja. Nein, glaube ich nicht. Naja, er kommt. Ja, er das wird nicht nach, nee, glaubst du ich selber Weißt du, warum ich es nicht glaube? Weil er gerade angepisst ist, weil er nicht spielt. Das ist der Punkt. So, aber. Ähm, ähm, so, und deswegen, äh, es war auch vollkommen legitim, danach, Tschovic äh, zu, äh, weil es diese gesamte Überforderung dargestellt hat. Auch, ähm, man weiß natürlich auch nicht, wie klar das danach war, aber diese Aussage bleibt für mich auch im Kopf, dieses, also das Training danach hat man ihn ja noch leiten lassen und auch in die Medienrunde äh, Platz geschickt und dann gefragt hat, wie wollen sie es denn jetzt gegen Dortmund machen? Er meinte, sorry Männer, ich beschäftige mich dann zwei, drei Tagen mit Dortmund, also ich muss das erst verdauen. Das sagt der Cheftrainer einer Profimannschaft. Das ist nicht ja, Aber wahrscheinlich Fan. auch mit
1: dem Wissen, dass ja, er das, das Spiel gegen Dortmund eh nicht mehr erlebt. Das war ja halt die
2: Frage, aber dann aber war das so klar, dann schicke ich die doch nicht mehr in der Medienrunde. Aber dann wäre das, wär das finde ich, eh klar, also dann wäre das unprofessionelles Verhalten des Vereins. Ihn noch mal so vor die Schlacht backen. Aber rein, was
0: was richtig. machst du, also wenn, wenn du es nicht machst, dann ist sehr schnell klar, dass was passiert. Und das wollten sie, glaube ich, nicht. Sie wussten, dass sie den Tag Zeit noch brauchen, um ich die weiß, Gespräche es mit Ich da gibt es auch keine goldene Lösung. Aber ja. es ist
2: einfach doof für Djokovic. Dass für Djokovic scheiße ist. Hat, hat noch mal gezeigt, ich, wie überfordert er dann war. Und Ich ähm, glaube, das zeigt einfach auch, dass Djokovic einfach ein sauguter
0: Typ
1: ist und da gesagt hat, ja, ich mach das noch. Oder so ja. rum, kannst du es auch so rumgehen. Ja. ja, und genau. ähm, ich glaube, also Vielleicht komme ich auch später noch mal dazu, für Anto ein bisschen positive Worte zu bringen. Aber ähm, ich würde schon sagen, weil du meinst, er hat die Mannschaft nie erreicht. Klar, das kann man so sehen, wenn man sich die Spiele anguckt. Man muss aber sagen, als es dann losging und als es ins Trainingslager ging, dann kamen die Aussagen von wegen, ja, und jetzt wird offensiv gedacht. Und wir finden es toll, dass der Trainer so viel mit uns Sp spricht und so viel offensive Spielform einstudiert. Und dann gab es auch in den Testspielen, die, wo du das schon gesehen hast, dass das defensiv ein bisschen wackelig ist, aber du dann offensiv Spielzüge hattest, die du lange nicht gesehen hast. Ja, ich glaube, wo, wo haben wir 4-0 gewonnen in London? Alles. Ja, ähm, wo du dachtest, okay, da passiert ein bisschen was. Und diese Aufbruchstimmung wurde auch von der Mannschaft in Interviews äh, signalisiert und transportiert. Und dann halt so ein Offenbarungseid mhm. und so es ist schon ein bisschen gegen den Trainer spielen, das ist zumindest nicht, also ich habe da nicht gesehen, dass irgendwie die Mannschaft zeigen wollte, okay, Ante Czovic, wir wollen mit Ante Czovic weitermachen, das hast du definitiv nicht gesehen und da muss ich dann sagen, das ist der zweite Punkt, wo wir eben auch beim Derby drüber gesprochen haben, da muss ich ein bisschen die
2: Charakterfrage in der Mannschaft stellen. Die habe ich auch damals gestellt in der Folge, dass ich sage, es wäre zu einfach, nur auf Czovic zu gehen und dass eine Entlassung des Trainers immer ein Symptom ist für deutlich mehr Faktoren, also dass, ja. dass da sich mehr hinterfragt werden muss sowohl auf der Führungsebene als auch in der Mannschaft außer bei Thomas Doll.
1: <lacht> Richtig? <lacht> oh Gott. Ja, ich habe Entschuldigung, weil ich gerade an Thomas Doll sein bei Hannover und jetzt bei Nicosia, und ist jetzt auch weg. Ja. Egal. Sorry. <lacht>
2: ähm, Dieser Typ ist so hart einfach. Ich, ich verstehe gar nicht, dass man den überhaupt nochmal berücksichtigt. Ey, ich finde es so geil. Es gibt einen sehr coolen, mit dem kenne ich auch ein bisschen sehr guten Hannover-Twitterer, Kitto, sei der, Gr ja, der, der Stelle gegrüßt, Dario. Äh, der, der hat sich einen Spaß draus gemacht, der hat immer die geilsten Aussagen von Doll, als er in Zypern Trainer war, der musste ja Englisch reden. Hat er rausgeschnitten und dann auf Twitter veröffentlicht. Ja. Alter, es ist so hart. Es ist so hart. <lacht> ähm, ähm, naja, auf jeden Fall äh, ja nochmal dazu. Also ich, es ist, finde es ist immer, es ist nicht nie monokausal, so eine Trainerentlassung. Also zumindest wie gesagt in den seltensten Fällen und natürlich musst du auch bei der Mannschaft da hinterfragen. Und ich glaube auch tatsächlich, auch das ist jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Grund, warum Klinsmann da so ein bisschen aufräumen will, weil da vielleicht auch teilweise fragwürdige Charaktere in der Mannschaft sind, die eben nicht brennen. So und. Ups, er will ein Kaloo nicht mehr haben? Warum? Vielleicht weil die
0: fragwürdige Aussagen im Videos tätigen <lacht> möglich möglich weiß man
2: nicht <lacht> möglich ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war 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 es klar dass es nach dem Oxo Spiel nicht mehr weitergehen kann mit Jovic, das ja. das war zugebrochen und
1: das ist jetzt zwar schon ein bisschen vorgegriffen, <lacht> aber du hast ja diesen riesigen Kader im Endeffekt. 34 Spieler im du Kader. Du hast so den, viel halt vor kein allen
0: den riesigen Kader ja auch, weil da so viele Jugendspieler mit drin sind. Das ist, ist ja jetzt ist schon alles gestandene Profis, Ist schon richtig, ne? aber
1: wenn du wenn alle fit sind, und wir hatten ja diese Saison bisher relativ viel Glück mit mit Verletzungsproblemen, dann hast du auch, wenn du, glücklicherweise wurde der jetzt ein 20er-Kader, also wurde der erhöht von 18, trotzdem hast du da... Plötzlich waren Löwen ein ein Glück, gar nicht also dabei. Oder viele wo. Spieler, die jetzt auch nicht nur Jugendspieler sind, die halt unzufrieden sind. dann Das hat ja... Bayern gemacht und da würde ihnen jetzt nicht so viel Positives zuschreiben, auch in der Transferpolitik in den letzten Jahren, aber die haben halt gesagt, ey, wenn Nico Kovac kommt, ist das vielleicht schlau, ihm nicht so einen Riesenkader an die Hand zu geben, sondern einen relativ kleinen Kader, wurde dann auch viel kritisiert, aber vielleicht ist für Ante Czovic als jemand, der ähm, aus der Jugend kommt und jetzt nicht das Riesenstanding hat, dann auch schwierig, das so vielen Spielern zu, zu vermitteln, das ja, zu moderieren, das dass die
2: halt nicht spielen und dann unzufrieden sind. Klar, aber das ist halt wie, genau, das war ja auch bei Kovac wiederum das Ding, weil sie davon ausgegangen sind, dass er mit seinem Standing mit solch einem großen Kader nicht umgehen kann. Und dasselbe wird es auch mit Tschovic gewesen sein. Und bei Kleens kann es ja schon dir denken. Also der hat das Standing und ja. der trifft dann aber auch so eine Entscheidung wie du da halt mal einfach rauszunehmen, also also ganz raus. Und so. auch offensichtlich zu sagen, er kann gehen, wenn er was findet. Genau, so, das ist dann halt auch diese Selbstverständlichkeit, die Klinsmann sich über diese Jahre und über diese Berühmtheit und über seine äh, Erfolge halt irgendwie erlangt hat. Ja, und das und ist auch
0: so ein bisschen, und da kommen wir jetzt mal dazu, weil nach diesem Augsburg-Spiel fing das ja alles an mit dem Umbruch, haben wir ja auch eine extra Folge äh, dazu gemacht, äh, wir beide, mag. ähm wissen ja jetzt auch alle, was da so passiert ist, aber das ist genau das, was es jetzt gerade braucht, dieses Feucht. Es muss es muss jetzt halt endlich mal da noch professioneller gearbeitet werden und das dazu gehört auch einfach mal Leute bei Leuten zu sagen, sorry, ihr könnt gehen. Egal was ihr geleistet habt, egal wie wie wir jetzt den Vertrag verlängern, Ihr, ihr bringt jetzt hier nichts mehr. So, und da und dann auch einfach zu sagen, es ist nicht böse gemeint, das meine ich nicht persönlich, ähm ich habe keinen Groll gegen dich, aber sorry, das ist, funktioniert jetzt hier nicht mehr. Und äh, das finde ich macht Klinsmann aktuell hervorragend. Ich glaube auch, dass er, die, 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 dass die Ansprache und auch dieses ähm, dieser dieser Gedanke auch einen 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 Köpke, äh, also jetzt den den Andreas. Äh, als Torwarttrainer mit dazu zu holen, ähm, dass das einfach äh, zeigt, dass der einfach einen anderen Spirit haben will in diesem Verein. Dass da einfach ein bisschen andere Denkweise entstehen muss ähm, und dazu ja, da hilft halt glaube ich auch ein Andreas Köpke, der einfach nur mal Torwart-Nationaltrainer ist, der eine gewisse Ausstrahlung hat, das hilft einfach, wenn solche Leute da jetzt mal äh, was zu sagen haben und äh, vielleicht, weiß
2: ich nicht, wollen wir mal drüber reden, ähm, halt ein Preetz halt nicht mehr so viel zu sagen hat. Ja, ähm. also wollen wir das noch mal durchkauen, jetzt komplett mit Cleansmann, wie das alles, wenn er, wen er dann dazu geholt hat und so, aber können wir... Nö, dann, müssen wir nicht, ähm, haben wir ja also, alles gesagt, weiß auch jeder. Ähm, ja, also, letztendlich genau, spricht ja dieser mitgebrachte Stuff auch erstens dafür, dass das Plan, dass das einen Plan verfolgt hat und verfolgt. Äh, du hast nicht plötzlich einfach einen Nuri, einen Köpke und einen Friedrich bei dir rumstehen? Ähm, und einen Friedrich, der auch in den letzten Jahren, wie gesagt, hätte kommen können, aber jetzt... Ja, auch einfach mal so dann Zeit haben. Also, das, das
0: muss ja irgendwie... Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach so von heute auf morgen, dass da so ein Friedrich sagt, ja, das, so, 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 so was mache ich jetzt, so eine Aufgabe übernehme ich jetzt einfach mal. Der steht ja, ja nicht die ganze Zeit auf Abruf und wartet, bis Hertha mal sowas braucht. Ja. Also ähm, irgendwie,
2: Also wundert auch, wie gesagt, nicht, dass, also es war ja die, Czovic war eine Prez-Lösung, eine Prez-Entscheidung, ähm, hat nicht funktioniert und zeigt einmal mehr, dass Prez bezüglich Trainerauswahl einfach kein glückliches Händchen hat. Ähm, naja, und die, diese dada geschichte war ja, wie gesagt, das war ja auch nicht so gedacht, dass der eine viereinhalbjährige Ära prägen wird. Der sollte Feuerwehrmann sein und dass das sich so auszahlen wird, das war damals auch Preetz' letzte Patrone, muss man sagen. Ja. Und, ähm, es ist kein Zufall, dass jetzt in der Position, wo Prez war, in dieser sehr geschwächten Position, aufgrund seiner Fehlentscheidungen, ähm, plötzlich dann eben dieser Cut gemacht wird und sehr viele prez vertraute oder wie man sie auch immer nennen will, aber zumindest Leute, mit, die mit Prez zusammengearbeitet haben, eben auch sowas wie jemand wie Scholpetri, Petri, der eigentlich wahrscheinlich gar nicht so, der kann nicht so viel für die Krise, aber das ist halt ein altes Gesicht und ähm, auch einen anderen Spirit mit reinbringt, dass dann solch ein Stuff plötzlich gebracht wird, so ein klarer Cut gemacht wird, dass mit Friedrich jemand kommt, der ja auch in den Kompetenzbereich eines Michael Preetz letztendlich eingreifen wird und diesen beschneiden wird in gewissen Bereichen. Ähm, ist kein Zufall, glaube ich. Und spricht eben dafür, dass bei Hertha jetzt eben euch durchgewischt ja, zumal,
0: wird. Zumal ja die Trainerposition auch immer eine ist, die auch Also in anderen Ländern hat die ja noch viel mehr Gewicht als hier in Deutschland. Das sind aber, sehr Manager. Richtig, genau, aber hier aber auch selbst in Deutschland hat ja die Trainerperson auch ein deutliches Gewicht. Also du hast dann, wenn du dir da jemanden als Prez hinsetzt, der halt wie jetzt ein Cleansmann halt wirklich was zu sagen hat und auch wirklich mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einer gewissen Erfahrung kommt, das ist natürlich halt ein Problem für so einen Manager, weil das ist immer ein Gegenpol sein kann. Und Absolut, das ist bei, bei Preetz vielleicht auch so ein bisschen der Punkt gewesen, dass er sich so
1: jemand nie hingesetzt hätte. Richtig. der wirklich so viel ich. Ihm auch mal Sehe ich. Sehe ich. gegen entgegengesprochen hätte was oder ja so. dafür sprechen würde, dass es so lange gedauert hat, bis man sich ein Teammanager
2: oder performance Performancemanager oder was auch immer eben dahin genau gesetzt das, hat. das war das ja mein haben wir Punkt ja immer gesagt ja Friedrich hätte auch in den letzten zwei drei Jahren kommen können, aber dass er genau jetzt kommt, wie gesagt halte ich für keinen Zufall ja. und ähm, das äh, wie gesagt es hat mich zumindest also als die ersten Gerüchte aufkamen mit Teamsmann, dachte ich erstmal schon so boah es riecht schon irgendwie nach Reha-Gelösung wir setzen erstmal irgendwen mit großen Namen hin ah. Aber als er dann, wie gesagt, dieses gesamte Team da plötzlich hingestellt hat, dachte man schon so, okay, das ist ein klarer Cut, das hat Plan. Äh, Nuri hat Bundesliga-Erfahrung, war sogar Bundesliga-Cheftrainer. Ähm, das ist alles nicht verkehrt. Und, äh, ich glaube, man kann bei Klinsmann, man kann Klinsmann unterschiedlich sehen, so, ähm, aber ich nehme ihn bislang als wichtigen, also sehr wichtig war und als sehr gut war, als eine Art Menschenfänger, der Dinge anders machen will, der äh, Dinge anders sieht, ähm, der Kommunikation ganz anders betreibt. Also sei das beispielsweise, dass er sich dann halt in den Facebook-Live-Chat setzt und Nuri dann auf die Bank, äh, auf die, äh, äh bei der PK hinsetzt oder einen I. dazu holt. Einfach dieses, einfach ein anderes Image und Bild einfach vermitteln will. Und das macht er gut und er, ist ein, er, er schafft es, glaube ich, gerade eine Aufbruchsstimmung oder zumindest, ja, Euphorie ist immer so ein Riesenwort, aber ne, auf jeden Fall einen Stimmungswechsel irgendwie hinzubekommen. Also ähm, jetzt, er stößt auf jeden Fall, für mich stößt er jetzt einen Prozess an. Irgendwie. Genau, und dafür wurde er eigentlich ja auch sowieso geholt. Als Aufsichtsamtlied sollte er dasselbe ja machen. Jetzt hat er natürlich einen anderen Einflussbereich, aber verfolgt ja dasselbe Ziel letztendlich und bereitet ja, er bestellt ja das Feld für diejenigen der im Sommer kommen wird. Weil ich glaube auch also es gibt ja irgendwie die Gerüchte, bleibt er länger, wenn er nee. erfolgreich ist. Das glaube ich tatsächlich nicht, aber egal. Ähm, und natürlich muss man bei ihm aufpassen, also was all das, was er gerade tut, wird natürlich dadurch gedeckt, dass Hertha gerade Punkte holt und sich stabilisiert hat. Weil ich glaube, bei anhaltendem Misserfolg würde Klinsmann sehr schnell zu so einem Quacksalber und zu einem Grin also grinse -Clean sie und bla, bla bla verkommen und man würde ihm nicht mehr ernst nehmen. Und äh, aber gerade wird er aber halt dadurch gedeckt, weil da es sportlich wir, erfolgreich da ist. Da kommen
0: wir jetzt in den Neu äh, nächsten Spielen dazu. Was ich halt einfach so, ich finde einfach, er ist einfach so verdammt ehrlich. Er ist einfach verdammt ehrlich. Er setzt sich dahin und sagt einfach selbst: Hey, wisst ihr alle was? Ich habe, ich habe hier nicht umsonst meinen Riesenstuff mitgebracht, weil ich weiß, was ich kann. Ich kann mit den Spielern reden, ich kann die motivieren, ich kann denen Tipps geben, wie sie sich, wie wann und wo verhalten. Aber ich brauche halt auch Leute, die ähm, die die dann halt äh, die die gewissen Aufgaben zum Beispiel wie taktisches Training oder so, so übernehmen hat, so hat das ja immer gemacht so und hat das halt auch Löw, im, im Hertha und R Podcast erzählt äh, kann man mal an der Stelle empfehlen mit ihm zusammen den hab ich tatsächlich noch nicht gehört ich nach nicht. Nach, nach so nach so paar Wochen sich da hinzusetzen hey. und eine Stunde halt mit den Leuten schon zu reden ist einfach schon geil da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Neues dabei gewesen aber es ist einfach so verdammt ehrlich zu sagen wisst ihr was Leute
1: ich war schon immer gut darin oder ich habe es schon immer gemocht einfach Sachen zu delegieren und ja? ich halte das glaube ich für ein sehr modernen und zukunftsträchtigen ja. Weg, dieses mit dem mit dem Trainerteam, das du halt auch mal sagst, als, als Cheftrainer. Ähm meine, also meine Kernbereiche sind das, was du eben gesagt hast, ja. Also irgendwie mit dem, mit den Spielern zu reden und sie zu motivieren und, ähm, Potenziale zu erkennen und darüber zu reden. Was kann man in der Mannschaft und auch um die Mannschaft rum und in dem mhm. Verein machen, um mhm. die weiter nach vorne zu bringen und dann halt zu erkennen, ey, wo drin bin ich gut und wo drin bin ich nicht so gut und da hole ich mir
2: Fachleute ran. Übrigens, so halt genauso für. hält es ja eigentlich auch, bloß natürlich auf einem anderen Level und insgesamt kann er mehr, aber Jürgen Klopp hält es genauso. Wenn mhm. du guckst, wie viel Kompetenzen er immer schon sein Co-Trainer, ja. Co bei Dortmund, das waren die einzigen Co-Trainer von anderen Vereinen, die man kannte, Namentlich, weil die eben irgendwie so auch Kompetenzen hatten und eine Präsenz hatten, also ja. Buver und so, die, ja. von keinem anderen Bundesliga sind kannst du die co trainer namen so gefühlt zumindest. Und äh, das macht er bis heute auch so bei Liverpool, dass mhm. er extrem viele Kompetenzen verteilt, ja. extrem breit aufstellt und es ist und ja. es ist in anderen Sportarten, und da, das erwähnt Teams man ja auch immer wieder, dass er sich auch Tipps aus NFL, NBA und so weiter ja. rangeholt hat während seiner Zeit in der USA. Da wird es ja auch so betrieben, wie viel, wie groß ein trainer bei der NFL bei NFL-Teams ist. So, das, das muss nicht, verrückt. also ja. exakt Zukunft sein, aber sich davon was ja. abzugucken, super und legitim. Ich glaube, das ist immer so der Punkt, warum sich viele Trainer hier dagegen wehren
1: oder im Fußball und in Deutschland, ist, dass sie halt denken, dass ihre Autorität damit eingeschränkt und beschnitten mhm. wird. Das ist auch immer dieser Punkt, den du immer in Diskussion hast, brauchen wir mehr Sportpsychologen und äh, psychologische mhm. und Mentalarbeit mhm. und so. Dann sagen die, ja, aber dann kennt er die ganzen Probleme von den Spielern und vielleicht, was für Probleme mit mir sind oder was auch immer. Und dann ist da im Endeffekt jemand, der, der meine Autorität untergräbt und zu dem Spieler dann hingehen und nicht zu mir. Und ich glaube, so ein Problem hast du aber halt nicht, wenn du Jürgen Klinsmann. Oder Jürgen Klopp heißt. Richtig, weil der Jür der braucht niemand mehr, mehr was äh, erzählen und der braucht niemand mehr was beweisen, man, der ist einfach, der ist
2: krass, der wird immer krass bleiben und... Das ist das Ding, äh, ich, es gab mir jetzt eine Szene nach dem Gladbach-Spiel, die fand ich so bezeichnend, die ist mir so im Kopf hängen geblieben, nach dem Schlusspfiff mhm. äh, hat er mit, hat Markus Thüram, der Stürmer von Gladbach, das Gespräch mit ihm gesucht, der ist zu ihm hin und hat mit ihm geredet und das... Du hast einfach gemerkt, dass das für Markus Thuram gerade eine krasse Ehre ist, vor Jürgen Klinsmann zu stehen, weil der auch diesem Franzosen ein extremer Begriff ist. Mhm. Und ich sage nicht, dass wir nur Jürgen Klinsmanns in der Bundesliga brauchen. Es braucht auch die äh, Kofels und es hätte auch ein Chovic durchaus schaffen können. Also Es ist nicht immer alles im Standing zu erklären, aber dass das ein krasser Bonus bei Klinsmann ist, hat sich irgendwie nochmal in der Szene für mich manifestiert, weil da einfach ein krasser Respekt ist und dieses ja, also, deswegen, hat äh, es hat ein anderes Auftreten und eine andere Selbstverständlichkeit und auch was du meinst, diese Ehrlichkeit kann er sich ja mega erlauben. Ich erinnere mich an Schovic, der in den ersten PKs und auch so bei The Zone nach, beim Beinspiel, der wirkte noch sehr forsch, sehr mutig, hat noch Sachen erklärt, taktisch und so und je schlechter es lief, desto mehr hat er sich den Phrasen immer mehr gerettet und wurde immer weniger greifbar hm. und das siehst du bei einem Teamsmann einfach nicht. Ja, obwohl also, ich da,
0: ich hatte ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ich bin, ich bin gespannt, oder ich bin ein bisschen in sorge dass er auch vieles ein bisschen zu naiv
2: sieht. Ja, das meine ich ja mit diesem grinse clean und äh, das dass er klar, so dass ja
0: so klettern wir da mal alle nach oben so machen wir so nach und nach und es wird schon alles und so es wurde jetzt auch alles
2: muss man ja wirklich einfach so Vielleicht zugeben. ist das der äh, ist das die Außenkommunikation. Ja, Also nein. ich glaube nicht, dass er sich im Training so hinstellt und sagt: "Ach Jungs, wisst ihr das wird! Wer <lacht> weiß, also, <lacht> also, wer weiß. Ich glaube also schon, vielleicht. dass der da anpeitscht. Und wie gesagt, und da ja aber auch eine Nuri, beispielsweise, Silvia, wir bei diesem Punkt, Kompetenzteilung und so, ja. äh, Verteilung. Ich glaube, da ist Nuri und er sind auch
0: ganz gute, guter Kopf, böser Kopf. Glaube ich, können, können, können da ganz gute, also, Nuri ergänzen seinem, sich ganz mit gut. Mit seinem
2: krassen Bart und der Cap im Gesicht und so. Machst das jetzt? <lacht> vielleicht, ja, ja keine oh, Ahnung. Also, und Nuri hat ja, wie gesagt, auch Nuri als Co-Trainer hat ja nicht das normale Training eines Co-Trainers, weil man ihn auch als Bremen-Trainer kennt und die Spieler kennen ihn auch als Cheftrainer eines Bundesligisten und wissen, dass er damals auch Bremen aus einer sehr schweren Phase herausgeholt hat. Wobei man natürlich auch fairerweise, das stimmt, aber man muss
1: fairerweise auch dazu sagen, dass es dann bei Bremen nicht mehr lief und sie glaube ich eine sehr sehr lange Niederlagenserie oder äh, Serie äh, spielen ohne Siege. Ja. Und dann bei Ingolstadt und da ist halt auch nicht funktioniert und wenn es bei Ingolstadt halt nicht funktioniert und es seine letzte Trainerstation ist, die sind jetzt auch glaube ich abgestiegen in die dritte Liga, also ja, ja. nicht
2: jetzt, sondern vom halben Jahr. Um, Weil da muss man sagen, in, ja. das lag jetzt nicht an Nuri. Also da gab es anhaltende Probleme. Dann ist ja auch noch ein Jens Keller oder so, ist da ja auch noch gescheitert. Richtig, ja. also, ich will nur sagen, wenn in ja, Ingolstadt
1: beim Club scheitert.
2: Naja, wir haben jetzt gewonnen sehen den Tabellenletzten letzten Dresden zweimal weggehauen. Spiel, ey, okay. Ich würde nur
1: sagen, wenn jetzt äh, Ingolstadt deine letzte Trainerstation war und es nicht funktioniert hat. Ja, wie präsent das ist jetzt, das aber bei den Spielern? Also, nee, bei den Spielern nicht, aber ich sage nur, dann ist
2: es jetzt nicht selbstverständlich, dass so eine Cheftrainerposition in einer ersten oder zweiten Bundesliga sofort wird. Nee, wieder nee bekommst. klar, nein, nein, klar, aber das ist halt der Punkt, dass auch Nuri, glaube ich, eben ein anderes Standing hat. Und du siehst ja auch in den taktischen Ausstellungen bislang oder in der Spielanlage, wie Hertha jetzt in den letzten Spielen gespielt hat, ja. dass das ganz klar auch eine Nuri-Mannschaft ist. Also dieser, also erst in, den, also in den ersten beiden Spielen hat man es durch dieses System allein schon gesehen, Dreierkette und so, das ist typisch Nuri, Dreierkette, zwei schnelle Spitzen mit Selke und Luke Das hat er genauso bei Bremen auch gemacht. Ähm, und allein halt, wie gesagt, dieser Ansatz, äh, defensiv sicher stehen, vorne kontern. Das war ja das, was ihn, äh, was ihn Bremen aus dieser Krise hat holen lassen, was letztendlich dann halt auch der Grund dafür war, also, er hat das Spiel dann nicht weiterentwickelt bekommen und ist deswegen bei Bremen dann gescheitert. Mhm. Aber als dieser Feuerwehrmann Interimstrainer erstmal wieder Basics hervorrufen, dafür ist er ein super Mann. Glaubt ihr, dass, wenn es jetzt in die Rückrunde geht und wenn,
1: ich glaube, fangen wir ja früher an, haben drei Wochen knapp Zeit, glaube ich, ähm, vom ersten Spiel. Gut, das ist dann gegen Bayern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Taktik sehen, die wir auch jetzt gegen Gladbach mhm. und gegen, gegen Leverkusen gesehen haben. Aber glaubt ihr, dass, ähm, dass die Taktik für den Rest der Saison ist oder wird da versucht werden, eher in die offensive Richtung zu gehen.
0: Ich glaube, ähm, das hängt das
1: vielleicht auch von den Ergebnissen jetzt ab? Ich
0: glaube, D das wollte ich gerade sagen, dass es sehr von den Ergebnissen abhängt. Und auf, auf, also von der Situation, wie sie in der Tabelle sich dann darstellt und auch wie sie sich in den Köpfen der Spieler darstellt. Weil du brauchst, um... Offensiv und defensiv Balance zu finden, brauchst du einfach irgendwie ein gewisses Selbstverständnis. Das kannst du nicht mit, du kannst mit, offensiv nicht mit Angst spielen. Das wird nicht funktionieren. Da brauchst du halt ein bisschen Punkte Abstand zu den, zu den blöden Abstiegsplätzen. Da brauchst du halt irgendwie eine, eine Situation, die, die komfortabel ist, weil sonst, sonst kannst du es vergessen. Ähm, deswegen glaube ich, erstmal wird das jetzt weiter so, also gerade auch gegen Bayern, äh, wird das erstmal bei den Basics bleiben. Und auch Wolfsburg ist ja jetzt nicht irgendwie gerade Kanonenfutter. Und dann kommt Schalke. Äh, Schalke. Also dann hast du halt
1: diese Phase mit Mainz, ja. Paderborn. Dann genau. Ist halt die Frage, wenn du diese drei Spiele, was ich nachvollziehen könnte, so spielst, so angehst wie die letzten zwei, drei Spiele ähm kannst du Also je nachdem, natürlich ist jetzt schwierig zu sagen, kommt natürlich auch darauf an, ob die erfolgreich gestaltet werden oder nicht. Aber kannst du danach halt so den Schalter umlegen und sagen, so jetzt gegen mhm, äh, Mainz, Paderborn, Köln, Düsseldorf, können wir uns jetzt nicht nur hinten reinstellen und irgendwie versuchen, mal ein Konter zu landen, ähm, sondern da muss dann mehr passieren. Ja. Also, aber ist der Zukunftsmusik. ich, also ich aber.
2: glaube, das, was Klinsmann ja auch in den Pressekonferenzen immer sagt, es ist jetzt einfach... Klassenhalt Klassenerhalt ist das oberste Ziel und das zeigt ja bereits, dass man sehr pragmatisch an die Sache rangeht und das und diesen Pragmatismus, glaube ich, wird man auch in der Rückrunde leben, wird aber vorsichtig schauen, ob was geht, also ich glaube, man wird jetzt in der Winterpause ja auch nicht Däumchen drehen, man wird schon offensive Abläufe trainieren, allein weil man weiß, dass die Defensive ja jetzt wieder durchaus in den Griff bekommen wurde das kann, ähm, ja, das und äh, deswegen glaube ich schon, dass man da sich auch Verbesserungen wünscht. Wir werden aber keinen komplett anderen Fußball sehen. Und ich glaube auch deswegen nicht, weil dieses Projekt Klinsmann-Nuri bis Saisonende geplant ist, die müssen jetzt kein, die haben ja jetzt keinen Vierjahresplan mit der Mannschaft als Trainer. Die wollen jetzt keine Philosophie implementieren und denken sich, okay, zwischendurch mal einzeln verlieren ist okay, Hauptsache, wir spielen unseren Stiefel. So wie es Bremen ja lange auch mit Kohfeldt jetzt gemacht hat. Jetzt haben sie gegen Köln das erste Mal ja davon abgewichen. Und ähm, ich glaube, deswegen wird es bei diesem Pragmatismus bleiben, aber schon es wird nicht derselbe Fußballgruppe sein, wie jetzt in den letzten Spielen, Da, aber, da, da ja. hat
0: halt Klinsmann auch einen riesen Vorteil gegenüber Czovic, weil, stell dir mal vor, Czovic hätte irgendwann die Reißleine gezogen und hätte gesagt, Leute, pass auf, wir müssen uns jetzt hier mal von unserem Gedanken offensiv Fußball zu spielen,
1: äh, äh... Dass da gegen Paderborn so ein bisschen der Ansatz war. Genau,
0: dann, aber, aber das wurde jetzt auch nicht so offensiv kommuniziert oder so, nee, weil wenn richtig, man das gemacht ja, hätte ja, und richtig. hätte gesagt, pass auf, wir fangen jetzt hier erstmal wieder mit der hinten rumscheiße an und ja. gucken halt, dass wir hier 1-0 gewinnen. Und sagt, wieso haben wir dich überhaupt geholt? Genau, dann, ja. die Möglichkeit hatte er gar nicht, weil er geholt wurde, um offensiveren ja, absolut, Fußball zu Punkt. spielen. Ja, ja. Und die, die Situation hat Klinsmann jetzt auch aus seinem Standing heraus. natürlich. Er kann jetzt sagen, pass auf, wir machen jetzt hier erstmal wieder schön hinten dicht, parken den Bus und dann gucken wir mal, was nach vorne geht. Genau. So war es ja dann auch in den Spielen. Gehen wir da mal rein. Über Dortmund und Frankfurt hatten wir im letzten Podcast schon gesprochen. Ähm, ich finde tatsächlich, das, das 1 zu 2 gegen Dortmund, da hat man schon auf jeden Fall eine veränderte Mannschaft gesehen. In der deutlich, Leidenschaft. Und der ja, deutlich mehr Engagement, deutlich bessere Körpersprache, ganz, anders, ganz anderes Auftreten auf dem Platz, dass man dann halt da 1 zu 2 verliert, liegt halt vor allem daran, dass man da irgendwie 10 Minuten verpennt,
1: ja, also und da war ich noch ein bisschen skeptisch, weil du halt da wieder in der Defensive krasse Lücken hast in diesen zehn Minuten und dann halt die Situation hat es, dass Dortmund 45 Minuten noch ein bisschen länger mit einem Mann weniger gespielt hat und es deswegen ein bisschen schwierig zu bewerten war. Weil, ne? Aber die defensive Stabilität kam ja dann später. Da hast du
0: ein bisschen Pech mit dieser abseitsentscheidung äh, beziehungsweise, was heißt Pech, ist es halt Abseits, ja. Ähm, haben wir drüber In dem geredet? Frame, wer weiß. Ja, ja. <lacht> halt in dem Ausschnitt, den wir gesehen haben, war es Abseits. Ja. Ähm, und dann hast du aber auch in Frankfurt einen, die in 2-2 erspielt. Klar kann man da sagen, ja, aber wir haben ja 2-0 geführt und eigentlich musst du sowas über die Zeit retten. Ja, aber es ist trotzdem irgendwo ein Punkt in Frankfurt auswärts. Man hat. Äh Mich hat
2: nur die Art der Gegentore genervt. Zweimal durch Ecke, gegen voll, Gegentore voll Vollkommen. Zu Ey, ah.
0: gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, trotzdem muss man das und da finde ich es halt auch nicht verkehrt, wenn man als Klinsmann sich da hinsetzt und sagt, hey, das ist für uns jetzt auch erstmal wieder ein Schritt in die richtige Richtung, wir haben erstmal einen Punkt geholt, wir haben nicht noch 3-2 verloren, sondern wir haben hier den, den Punkt halt festgehalten, Ob wenn wenn ähm, wenn die Tore umgekehrt gefallen wären, dann hätten alle gesagt, wow, Wahnsinn, äh, also dann wäre es wieder ganz anders gewesen irgendwie. Und wenn man dann in, in Frankfurt zurückgekommen wie Reise, erstmal steht dann 2 zu 2 und es ist auch in Ordnung so. Erstmal finde ich.
2: Ja, und es ist auch so, dass ja wieder dieser Punkt, Abstand, Retrospektive in in der Vergangenheit. Also wenn du dann zurückguckst, denkst du dir, ja, den Punkt in Frankfurt, den nehme ich, habe ich auch gerne so mitgenommen. Ja, Weißt was du, was ich meine? Also das, das sieht jetzt nicht am Ende, wenn du auf den Spielplan guckst und die Ergebnisse, denkst du nicht, ah oh Mann, da, da das Spiel. So, sondern da denkst du dir, ja, Punkt in Frankfurt, okay. Ja. Auch
1: dadurch halt, dass du dann danach halt nachgelegt hast, ne? Genau, ja,
2: genau, natürlich.
1: kommen wir jetzt mal zur englischen
0: Woche. Wir haben jetzt schon 2 ähm, Stunden 15 aufgenommen, aber wir gehen jetzt mal noch ein bisschen in die englische Woche rein.
2: Ja. Äh.
0: Wo fangen wir da an? 1-0 gegen Freiburg zu Hause. Ähm, ja, gewonnen durch einen verdammt geilen Schuss von der Räder. Auch mehr so den macht er halt auch nicht alle Tage, aber es ist also es ist
1: schon eigentlich ein Darida, ein typischer, ne? Eigentlich die, ja schon. Dinger hat, hat er viel früher, zu lange nicht gemacht, Genau, hat er aber
2: früher schon mal gebracht, also. Ja. Genau. Und in der Nationalmannschaft macht er so eine Dinger auch äh, regelmäßig, ist übertrieben, aber Also wichtig für das Spiel mal. war auf jeden Fall, dass Hertha das System umgestellt hat, mit dem 4-4-2 gespielt hat, also auch mit einer Viererkette, zwei Innenverteidiger und Niklas Stark auf die Bank gewandert ist. Und äh, Sch äh, Dienstmann Nuri sich für die Innenverteidigung Rekik Boyata entschieden haben. Das war ja schon erstmal krasser Schritt, so. Ähm, Übrigens, da denn auch Platten hat? Hm. Nee, noch nicht. Noch nicht, weil ich glaube, Ibišević hat doch angefangen. I genau, das war nämlich sehr offensiv. Du hattest Selke, Ibišević im Mittelsturm und links offensiv Deroson, rechts offensiv äh, dann noch Luke Bakio. Also, es war durchaus, wo, wo du gedacht ich hast auf okay, hat gespielt. Hat gespielt. Ja, ja, gespielt. Ich war nur gerade auf er schon Kapitän. war. Das war meine Frage. Ach so, okay. Ähm, nee, das war nämlich erst gegen Leverkusen. Und das war schon so, wenn du die Aufstellung gesehen hast, dachtest du, okay, die haben jetzt halt diese Basis gelegt gegen Dortmund und dann der Punkt in Frankfurt. Jetzt wollen sie so ein bisschen offensiver halt da agieren. Und äh, letztendlich war es ja schon so, dass das jetzt, also es war der erwartete, harte Knochen dieses Spiel. Es war sicherlich kein Leckerbissen von beiden Mannschaften nicht. Äh, Hertha hat sich wieder daran versucht, defensiv sicher zu stehen. Hat sich nicht nur daran versucht, hat es halt auch wirklich gut geschafft. Also äh, das war wieder defensiv sehr stark, auch wenn natürlich der Gegner, wenn wir auch auf die nächsten Beinspiele gucken, Leverkusen-Gladbach nicht so viel hergibt offensiv, also du musst nicht so viel wegverteidigen auch wenn Weil wir ja gesehen haben, wozu Freiburg auch in der Lage ist. Diese ja, Spiele aber Spiele. die haben jetzt auch zuletzt dann halt auch äh, das Spiel gegen äh, Wolfsburg mit einem direkten Freistoßtor gewonnen und da sind drei ja, zu zwei Torschüsse gefallen. Das stimmt, das so also, aber, aber gegen Bayern zum Beispiel haben sie ein richtig gutes Spiel das gemacht. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm so, und deswegen war das jetzt also die, das war etwas leichter, so vom Verteidigungspensum her. Ähm, offensiv hast du es halt nicht wirklich geschafft, Nagel zu setzen. Es gab ein, zwei Situationen, wo Luke Bakio oder Deroson so ihr Talent haben aufblitzen lassen. So Deroson zum Beispiel, als er in der ersten Halbzeit einen Ball abfängt und dann die gesamte linke Seite runtersprintet und abschließt. Aber großen, größtenteils, naja, und aber, Selke und. Aber die, der Deroson ist mir schon
0: extrem positiv aufgefallen jetzt in den letzten Spielen.
2: Ich find, ja, extrem nicht. Also würde ich nicht mitgehen. Ähm, ich finde, der macht halt schon Also, wenn der am Ball ist, das ist eine andere Qualität. Das, ja. das natürlich. Ja. Also, das würde ich schon sagen. Ähm, und der hat es natürlich auch gerade nicht einfach, weil jetzt nicht so viele offensive Zahnräder ineinander greifen Aber ähm, es gab schon bessere Phasen, glaube ich, von ihm in der Saison auch. Und was mir gegen Freiburg halt aufgefallen ist, und da sind wir wieder bei dieser Mentalität und so weiter, ähm, das hatte ich auch in der Einzelkritik geschrieben, dass ich es bemerkenswert fand, Luke Baggio und Deroson ist längst nicht alles gelungen, aber die haben wenigstens defensiv extrem viel mitgearbeitet. Und das, da sind jetzt beide Spieler nicht für bekannt. Und das zeigt schon, glaube ich, dass Klinsmann und Nuri der Mannschaft schon etwas eingeimpft haben. Dieses Kompaktheit, dieses wirklich zusammenverteidigen und dass man darüber zum Erfolg kommt. Und ähm, ja, das, deswegen äh, war das ein ausgeglichenes Spiel, was theoretisch auch 0 zu 0 enden kann oder sogar muss von den Kräfteverhältnissen her. Bloß das Hertha sich halt einmal mehr getraut hat. Und äh, ja, man sagen muss, die Konter waren dann auch
1: nicht gut gespielt. Nee,
2: das hätte, man hätte also, man hätte ja Tore machen können. Ja, so aber
0: Zog sich jetzt so ein bisschen durch die letzten drei Spiele. Ja, durch. Das, das stimmt leider. Also ja. gegen Gladbach ja. hat das glaube ich seinen Höhepunkt erreicht.
1: Ja. Was man noch äh. erwähnen kann, um Spiel drumherum, ist, dass es ein sehr schönes Spruchband von der gab gab. Mhm. in Richtung bzw Ngankam beziehungsweise. Ah,
0: ja, ja. Ja, ja. Oh, wollen wir das auch? Das, ah, hu, die
1: wieder hu, hu. Kopfschmerzen. Also. Ja, äh, als Thema. Ja, ähm, also Jessica in Gang kam, beziehungsweise war eine Woche vorher, zeitgleich, als wir hier in Frankfurt gespielt haben, hat die U23 hier in Berlin gegen Lok Leipzig gespielt. Und ähm, von Lok Leipzig Fans kam es zu Affenrufen oder Affenlauten. Ähm, und Gegenspieler und, sollen auch. Und genau, und ähm, es soll auch von Spielern rassistische Beleidigungen, Schrägstrich, Affenlaute gegeben haben, wo es dann ein sehr emotionales Interview danach gab, ähm, was Jessica Gang geführt hat, der halt gesagt hat, Beleidigung und so ist normal beim Fußball, ist alles okay, aber es ist halt ein Unterschied, ob du normal beleidigt wirst oder ob du rassistische Beleidigungen oder Affenlaute abbekommst. Ähm, wo wir, denke ich, alle d'accord sind und dann war halt, dass Zecke interviewt wurde und da er halt gesagt hat, ähm, der eine sagt mal, du dovi, der andere sagt, du Arsch oder so und der andere sagt, du Affe, das muss jetzt nicht immer rassistisch gemeint sein. Und das ist natürlich in dem Zusammenschnitt extrem unglücklich gewesen. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist einfach mega unglücklich. Ja, man muss dazu
1: sagen, dass halt wer Zecke, ich habe übrigens am Samstag zufällig kurz getroffen, weil ich auf der Geschäftsstelle war, mhm. da war er auch gerade. Mir sehr nett. So. Egal. Ähm, dass halt wer Zecke 9 kennt, der ist halt Null rassistisch oder sonst irgendwas, der ist kerzen gerade in diese Richtung. Dieses Interview war unglücklich. Man muss auch sagen, man hat, er hat da ein längeres Interview gegeben und das wurde halt herausgeschnitten, dann halt auch sehr unglücklich zusammengeschnitten mit dem mit der Aussage von Jessica gang und die widersprechen sich halt komplett. Ähm, ich denke, er wollte das nicht so hochspielen, sondern wollte das intern klären. Mhm. Das glaube ich. Das würde ich auch, würde ich auch so sehen, dass er, oder das war so
0: mein erster Gedanke, wo ich das gehört habe, dass er da erst, dass er ein bisschen das alles dämpfen wollte. Ich glaube nicht, dass er wollte tatsächlich. Die Intention da kein Großes war
1: jetzt, Rassismus klein zu reden. Nee, nee.
0: Ähm. nee. Das nicht. Ich glaube, er wollte einfach das, 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 Ding da. Er wollte sich jetzt nicht dahinstellen und irgendwie den Mega-Weltverbesserer spielen äh, oder halt irgendwie da jetzt ein großes Fass aufmachen
2: oder sich dahinstellen und jetzt ja. irgendwie. Ich weiß auch nicht, äh, ob er
1: dazwischen schon mit seinem Spieler gesprochen hat mit Jessica
2: haben wie viel er wusste. Ja, ich fand es halt trotzdem unglücklich, weil er halt dann kam in dem Moment so ein bisschen in den Rücken fällt und äh, so ein bisschen so dieses, er soll er sich nicht so haben. Äh, ja. Dem, weil so kann man ja, das auf jeden Fall lesen. Ich kann er das ja sogar sagen. dass Er ist sich nicht sicher, ob das politisch motiviert war. Aber da muss der Nebensatz kommen. Aber wenn das so gewesen sein sollte, geht das natürlich nicht. Und sich vor seinen Spieler stellen. Und das hat halt komplett gefehlt. Und das hat mich so genervt. Mhm. Um, und dann nervt es mich eben auch, dass wenn, eigentlich müsste der Verein ja merken, oh, da hat unser äh, U23-Trainer jetzt nicht die glücklichste Aussage getroffen. Setzen wir einfach noch mal einen Hobich-Artikel auf. Aber lassen wir offiziell. Da? Nein, gab es nicht.
0: Gab es da eine Tonspur? von Zecke? Nein, es
2: war ein Video-Interview vom MDR. MDR. Ach so. Mhm. Also, was ja. da sonst gesagt wurde,
0: ja, es halt immer dann nicht. immer so ein bisschen schwierig, ne? Also ja, aber
2: Ja, aber selbst ja, gut, aber selbst also okay, selbst wenn da noch was gesagt, es wurde halt nicht gezeigt und das, das weiß ja der Verein. Also, dann muss mhm. er auch das nochmal klarstellen. Und äh, ich hatte mich ja da dann auch auf Twitter extrem aufgeregt. Ähm und keine Ahnung, also will mich da nicht zu hochregen. Ich glaube, ich war vielleicht dann auch nur einer von vielen oder so, aber auf jeden Fall hat diese Resonanz von außen dafür gesorgt, dass der Verein da auch nochmal sich erklärt hat und auch entschuldigt hat. Also auch Paul Keuter hat äh, auf seinem Twitter-Account geschrieben, dass es unglücklich war, vom Verein, vom Verein war, da nicht zu reagieren oder so spät zu reagieren, denn das Problem war, wie gesagt, es gab keinen offiziellen Homepage-Artikel, kein Offizieller hat sich gemeldet oder sonst was, sondern es wurde der das das Posting von Nankam wurde genommen, gescreenshottet und dann wurden da zwei Emojis rangehangen und das war's. Und das ist einfach unglücklich und zu wenig. Besonders für so einen Verein, der sich immer wieder als äußerst tolerant hinstellt und für diese Werte einstehen will und irgendwie Take-in-Knee-Aktionen durchführt. Auch, und das nervt mich so sehr. nach nicht.
0: der Kritik auch unglücklich, dann einfach zu sagen, ja, ist doch klar, dass wir dagegen sind.
2: Ja, ja, genau. Ähm. So was Trotziges. Ich finde nämlich, also was, ich will das auch nicht zu hoch, aber was mein Problem damit ist, ich habe das Gefühl, dass für sie die Bühne zu klein war, um da für die F Werte äh, öffentlichkeitsträchtig einzustehen. Und dass es das vielleicht nicht so attraktiv gewesen ist, da auch äh, Ich finde halt, es geht ja nicht darum, wir wollen ja kein großes Fass aufmachen. Rassismus ist immer zu verurteilen. Und ich glaube den allen, dass sie das verurteilen. Darum geht's es gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich eine Haltung hinterfrage, sondern dass ich die Handlungen hinterfrage. Denn ich finde, auch dann Brauche es irgendwie öffentliche Statements, brauche es klare Meinungen. Und das hat mir in der Situation gefehlt. Und wo, woher da sonst immer so einsteht und sich als solch ein Verein darstellt, hat es mir in der Szene gefehlt. Und es ist, ich habe irgendwie, ich habe einfach ein blödes, es bleibt irgendwie ein Geschmäckte für mich übrig, weil ich das Gefühl habe, für sie war die Bühne nicht groß genug. Und dann, und dann ein letzter Satz. Und dann verkommen für mich nämlich politische Werte irgendwie zu so Marketingprodukten. Und das kann es nicht sein. Also ich verstehe die Kritik dahinter und ich verstehe auch,
1: dass das so rüberkommen kann, dass teilweise Hertha BSC sich in den letzten Jahren, also schon glaubhaft positioniert hat, weil dafür haben sie einfach zu viel gemacht und die Haltung des Vereins ist klar. Aber dass es schon solche Fälle gab, wo man gesagt hat, da war jetzt auch ein bisschen Marketingcharakter vielleicht auch dahinter. Ja, Also nicht, dass man sich da irgendwas aufgestülpt hat, woran man nicht glaubt. Aber dass es Sachen gab wie Take and Knee, die schon auch ein bisschen Marketingcharakter zusätzlich hatten. Ja, und wenn du natürlich sagst, okay, da passiert was, da brennst quasi und dann reagierst du da nicht, ist halt extrem unglücklich. Ich finde aber trotzdem, und da würde ich ein bisschen widersprechen, ich fand die Wucht, mit der die Kritik kam, dann, also nicht nur von deiner Seite, auch von von anderen Seiten, fand ich ein bisschen zu hart aus dem Grund, also ja, das war unklug und ich glaube, es wurde bei Hertha BSC einfach extrem schlecht kommuniziert, dass da mhm. erst so spät mhm. reagiert wurde. Ich glaube aber, dass da halt nicht böse Absicht dahinter stecken. dass Hertha BSC es oft genug bewiesen hat, dass die Einstellung da klar ist. Und ich verstehe komplett, was du gesagt hast, aber ich denke halt, dass da die Kritik vielleicht mit ein bisschen zu viel Wucht kam und dass da der Hinweis auch hätte, sagen wir mal, auf nicht ganz so extreme Art und Weise kommen können, weiß eben, und da können wir froh sein, weil es ist auch nicht bei jedem Verein so, dass diese diese Haltung da so klar ist, wie sie wie es ist bei Hertha BSC. Und dann zu sagen, ey, da ist ein Fehler, da brennt und da
2: reagiert er nicht, ja, ist okay, aber halt, mir war es ein bisschen zu extrem. Ja, also ich glaube, dass aber auch das, dass, dass ich das auch so geschrieben habe. Ich habe nicht gesagt, was ein Haufen von Schwachmaten, was macht ihr da? Und ich habe, wie gesagt, ich würde niemals die Haltung des Vereins da hinterfragen oder, Ne, also da bin ich ex also so weit weg, wie es nur geht. Ja. Ich fand nur die Konsequenzen oder die ja. Handlung, die fand ich extrem unglücklich, und dass ja. man den 19-jährigen Jungen da damit alleine lässt. Irgendwie ja. das, das habe ich kritisiert. Ja, nee, das verstehe
1: ich auch völlig. aber du weißt halt auch, dass es auch sind ja dann auch Journalisten oder Leute aus aus Twitter von anderen Vereinen, mhm. ja, die da die dann Standing haben, quasi ja dann darauf aufgesprungen sind. Ja, ja, und da ja. bisher halt auch dieses Problem, dass sie ähm, das jetzt nicht immer transportiert bekommen, wie viel sie im sozialen Bereich machen, beziehungsweise das jetzt nur bei uns ankommt und bei das vielen anderen stimmt. halt nicht. Das stimmt, das stimmt. Und wenn diejenigen das halt nicht mitbekommen, sondern dann nur so eine Sache mm, bekommen, dass mm. das dann natürlich extrem negativ Und dann berichtet die Bildzeitung noch darüber und so weiter.
2: Das, ich ja. weiß, was du meinst. Ja, ja, das, ist ein gut ja das stimmt. Ja, wichtig,
0: gut. wichtig ist doch eigentlich äh, Folgendes, dass, dass das jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen ist, okay, aber wichtig ist doch, dass man daraus jetzt lernt und dass man das dann beim nächsten Mal und das haben sie ja auch sehen,
2: gemacht ganz klar, ja. Äh, ohne den Fall Deutlich komplett gemacht. aufzurollen, weil da gibt es ja jetzt auch wieder ganz komische Geschichten da von. Sollten
1: wir vielleicht noch mal drüber reden, wenn das ein bisschen klar genau, ist,
2: ja. äh, denn es gab ja dann am Wochenende darauf, glaube ich, ein U16-Spiel der Herd äh, von Hertha bei bei Auerbach in Auerbach, äh, auch äh, Ostverein. Äh, und ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, dass das U23-Spiel von Nankam gegen Lokomotive Leipzig war. Also, Doch, hab ich gesagt. Hast du gesagt, ja. okay. Mhm. Ähm, und äh, da sollen halt, sollen halt auch härter äh, spieler nicht von Fans, weil da sind ja auch meistens nicht viele Fans, aber von ihren Gegenspielern äh, rassistisch beleidigt worden sein. Wo ich mir auch denke, Alter, wie verkorkst musst du eigentlich mit 16 sein, um deinen äh, Gegenspieler rassistisch zu beleidigen. Ja. Ähm, aber gut. Ähm, und härter daraufhin das Spiel quasi abgebrochen hat, also die, der Trainerstab hat seine Spieler vom Feld geholt. und die Beim sind Stand auch, von 2-0-Führung muss genau, man dazu sagen. Äh, und sind dann vom Feld gegangen und haben das Spiel damit abgebrochen und äh, haben danach, und dann wurde genau das, was ich auch vorher gesagt habe, quasi so ein Protokoll mehr oder weniger, was man dann verfolgt, dann wurde es nämlich so gemacht, äh, Homepage-Artikel aufgesetzt, so, auf Social Media darauf aufmerksam gemacht, äh, offizielle reden lassen, das verurteilen lassen und so, und mehr braucht es ja gar nicht, man muss ja nicht größer machen als es ist, aber das braucht es halt. Und das haben sie gemacht, Jetzt gab es halt irgendwelche Stimmen von den von Auerbachen Verantwortlichen, die sagen, das wirkte gestaged mehr oder weniger kann man ja schon so sagen, dass sie so formuliert haben, das ginge wohl alles zu schnell und die hätten ja, was dann was ja auch Minuten was ja dem, faktisch falsch genau war. Die Dieser Vorwurf war ja falsch also der hat dann auch. der verantwortliche Auerbachs hat dann gemeint, die hätten Minuten nach dem Apfel schon dieses Kabinenfoto gepostet von wegen wir stehen zusammen und hm, das ist Stunden danach veröffentlicht worden. Ja, das also, Bild machst in der Kabine ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Das also, ja doch dazu ja. Ähm, und ja also keine Ahnung wie gesagt kann man noch mal drüber reden. Wenn Sie ein bisschen gelegt hat, aber da war der Verein schon, da hat es er kam, sich eben schon gebessert. Also es, es kam ein bisschen
1: so rüber, die waren übrigens auch nicht so nett, wie er denkt, die haben auch beleidigt. Ja, aber das ist wieder dieser Punkt, dass ne, beim Fußball wird halt beleidigt. Ähm, also kann man jetzt so stehen, wie man will, aber ist nun mal so, müssen wir auch, kann man realist genug sein, um zu sagen, da wird beleidigt und der wird auch hart beleidigt, ist aber eben was anderes, wenn ich jemanden als äh, ne? was weiß ich, Arschloch oder Wichser oder sonst irgendwas bezeichne. Sind wir ab 18?
0: Ja, ja. Cool.
1: Ähm,
0: was was würdest du jetzt erzählen mit dieser Information? Nee, weil ich <lacht>
1: eben echt überlegt habe, ob ich jetzt wirklich Wichser sage. Aber Ja, so. sag ja ruhig ist ja alles. Ist ja eine herkömmliche Beleidigung. Ne, Aber natürlich müssen wir nicht drüber reden, aber jemanden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder sonst irgendwas gezielt mit so einem Wort zu beleidigen, mit einem rassistisch belegten Wort, ist halt ein großer Unterschied. Aber ja. um den Bogen zu spannen, äh, das war ja der Samstag, also dieses U16-Spiel war am selben Tag wie das Heimspiel gegen Freiburg und das waren dann im Endeffekt zwei schöne Aktionen, dass sich die Kurve da politisch positioniert hat, wo ja oft gesagt wurde, dass das hm, zu selten hm, passiert. Das ähm, die hat das gemacht und zwar sehr eindeutig ähm, und dazu diese Stellungnahme von Hertha BSC, was diesen Tag dann eigentlich sehr rund gemacht hat.
2: Das stimmt, das ja. äh, habe ich auch so wahrgenommen. <lacht> Und ja, am Ende des Spiels brauchst du, glaube ich, nicht mehr so viel zu erzählen. Also, du gewinnst ja, wie gesagt, dieses Spiel. Es war eine schöne Aktion von Darida, der dann den Doppelpass mit Selke spielt, der da auch diesen typischen Wandspieler gibt. Also auch ein kleines Erfolgsanleben zumindest für Selke, da so eine Vorlage für sich zu sammeln. Das war das war tatsächlich eine geile das oder? War geil vorgelegt. Ja. Wobei ich sagen
1: muss, also das war aus meiner Perspektive, aus der Kurve, sah es aus, als wenn er, ehrlich gesagt, ein bisschen zu weit vorgelegt wurde. Ich habe den ja nochmal im Fernsehen gesehen, da sah das anders aus. Das ist ja komplett die andere Perspektive. Da quasi. Das, siehst
2: ja, du, dass du den einfach in den freien Raum da spielt. Ja. Ja. ja, und dann schließt er. Halt so ab. Danach, naja, so ein paar Angriffsbemühungen noch von Freiburg, aber nichts erwähnenswertes, was mich so ein bisschen nach dem Spiel genervt hat, war, dass sich dann die Freiburger Spieler ernsthaft hingestellt haben und gesagt haben, boah, wir waren ja die viel bessere Mannschaft und wenn wir mal unsere Chancen genutzt hätten, dann wären wir als ja, klar, Sieger klar. nach Freiburg gefahren, wo ich mir denke, okay, also erstens, ihr wart nicht die bessere Mannschaft, das war Not gegen Elend spielerisch, zweitens, wenn wir von genutzten Chancen sprechen, können wir auch mal die 18 verschleppten Konter von Hertha ansprechen, die das Spiel eigentlich hätten zumachen müssen, einzig Streich hat das halt fair bewertet, der war einfach angekotzt, dass man dieses Spiel verliert, was ich auch verstehe, also will's halt nicht äh, streicht
1: ist auch wenn er verliert und auf der gegnerischen Trainerbank ist nicht immer der sympathischste Typ das ja. muss man auch sagen ja der ja?
0: nee, der liebt halt dafür ist ja ein,
1: nein, ist auch alles ist gut, der gut der ist der gar nicht negativ aber es ist mir schon öfter im Schauen aufgefallen wenn er streicht dann denke ich mir Junge, 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 jung. bist nicht so sympathisch, wie du auf den Pressekonferenz immer rüberkommst. Auf ja? der überhitzt da, der, der überhitzt
2: ja. da total. Äh, deswegen glaube ich auch, der wird das auch nicht mehr ewig machen, der ist, der kann dann irgendwann nicht mehr. Aber, aber ja, so, du Ich reg mich auch oft über den auf, aber das ist, solche Typen,
0: also will ich halt öfter sehen. So, also, ja. sowas ist mir lieber als so ein völlig profilloser,
2: was weiß ich. Ja, ähm, am Ende des Tages gewinnst du halt dieses Spiel. Hast Du äh, bis jetzt zwei Spiele in Folge umgeschlagen, hast vier Punkte aus zwei Spielen und hast auch endlich mal wieder zu Null gespielt. Und da wieder dieses Thema. Niklas Stark sagt sa saß 90 Minuten auf der Bank und das Spiel zum ersten Mal wieder zu Null. <lacht> Kann man werden wie man will. Aber auf jeden Fall hat das ja auch, denke ich mal, das Trainerteam darin bestärkt, diese äh, Viererkette so stehen zu lassen, so die man da ja, auch gesehen hat. Ja, das war hat. ja jetzt
0: auch das, was äh, immer wieder anklang, dass äh, das Trainerteam da einfach Konstanz reinbringen möchte, dass sie, auch wenn mal was schief geht, sie trotzdem bei dieser Elf bleiben wollen, damit die Spieler einfach mal eine Orientierung haben, damit sie eine äh, Grundsicherheit bekommen. Äh, und es hat sich ja jetzt auch letztendlich ausgezahlt. Kommen wir mal zum Spiel gegen Leverkusen. Äh, ich hatte letzten Podcast tatsächlich gesagt, dass Leverkusen immer mal schlagbar ist, auch in Leverkusen. Das haben wir ja schon in den letzten Saisons immer wieder gesehen. Kam natürlich jetzt auch aus einer relativ schwierigen Situation. Ich glaube, Champions League sind so ausgeschieden. Und das Derby verloren. Derby verloren. Ähm, das, da war jetzt nicht alles rosarot bei denen äh, zur Zeit Und ähm, ja, ich, also ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich auf dem Tretmann-Konzert war an dem Abend. Aber ich habe dann irgendwie mitten bei der, bei, der, bei dem, beim, beim Vorgeplinkel da, habe ich äh, auf den Ticker geguckt und sehe nur 1-0 härter oder 0:1 härter Tor Rikic.
2: Ich dachte, hä, da ist alles falsch. Also was dann habe ich dir noch geschrieben, wenn ich dir jetzt ja. ich habe meldete sich kurz bei WhatsApp, was geht hier und ich schreibe dir und wenn ich dir jetzt sage, dass Rick den mit dem Fuß gemacht hat, <lacht> und zwar mit seinem falschen, also mit seinem schwachen. Ja, also ähm, das, das sagt schon alles über das Spiel aus. Was ist denn da was ist denn da Also, ähm, naja, es war also es, er hat halt genau dasselbe gemacht wie gegen Le äh, wie gegen Freiburg. Defensive gesichert, zwei, also die haben ja, Schellbrett kam in die Partie für Bischofitz, ich glaube ansonsten war es dieselbe Elf, also haben sie dann einfach diese also Mittelstürmer gegen Defensive-Mittelfeldspieler eingetauscht, das bedeutet, es war dann halt ein 4-1-4-1, äh, Schellbrett hat man Harvards auf die Füße gestellt und ansonsten hat da zwei dichte Viererketten gehabt und dann hat man, hat man Leverkusen den Ball gegeben und gesagt, kommt, kommt. Und äh, Leverkusen ist dann nicht viel eingefallen, bis auf ein paar Halbchancen oder ein paar Einzelaktionen von Diaby. Ansonsten kam da nichts. Und äh, Hertha hat halt immer wieder gefährlich dann gekontert. Und ähm, das war halt dieser Spielverlauf. Hertha hatte sehr wenig Beibesitz, oftmals so in den 20 Bereichen so. Aber war ja egal. So, weil sie haben halt das Spiel quasi durch die Defensive kontrolliert, weil da ja nichts angebrannt.
0: Kurze Zwischenfrage: Möchtest du noch einen
2: Radler? Ja, okay. Ja.
1: Reden wir jetzt einfach professionell weiter. Ja, ja. Na, was man zum Spiel noch sagen kann: ähm, Ich habe es zwar gesehen, aber nicht live. Ich habe es aber geschafft. Also ich habe an dem Abend Star Wars gesehen. Das ja. ließ sich nicht anders legen. Also, hätte sich schon, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich an dem Abend Star Wars gesehen ähm, und habe mir dann das Spiel aufgenommen mhm. äh, und habe das Handy auf Look-Modus gemacht, was auch wegen Star Wars spoilern ganz gar nicht so dumm war. Bin ins Kino, habe mir den Film angeguckt. Übrigens, wer wissen will, wie ich ihn fand, kann es auch Twitter nachlesen. Ich habe heute. Hast du was geschrieben? Ich habe relativ ausführlich heute 13 oh. äh, Tweets dazu verfasst. Boah, ja.
2: 13 Tweets zu Star Wars. Okay, krass. Ja, okay. Ich habe den ja auch schon. Zeit. Ich habe den ja auch schon gesehen. Ja,
1: musste mal gucken. Ähm, so, hast du was zum Öffnen? Bin dann nach Hause, war irgendwann um 23 Uhr zu Hause und habe mir das Spiel angemacht und habe mich erstmal, also habe mich gegens Wohnzimmer entschieden, sondern fürs Bett. Und ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich dann so zurückgelehnt und habe dann angefangen, das zu gucken. Und je länger das Spiel ging, desto näher bin ich nach vorne gerückt und habe dann nicht mehr gelegen, sondern dann vorne gesessen. Und die letzten zehn Minuten habe ich sogar gestanden. Weil ich hab, für mich war es halt wie live und ich wusste halt nicht, wie es ausgeht. Sehr cool. Und ich war mega nervös und war aber extrem positiv angetan. Vielleicht war das auch ähm, diese ganze Situation, dass es halt ähm, irgendwie also eine spezielle Situation natürlich, dass man das Spiel nicht live guckt, trotzdem nicht weiß, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber ich fand es halt auch extrem gut von Hertha verteidigt, also defensiv war das wirklich richtig, richtig gut und, deswegen, und, ja. Ja, und was man halt auch gesehen hat bei Leverkusen, das macht halt wieder, wenn eine Mannschaft in dem Fall halt nicht funktioniert oder die Stimmung schlecht ist innerhalb der Mannschaft, du hast ähm, in der Champions League, also hat ja auch dann ähm, Bosch gesagt, Jetzt eine äh, schwarze Woche gehabt, also drei Spiele, drei Niederlagen gegen Juventus, das Ding fliegst du raus, dann gegen Köln das Derby, was enorm wichtig ist, wurde auch miserabel, ich habe es nicht komplett gesehen, aber was ich von allen gehört habe, war es wirklich, wirklich schlecht ähm, und dann auch, hast du auch gemerkt, im, im Stadion die Stimmung, also waren tausend Tertaner oder so da, die komplett im Grund und Boden gesungen haben und von Leverkusen kam im Endeffekt gar nichts mehr, das hast du gemerkt, nach dem 0-1, da war also sowohl auf dem Platz als auch von den Fans ja überhaupt keine Gegenwehr und kein Interesse daran. Mhm. Und, das
2: ist und die Spieler haben ja auch nicht mehr dran geglaubt. Du hast ja mit jeder, das hat ja auch Bosch danach gesagt, den ich übrigens als einen unglaublich sympathischen und eloquenten mhm. Typen wahrnehme. Ich höre dem super gerne mhm. zu, wenn er das über Fußball so, ne? redet und so. Ich glaube, es ist auch ein feiner Mensch, so ähm, der auch gesagt hat, also der letzte Glaube hat da gefehlt und man hat halt, es wurde mit jeder Minute schwerer, man hat ja nicht den Druck gefühlt erhöht, sondern ja. es wurde immer unwahrscheinlicher, dass, dass das Tor ja. macht, ähm, also zu dem Rekik-Tor, äh, war ja erst, es ist ja nach einer Standardsituation entstanden, ähm, ich hatte kurz auch überlegt, ob Rekik nicht einfach aufgerückt ist, aber ich habe dann in der Zusammenfassung auch mal gesehen, dass Boyata auch vorne war, also muss das ja nach einer Ecke gewesen sein, ähm. <lacht> die verrenkt.
0: Okay, alles klar. Was
2: ähm, kannst du jetzt reinzusprechen? Alles klar. Ähm, genau. Und dann äh, kriegt Rekik einen richtig schönen Pass von Derosun, meine ich. Ja. Äh, darf dann halt, hat dann halt viel Platz am linken Strafraum -Eck, Darf mit links einmal abziehen. Radetzky wertet in die Mitte ab, was eigentlich am Klotter halt eben nicht passieren sollte. Und Rekik kriegt dann halt die Nachschusschance mit rechts und dann schiebt er ihn halt ein. Ähm, schöne Sache, die auch irgendwie so ein bisschen so dieses also ist halt schön, dass es das so ein bisschen die aufsteigende Form von Rekek so ein bisschen krönt, ähm, der auch in dem Spiel wieder ja. sehr ordentlich war. Boyata sowieso, äh, brauche brauch ich gar nicht mehr loben, den Typen. Also wir kommen ja noch zu spieler hinrunde und den ganzen Krams. Äh, kann ich schon mal spoilern, oder habe ich auch schon was Twitter. Das führt für mich keinen Weg an Boyata vorbei. So wie für Stürmer auch. Ha. Ähm, nee, und deswegen, du hast das halt du hast das halt defensiv kontrolliert, du hast deine Chance genutzt dann. Äh, sicherlich hattest du nicht viele Chancen, aber wir können ja auch drüber reden, dass Pascal Köpke eigentlich das 2 zu 0 machen muss. Ähm,
0: Kurze Zwischenfrage, dass der jetzt gerade Berücksichtigung findet, dass, also, sorry, aber
2: das kann doch nur an an, an die Köpke gehen. Weiß ich nicht. Also ich finde, aber also ich glaube. Aus welchem Grund denn sonst? Naja, weil er, weil solch ein Stürmertyp, das hat ja auch Klinsmann erklärt, Luis Richter, der eigentlich hätte heute dabei sein sollen, Grüße gehen raus, hatte auf der letzten PK gefragt, wie jetzt diese ganze köpke sache ist, ob das der Sache wieder mich reingerutscht ist, wie er die Hierarchie bewertet. Und Klinsmann sagt halt, dass. Köpke ist ein Spieler, ein stürmer den haben wir sonst nicht. Dieses agile, dieser konterstarke Stürmer, dieses schnelle, das gibt es sonst nicht im Hertha-Mittelsturm. Gut, also und dazu habe ich Köpke auch zu wenig gesehen. Ist so. aber ich, also Köp, ich mich Köpke noch aus Aue und der ist ein äh, astreiner Konterstürmer. Okay. So, weil der, der hat eine gute Entscheidungsfindung. Ist lustig, weil in dem Fall er macht das halt nicht gut. Aber eigentlich hat er eine gute Entscheidungsfindung, macht aus wenig viel ähm, und ist halt diese agile schnelle Stürmer. Und äh, ihn dann vielleicht genau dann zu bringen, wenn du einzeln führst, wenn der Gegner kommt, wenn du kontern willst, ist gar nicht so doof, weil Ibishevich hätte das Spiel nicht verändert in seiner Ausrichtung her. Und ähm, es ist halt unglücklich, dass Köpke diese Chance halt nicht nutzt, weil er hat dann halt viel Zeit, dann kommt, ne, Kopf, man spielt nicht viel, dann, dann machst du es halt umständlich. Ähm, unglücklich. Aber hat die Szene hat für mich zumindest zumindest verdeutlicht, warum er Köpke gebracht hat, weil diese Räume hätten anderer Stürmer so nicht bespielt. Ja
0: für mich klang das irgendwie in dem Moment so wie, naja, ich muss jetzt hier irgendwie verargumentieren, warum das so ist. Und ich, aber dazu habe ich wie gesagt Köpke auch viel zu wenig gesehen, äh, als dass ich jetzt bewerten könnte, ob das jetzt äh, wirklich ich so stimmt. Ach
2: nicht, dass das super nachhaltig ist. Köpke jetzt plötzlich Stürmer Nummer zwei sein muss, aber jetzt für die Situation vielleicht ist auch vielleicht auch relativ unbelastet. So hat jetzt auch Bock neuer Trainer, neues Glück, das typische. Ähm, ja, kommen vielleicht ein paar Faktoren rein. Äh, ich aber wenn wir darüber reden, dass Kling sie aufräumt und so weiter, können wir ihn nicht eigentlich gleichzeitig unterstellen, dass er dann hier äh, äh, als Drittpartei Vetternwirtschaft betreibt. Also das passt dann ja auch nicht zusammen. Also entweder ist er der, der jetzt rein sportlich argumentiert und aufräumen will und Spieler aussortiert, die es nicht mehr bringen, äh, oder er ist der Wohlfühl Onkel, aber beides geht dann dann doch nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Köpke-Entscheidung sportliche Kriterien hat. Und dazu muss man sagen, dass Ibisevic
1: mit Abstrichen Karlusen, der ja die beiden, die sonst dafür in Frage kommen würden, dann da eingewechselt zu werden, wenn Selke als Mittelstimmer rausgeht, dass die halt in dieses Konzept nicht passen mit Konterfußball. Und jetzt beim Stand von 1 zu 0 in Leverkusen sowieso nicht. Aber auch sonst, glaube ich, wird das für Ibisevic in der Rückrunde. Also gut, kommt natürlich immer darauf an, ob Selke dann auch mal trifft oder nicht, weil wenn er natürlich weiterhin ihm nichts gelingt, auch wenn ich finde, dass er sehr viel gearbeitet hat in den letzten Spielen, Klar. ähm, aber klar, wenn er natürlich nicht trifft. Ähm, aber dann wird wahrscheinlich er Köpke mal die Chance kriegen von Beginn und wahrscheinlich eher
2: nicht Ibisevic im Moment. Ja, so und ähm, ansonsten, ja. Village, fünfte gelbe Karte. Ja, hat, hat mich jetzt, hat mich nicht so berührt. Nö, nee, mich auch nicht. Also
0: ich, ähm, ich dachte mir so, ja, da haben wir jetzt im zentralen Mittelfeld äh, genug Leute, wo man so, also jetzt auch mich keinen Bauchschmerzen hat. Hat mich
2: jetzt nicht so angefasst. Es ähm, War okay. Ähm, ansonsten ja, es gab keine wirkliche, also eine wirkliche Schlussoffensive kann man es jetzt von Leverkusen wie gesagt nicht nennen, aber alles wegverteidigt ähm, und quasi in denselben Stiefel wie gegen Freiburg gespielt. Ja und plötzlich hätte keiner mit nee plötzlich so. plötzlich plötzlich hast du zweimal hintereinander gewonnen, zweimal zu null gespielt, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, dann denkst du so, äh, okay also geil also ja. vor allen Dingen, ähm, also ein paar Mannschaften unten punkten ja doch irgendwie mit, also Köln beispielsweise, aber manche Mannschaften eben nicht und die lässt man die lässt man jetzt auch gerade so ein bisschen hinter sich, also wenn ich auf Bremen gucke beispielsweise. Ja, ähm. also aber du hast jetzt dann auch in der
0: nächsten Partie gegen Gladbach gesehen, was passiert, wenn du halt nicht diese Situation kriegst oder jetzt nicht dieses Glück hast, dieses 1-0 zu machen. Dann geht das Ding halt 0-0 aus, weil
3: Klar.
0: es ist halt dann doch echt zu wenig nach vorne und ja, auch zu wenig ja, ja, in den ja. Umschaltsituationen. Ähm, für Grujic hat dann Löwen gespielt, fand ich ähm, die nachvollziehbare Variante so erstmal weil Maya, da weiß man irgendwie gerade nicht so richtig, wie es um den steht, auch fitnessmäßig. Und ähm, keine Ahnung, wie, so wie oft der Disclaimer, wir sind nicht beim Training dabei, können wir halt irgendwie schwer sagen. Aber auch so, würde ich sagen, ist Löwen der körperlichere Spieler, ähm, der vielleicht auch ein bisschen mehr wegräumen soll, zusammen mit Shellbrett. Insofern mm -hmm. fand ich das okay, die, ähm, die Entscheidung. Ansonsten, wie gesagt, konstante Startelf, ähm, wie auch gegen Leverkusen. Um, und ich sag mal, es war ein schönes Spiel, um es auf der Couch zu gucken und zu sehen, wie sich Hertha bemüht und auch wie, wie einfach da ganz klar zu sehen ist, dass da einfach ein anderer Wind weht aktuell. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo einfach Rekik noch zum Sprint ansetzt, um den Ball noch vorm Seiten aus zu retten, obwohl es unser Ball gewesen wäre, aber mhm. er wollte ihn am Fuß haben. ja. Und ja. da ist er wirklich über zehn Meter nochmal gegangen, wo ich dachte, äh, Warum? Also das hätte vor zwei Wochen oder drei Wochen hätte das niemand gemacht. Ja. Ähm, und das, das hat für mich einfach so, ein, hat für mich noch mal gezeigt, dass da einfach irgendwie
2: eine andere Motivation herrscht. Und ja, letztendlich. Für mich war es äh, aber auch das erwart erwartete Spiel. Also ich war ja vorher bei meinem Sportpodcast, und ja. meinem Buddy special ja. äh, Ich habe jetzt übrigens zweimal hintereinander richtig getippt, merke ich gerade. Mhm. Nee, beim Leverkusen-Spiel war ich nicht, zu Gast, aber beim Freiburg-Spiel habe ich richtig gesagt, so, ähm, weil ich genau das halt mir gedacht habe, also erstens, du wirst nicht, wie gegen Leverkusen und Freiburg die, äh, dieses Glück mal haben, davon die Bude zu machen, also habe ich da für mich die Null gesehen und bei, auf der anderen Seite die Null, weil Gladbach schon gegen Paderborn, was sie 2-0 zwar gewonnen haben, aber die Tore wurden ihr mehr oder weniger durch individuelle Fehler Paderborns geschenkt und äh, Gladbach war jetzt in den letzten Spielen, haben sie nichts, alles in Grund und Boden gespielt und ich habe halt auf die Hertha-Defensive vertraut und habe deswegen auch nur null getippt, weil es hat für mich eigentlich gut gepasst so mhm. und so ist es dann ja auch gelaufen. Also ja. Gladbach hat sich die Zähne äh, an an der an Herthas Defensive ausgebissen, ähm, hat aber auch in der ersten Halbzeit nicht viel, viel weniger. Getan. Also, genau, also ja. die die klareren, besseren Chancen hatte Hertha. Ich erwähne einerseits den wunderbar getretenen Freistoß von Löwen. Also hat der eine Flugkurve gehabt. Richtig gut. Also der hätte sich fast reingesenkt. Aber das Löwen hat ja auch so eine ich habe mal so ein Video gesehen, warum auch immer, wo der so ein bisschen auf seine Schusstechnik mal eingegangen ist. Also so ein YouTuber hat den halt irgendwie besucht und dann so ein bisschen zusammen rumgekickt und so. Und der hat ihm gezeigt, der tritt den Ball irgendwie so ganz krass mit der Innenseite. So ganz, der trifft den ganz interessant. Und da in dem Training hat es halt auch oft geklappt. Und hier hat halt auch fast geklappt. Also schon eine interessante Technik, die er da irgendwie benutzt. Und äh, dann gab es ja noch die Chance von Luke Bacchio, der nach innen zieht. Und ich dachte mir schon, ja, ist ein bisschen weit, um jetzt zu schießen. Aber da hat ja nichts mehr zwischen Ball und Pfosten gepasst. Hm. Und deswegen war, und das fand ich auch übrigens bemerkenswert, wie da das Positiv war, wie sich Gegner nach dem Spiel äußern können, also Freiburg fand ich ja schon vermessen irgendwie, wie sie sich geäußert haben, aber Gladbach, sowohl Eball als auch Rose, als auch Embolo, haben gesagt, die erste Halbzeit ging an Hertha, weil sie alles wegverteidigt haben und die besseren Chancen hatten. Und äh, ja, deswegen war die erste Halbzeit, wie gesagt, ging auch an Hertha.
0: So. Ja. In der zweiten Halbzeit hat es Gladbach ein bisschen besser gemacht. Ähm, da hatten sie ja auch genau. äh, die ein oder andere Chance, aber und aber also wir hatten auch unsere Möglichkeiten oder hätten sie bekommen, wenn wir die Konter ein bisschen besser ausgespielt hätten. Also ich bin ja verrückt geworden.
2: Diese, Pass, ja diese Pässe aus der, aus der Zentrale. Unfassbar. Da hast du zum ersten ich mein, Mal, da hast du auch sogar, also sie wollen ja einen zentralen Mittelfeldspieler im Winter holen. Hm, macht vielleicht wirklich Sinn. Ja, also <lacht> ja, ist ich, natürlich dieses, dieses Dreieck. Ähm,
1: Schellbrett, Darida und Löwen ja. natürlich sehr kampfstark, aber klar, also offensiv kreierst du damit jetzt nicht so wahnsinnig, wie nee. auch wenn Darida in einer guten Form ist im Moment. Aber das ist jetzt kein Dreier Mittelfeld, wo du ja. sagst, das und wenn ist du vom Fernseher sitzt und also der Zunge schnalzt, dann, dann
0: siehst du immer, wo die Laufwege sind und dann weißt immer ja. ganz genau, wo du jetzt hinspielst. Ja, aber Die Leute Punkt. müssen ja auch erstmal gucken, wie kommen sie mit dem Ball
1: immer am Fuß klar und haben jetzt nicht den gleich den Blick für den Mitspieler. Ja. Wobei man sich also von hinten raus hat man sich ein paar mal richtig schön rauskombiniert. Da gab es ein paar Szenen. Aber sobald das dann in Richtung gegnerische Hälfte, letztes Dritte ging, da sind dann die Ideen ein bisschen ausgegangen. Genau, ja. Das ist dann vielleicht ein Selbstverständnis, was dann mit der Zeit kommt und mit hoffentlich mehr Folgen. Im Endeffekt ist 0-0, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis gewesen.
2: Ja, finde ich auch. Also und total. Das, ey, und du holst einen Erfolg, also holst ja. halt äh, ein gerechtes Unentschieden gegen Tabellen. den fast Herbstmeister. Also ja, das ist schon okay. Find ich auch vollkommen in Ordnung. Also, und das war auch so, wo ich gedacht habe: Ey, du bist jetzt viermal in. Äh, vier Genau, vier Spieler in Folge ungeschlagen, dreimal in Folge jetzt zu Null gespielt. Ey, also das konnte man sich doch nur wünschen, als Klinsmann da angetreten ist, dass man die Mannschaft in dem Maße stabilisieren kann. Deswegen bin ich hochzufrieden mit der Klinsmann-Bilanz. Und das ist auch, wie gesagt, das ist auch nicht so ein Das kam jetzt auch
0: nicht von ungefähr oder das kam jetzt nicht irgendwie durch glückliche Umstände, sondern du hast wirklich gemerkt, da passiert was bei den Spielern. Also das ist wirklich, und ich werde sie ja auch immer gefragt, was macht Klinsmann jetzt anders und so. Und äh, auch da hörst du ja einfach, der packt uns anders an, der, ähm, eine Sache der kommt hat eine hin. ganz andere Ansprache und die Kommunikation
2: funktioniert, glaube ich, einfach. Das und was ich extrem oft jetzt rausgehört habe, klarer Plan. Wir kriegen einen klaren Plan an die Hand. Und ich glaube, genau daran ist ja Czovic auch gescheitert. Ja, Czovic hatte zu viele Ideen äh, Mal wollte man die Ballbesitzmannschaft sein, mal die Kontermannschaft, mal das, mal das, mal hohes Pressing, mal tiefstehen, mal hm. Und dadurch hat er, plus diese vielen taktischen und personellen äh, Wechsel, hat er die Mannschaft halt verloren. Weil es war zu viel. Die Mannschaft konnte sich ja nichts festhalten. Ich glaube, dieses Ding, klarer Plan, hilft der Mannschaft extrem. Und das ist, glaube ich, auch ein
0: großer Unterschied. Absolut. Irgendwann muss man mal auch dahin kommen, dass man auch ein bisschen komplexere Sachen äh, Ja, aber hat, das ist ne? ja
2: jetzt gerade nicht die Zeit. Nee, mal, richtig. Wie
1: gesagt, was wir schon hatten, das ist jetzt Djokovic auch nur bedingt zum Vorwurf zu machen, weil wie gesagt, wenn er diesen Fußball spielen würde, den jetzt oder gespielt hätte, den jetzt Kniesmann spielt, dann hätten alle gesagt, ja, gut, das war jetzt aber nicht Sinn der Sache, ne? Gut, ob, ja, genau, das, das,
0: das habe ich ja vorhin gesagt. Genau, ne? also
2: das ist so dieses. Das wobei, hat das jetzt ein bisschen einfacher. Wobei man sich auch gegen Schalke hin reingestellt hat, ja klar, individuelle Fehler und so, aber da hat man 3-0 verloren. Also, also wenn man unter
1: Jovic defensiv
2: gespielt hat, dann hat man trotzdem zwei, drei Gegentore bekommen, so, das stimmt. ja, ja. Also ja. deswegen, also ja, ähm, wie gesagt, ich bin mit der Klinsmann-Bilanz extrem zufrieden, äh, sowohl wie er die Mannschaft angepackt hat, als auch in der äh, Punkteausbeute ähm, es ist vollkommen klar, dass die Ansprüche jetzt auch legitimerweise äh, st sich steigern werden, finde ich, für die Rückrunde, weil man halt doch spielerisch ein bisschen mehr erwarten darf, auch weil die Mannschaft es individuell halt hergibt. Ähm, sicherlich wird die Erwartung auch davon nochmal äh, geprägt sein, ob und welche Wintertransfers es geben wird und ähm, kommen wir gleich nochmal ja. extra Also, also das ist, es, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also. also man kann sagen, 19 Punkte nach der Hinrunde, ähm, das ist jetzt Platz 12, wir liegen damit vor Frankfurt, ah, nur ein, ein Punkt hinter Union, ein Punkt, äh, Union ist noch ein Punkt vor uns, ähm, wir hatten, ich habe das nachgeguckt in der letzten Saison, zu dem Zeitpunkt 24 Punkte und war neunter. Ähm, ja. Wo wäre man jetzt mit 24 Punkten? Ich glaube auch so in dem, Nee, wir waren Achter letztes Jahr. Jetzt gerade wäre man mit 24 so Neunter, Zehnter wahrscheinlich. es kommt aufs Torverhältnis an.
1: Übrigens, ähm, ich habe noch mal nachgeguckt, es war die schlechteste Hinrunde seit fünf Jahren. Mhm. Ähm, die unter Luhukai, die letzte, also wo er dann kurz danach entlassen mhm. wurde. Da hatten wir 18 Punkte. Und davor, die letzte war vor zehn Jahren, das Ding mit Favre und dann äh, ah. Funkel.
0: ja. Torverhältnis ist minus sieben und äh, letztes Jahr war es minus eins. Mhm. Und ich glaube, also ich habe das mal so nachgeguckt, ich glaube, wir hätten in drei Spielen, wenn wir da mehr geholt hätten, beziehungsweise hätten vielleicht auch in so Spielen wie gegen Wolfsburg und äh, Schalke jetzt nicht unbedingt 3-0, sondern nur 1 oder 2-0 verloren, dann hätte es das, das auch anders ausgesehen, zumindest beim Torverhältnis. Gegen Mainz hätten wir mehr holen müssen, gegen Augsburg und gegen Union, die drei Spiele. Wenn also wir da, ja, hin, wenn äh, wir da, kämen. wenn wir in den drei Spielen einen Sieg oder einen Unentschieden, also in einem der Spiele einen Unentschieden geholt hätten, die anderen beiden gewonnen hätten, dann würden wir halt irgendwo da stehen, da wären vielleicht auch nicht alle zufrieden, nee, ja aber es wäre deutlich entspannter und ich glaube, da haben wir es einfach echt hart verkackt in äh und über die Art und Weise jetzt auch, wie man da in Paderborn gewonnen hat, oder äh, gegen Paderborn gewonnen hat, ist man ja. also muss sagen, jetzt wird.
1: durch die letzten Spiele und durch den, den frischen Wind, der da reingebracht wurde, durch Klinsmann, dadurch ist es jetzt okay. Und wenn du bedenkst, wo du noch vor drei Wochen standest oder so. Das ist der Punkt. Aber wenn du uns das am Anfang gefragt hättest, äh, wie sieht's aus am Ende, wir schmeißen den Trainer raus und haben 19 Punkte nach 17 Spielen, dann hätten wir gesagt, ach du Scheiße, das ist eine Katastrophe ja, ja klar, genau ja. das es heißt, ist, es muss das man jetzt auch nicht schön reden das, ja also das muss man auch man muss so es sagen. halt
2: man muss es halt nehmen wie es ist und gemessen an genau genau wie du es gesagt hast gemessen an den Umständen bin ich zufrieden oder einverstanden <lacht> 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 Äh, zumindest halt mit dem, wie es jetzt halt gerade läuft, weil die Vergangenheit kann man nun mal nicht mehr beeinflussen. Ähm, aber natürlich, wenn einem das vor jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich das nicht unterschrieben. Weil
1: also. der Trend zeigt halt nach oben, es ist, ich habe das schon mal irgendwo gesagt, kurz vor der Zeugnisvergabe nochmal angestrengt und das <lacht> weißt du dann nochmal raus. <lacht> mal Referat gehalten. <lacht> richtig, ja. ja. Ein paar Mal gemeldet
0: und dann ja. Äh, ja. ja. Witzig. Ach, ja. Ähm, wollen wir mal zu den, ähm, wir haben auf Twitter gefragt, und zwar unsere Zuhörer. Ähm, welche, ich habe gefragt, welche ist denn eure Szene des äh, der, der Hinrunde, um auch, also auch in, in der Hoffnung, dass da noch so ein paar Sachen dabei sind, die wir vielleicht jetzt nicht unbedingt erwähnt haben. Und ich fange da äh, wie gewohnt einfach mal von oben äh, runter äh, zu lesen, von oben an runter zu lesen. Und zwar Lukas, ähm, unser äh, geschätzter Lukas, äh, schreibt, für mich war es die rote Karte plus Gegentor in Augsburg. Das war der Moment, wo die Era Czovic geendet hat und ein Neuanfang eingeleitet werden konnte. Positiv, definitiv das Fallrückzieher-Tor von Dodi. Negativ ist äh, jeder Moment im Stadion, wenn der VHR eingesetzt wurde.
2: Das
1: unterstütze ich.
0: Äh, Kann man alles unterschreiben. Ne? Ja, Also die, die, aufs Fallrückzieher-Tor sind wir, glaube ich, gar nicht so richtig eingegangen. Da warst oder? du
2: gerade außerhalb des Raums. Ah, ja. okay, ähm,
0: da war ich in
1: die Karriere. Weil wir glaube ich, als Tor der Hinrunde das von der Roos und das Solo gegen Paderborn ja
2: gesehen ja, haben ja also hätte ich auch genommen ähm, kommen wir gleich noch zu aber ja, ja. Ähm, aber kann man Lilly kann man alles unterschreiben würde ich
3: Ja. Sagen. Mm.
0: Olli schreibt, ähm, meiner Meinung nach war es äh, sogar Rikiks Tor gegen Leverkusen, das gezeigt hat, dass es im Fußball egal ist, wie man die Tore schießt, am Ende zählt das Ergebnis. Hertha kann von mir aus die ganze Saison weiterhin verhältnismäßig langweilig spielen, wenn die Ergebnisse so weitergehen äh, und Drybone Link äh, geht da sogar mit. Ja. Also ähm, aber zurück. da sind wir, da fühle ich mich
2: so ein bisschen zurückversetzt in bis vor drei Jahren oder so wir sind jetzt wir gerade wir sind also da, was mal geschafft hat ist uns auf Dada-Niveau zurückzubringen das kann man finden wie man will aber funktioniert zumindest erst mal.
1: wobei der Dada der erfolgreich war ja, das ja, war ja auch lange nicht mehr das muss man also das stimmt ja ja das genau. ist nicht der Dada-Fußball der vergangenen das Rückrunde das stimmt genau ich glaub, wir hatten auch 57 Gegentore letzte Saison was jetzt auch nicht so für defensive Stabilität steht das, das, das ist richtig
0: Uh, the normal one schreibt Dilrosuns Dribbling gegen Paderborn und Köln. Einmal mit einem Tor gekrönt und einmal hat er Ball die Latte geküsst nach dem Konter, den ich, äh, den meine ich Jahrstein eingeleitet hatte. Da hat Jahrstein äh, den sehr schnell nach vorne äh, gebolzt auch nach und einer Ecke, genau. ja, das war das war schon schön gemacht und dann kam Ach, so ein stimmt, Lupfer stimmt, der nämlich, ja. und der hm. geht dann oben auf die Latte rauf. Cooler Moment, ja. Das ja. war auch echt schön. Dann Drybone link schreibt meine positive Szene Toruna Regas Schmerzen ist das das war irgendwie Autokorrektur, oder? Rigas Schmerzen gegen Dresden in der 120. Minute, die er dann für die allerletzte Chance ignoriert. Ach doch, ja, ach so ja, stimmt, er wurde doch nicht. Einfach mal weiterlesen. Ja, sorry, ja. Ja, ja. Okay. Und Aber Dresden ist ein
1: valider Moment als Das
2: Moment ist ein mein Spiel also, Runde. Ja.
0: Also Ja, also das, das ist, glaube ich, darf, dafür gucken wir Fußball. Äh, negativ, Niklas Luft, Zweikampf gegen RB, wo er blutig geschlagen werden konnte und die Gäste ohne Konsequenzen davon kamen. Ja. Kann äh, man auch, jo, also wenig hat mich so sauer zurückgelassen, kann man ja. schon so sehen. Das B steht für Berlin, schreibt Hashtag Derby. Ich denke eher, dass es eine Negativszene war für ihn. Also, hoffe ich das? mal, wie leitest irgendwie. du das ja. her? Ähm, Brummschädel schreibt: Szene der Saison war die PM. Zur Entlassung Czovic, die Czowiczs, die mal wieder auf Prez Mist gewachsen ist. Typisch härter. Wir reden davon, wachsen zu wollen und machen zwei Schritte zurück. Die Zukunft gehört Berlin, höre ich auch schon seit Jahren. Wann tritt die denn mal ein, Herr Preetz? Das ist so ein bisschen, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an äh, Hart aber fair erinnert. Das stimmt, <lacht> ja. Das, ja. So wenn man da, wenn ja. da die Fragen so gestellt werden an die Gäste. Ja, ja ähm, Zukunft? Für Markus
1: Lanz müssten es noch zehn Tweets mehr sein, damit das hinhaut. Ja,
0: aber also ja, es ist auch eine, eine legitime Frage in irgendeiner Art und Weise. Haben wir jetzt gerade schon gesagt, irgendwo sind wir jetzt auf einem Niveau von drei Jahren. Aber kommen zwei
1: Schritte zurück, meint er jetzt die Entlassung von Chovic oder dass das überhaupt dazu kam, dass Chovic überhaupt als Profitrainer geholt wurde?
0: Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen,
2: weil hier steht jetzt nicht mehr, also, ist das, was wie er es interpretiert. Ja. Ähm, ne. Ich denke mal, die Entlassung Chovic und dass man jetzt halt wieder erstmal jemand Neuen suchen muss und ich weiß, wo die Reise hingeht ja. und so. Ich denke auch, dass... Was, das. Aber das, das mit das. die
1: Zukunft gehört Berlin, ist natürlich ein valider Punkt,
2: wie erzählen Ja, ist aber da. die Zukunft kann ja... Das ist ja das Schöne an dem Satz, der, kann, der ist halt ja. für immer wahr. Ja. Weil die Zukunft, ja, kann auch in zehn Jahren sein, ja. weiß keiner.
0: Das ist schon marketing alles best <lacht> Ähm, Flippo CR schreibt, Diros und Solo gegen Paderborn war ich auch live im Stadion, geiles Tor. Ja, ist doch schön. Ähm... H-A-U oder HAU schreibt das abseits, in Anführungsstrichen, von Davies Hahn gegen den BVB. <lacht> Auch eher Negativszene, denke ich mal. Äh, Schucky schreibt, wo der VAR im Olympiastadion Tor an der Anzeigetafel angezeigt hat und es doch zurückgenommen wurde, weil in Köln ein falscher Knopf gedrückt wurde. Was war das? Das habe ich, stimmt. Stimmt. Hab ich nicht mitbekommen. Doch, Bin ich, ich habe das
1: mitbekommen, aber ich krieg's es gerade nicht mehr zugeordnet. Aber das ist tatsächlich passiert, ja, das weiß mhm. ich. <lacht> aber was ist da passiert? Also, ähm, Na, es gab eine Überprüfung. Ja. Und... Ähm auf der Leinwand wurde angezeigt Wir Überprüfung wegen, weiß ich nicht, Foul, Abseits, keine Ahnung, Entscheidung Tor. Ach so. Krass. Und das Schaden jubelt, aber der Schiedsrichter offensichtlich also richtig kommuniziert und das ist so. schon gewundert, dass von den Spielern sich keiner freut und es nicht mit <lacht> Abschluss, äh, mit mit äh, so. Anstoß weitergeht. Ähm, ja, aber es passiert aber ich krieg's leider nicht mehr zugeordnet. Bisher sein. deutlich mehr negative äh, Szenen oh, hier. Nach der, nach der Bomben Bombenhinrunde. Ne?
0: fhwm 15 schreibt, der Last-Minute-Ausgleich von, äh, Jordan gegen Dynamo. Yo. Äh, Thomas Duwe schreibt, das Tor zum 3-3 von John toneriger in allerletzter Sekunde gegen Dresden im Pokal, das zur Verlängerung führte. Äh, beziehungsweise, äh, Niffe, Niffe schreibt, Elfmeter schießen. Hat so recht. Dann, äh, das musst du aufklären, ähm, Mark Hannes schreibt Hallenhalmer mit Junger Herr, uh, Good Times.
2: Hannes äh, sei an der Stelle gegrüßt, ist ein Bremen-Fan, äh, mit dem ich schon länger über Twitter schreibe. Und es war, wir haben mal, äh, als es für Bremen und Hertha richtig beschissen lief, also ich bin da jetzt ja ein bisschen leider raus, also was für ihn leider, ich bin da jetzt ein bisschen rausgewachsen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so
0: beschissen für uns, leider Nein,
2: nicht mehr so, wie wir waren, wir sind 16 und äh, okay. alles ist zum Kotzen. Good. Äh, da haben wir gesagt, komm, wir gehen ab jetzt zum Hallenheimer. Wir haben keinen Bock mehr auf Fußball. Die Scheiße geben wir uns nicht mehr. Ja, jetzt jetzt geht er halt, muss er alleine. Es tut mir sehr leid. Okay, sorry Hannes. Äh, Johannes äh, Bolt schreibt,
0: positiv die Abwehr in, der, in den letzten Spielen und die Leistung von Boyata. Negativ, symptomatisch der nicht gegebene Elfmeter gegen RB nach Foul an Stark und seinem Nasenbeinbruch, der auch bezeichnend war. Leider auch deshalb einer der Verlierer. Viel Pech für Hertha und Stark. Nationalelf,
1: in Klammern. Ja, wobei bei Stark war es jetzt nicht nur Pech in der Hinrunde, würde ich
2: behaupten. Viel Unvermögen. Ja, oder also, Formtief so. Form, ja. ich
0: glaube auch, also Unvermögen kann das
2: ja nicht sein, weil wir wissen ja, dass er es das besser kann, dass da, wer weiß, was da passiert ich ist. Ich warte über äh, trotzdem, ich bin, ich weiß nicht, ich habe viel über Stark so zuletzt, zuletzt nachgedacht und ich, hab, ich warte eigentlich mal wirklich, dass der mal wie Boyata oder so 10, 15 Spiele, okay, hat jetzt Boyata auch komplett geschafft, aber am Stück gut spielt. Es gibt trotzdem, in seinen guten gab es trotzdem so Auftritte, wo du dachtest, was machst du? Also, so Thema von wegen zukünftiger Abwehrchef, ich, ich sehe es noch nicht so ganz. Und schon
1: krass, dass Cleansmann ihn quasi quasi zumindest vorerst das Vertrauen da entzogen hat und ihn rausgenommen hat ähm, aus der aus der Startelf. Wo ich eigentlich, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass ich so ein bisschen dachte, dass es auch so ein bisschen so ein Motivationsfaktor ist, dass Klinsmann halt die DFB-Connections hat und das halt mhm. starkes Ziel ist und das dann halt so ein bisschen über diese Schiene geht. Ähm, dass er sich jetzt über Hertha noch eine größere Bühne hat bei Klinsmann. Ähm, mhm. Weil ja natürlich mhm. mit dem Yogi ne, ist ja der, der Draht kurz, ähm und dass er das nicht zu nutzen weiß, ist schon heftig. Er wurde auch die beiden Spieler ausgewechselt, wo er gespielt hat noch von Beginn an, gegen hm, Dortmund stimmt. und in Frankfurt und danach war er komplett raus. Und ich sehe jetzt auch, also solange sie bei der Viererkette bleiben, wird er erstmal an Boyata und Rekig keinen Weg vorbeiführen, wenn da sich keiner verletzt oder okay. gesperrt wird. Moku Morigi schreibt positiv 122 Minuten gegen Dresden,
0: negativ 87 Minuten gegen Union. <lacht> ähm, Walle schreibt, Szene der Hinrunde war für mich der doppelt nicht gegebene Elfmeter gegen Leipzig. In vielen Spielen ist einfach alles so bitter gegen Czovic gelaufen und er konnte da nicht viel machen. Sechs Elfmeter und zwei Eigentore in 13 Spielen. Das Spielglück war nie auf seiner Seite, zum Beispiel ähm, gegen Wolfsburg und RB.
2: Ja hatten wir hier auch schon so ein bisschen ausgeführt. Auch nochmal schön die Zahlen zu sehen, 6,5 Meter zwei gegen mhm. äh, in 13 Spielen ist schon.
0: Ja. <lacht> äh, dann äh, chinesisches Zeichen, japanisches Zeichen, was auch immer, Ed Young Muller, das Spiel gegen Dresden, speziell das Tor von Jordan. Ähm, dann schreibt nochmal HAU, schreibt nochmal fast vergessen, leider Kraftsheldentaten im Elva-Krimi in unserem Wohnzimmer mit gelber Karte und äh, noch alles so zu meistern und Dresden, yellow knall. Was? Yellow. Hä, Dresden, yellow knallkopf. ja okay. Yellow knallkopfness. Den Hahn abzudrehen. Genial. Das muss man lieben. Ähm, Alex schreibt 120 Minuten. Ah nee, der schreibt 120 plus versus Dresden.
1: Also das, ist ein bisschen
2: was durcheinander geraten.
1: Ne, ich glaube, er meint die Verlängerung, äh, die, Nachspiel, die Nachspielzeit der Verlängerung, meint er, glaube ich, deswegen 120 plus. Ah, okay. Ich glaube, es war 120 plus 2. Also wahrscheinlich das Dresden-Spiel. Ja. Berlin
0: Squasher schreibt, die Hertaner, die für ein neues Stadion kämpfen, ich persönlich bin für den Umbau des Olympia-Stadions, und die Vollpfosten, die in der Wuhle Raketen geschossen haben und gegnerischen Fan- und Sensitien verbrannt haben. Siehst du, merci, Meint dass es dich beides negativ
1: gibt? oder das eine positiv und das andere negativ? Ich glaube, er meinte das eine positiv trotzdem. Ja. Okay. Und also, ich das glaube, ich dass nicht. der auch oft meine Tweets liked und die Stadion-Tweets deswegen.
2: Merci, merci dass das es, es dich gibt, gibt. Bitte Bitteschön. <lacht> <lacht>
1: Soll ich was zum Umbau des Olympiastadions sagen? Boah, <lacht> machen wir noch eine Stunde hier. Nein, äh, alles gut. Und oh. gibt es auch so nicht so viel Neues, oder? Zum Schadenthema gibt es im Moment nicht so viel Neues. Das ist ganz kurz. Wir wollen im neuen Jahr einen runden Tisch. Das haben wir schon angekündigt und da arbeiten wir dran. Und das schläft nicht ein, das Thema. Keine Sorge, wir hatten Samstag erst wieder einen Termin in die Richtung vorm Spiel. Hm. Ähm, es geht da weiter, aber das ist, das ist kein Sprint. Das ist ein Marathonlauf.
2: <lacht> Marathontorlauf.
1: Ja, genau. Ähm,
2: und Ole BSC
0: schreibt... 100 Beats per Minute. <lacht> definitiv Dörosuns Tor gegen Paderborn. Ole, danke mhm. auch für deinen Beitrag. Ähm, das ist jetzt öfter ge ge äh, gekommen. Diese so Akku leer bei dir? Nee, aber
2: boah, jetzt glaube ich. Okay.
0: Ja gut, also vielen Dank wieder für eure Beiträge. Ähm, so kommt ihr da kommt ihr auch immer noch mal zu Wort. Das ist glaube ich
2: ganz cool. Ähm, Kannst aber mal kurz vielleicht doch noch mal auf Twitter, weil äh, wir kommen ja jetzt noch zu zumindest Spieler der Hinrunde, oder? Ach so, können oh, wir ja. schon noch, oder? Ja, natürlich. Machen äh, wir jetzt. Und da, und da hatte ich äh, ja eine Umfrage auf unserem Account äh, gestern, vorgestern.
0: Mhm. Du hattest ähm, Du hattest ja äh, da Spieler zur Auswahl
2: gestellt. Ja, also die, wo ich jetzt sagte, das trifft dann doch schon den Konsens. Mhm. Ähm, und also, zwar wo ist es denn, äh, Dedrick Boyata, Vladimir äh, Rida, Luke Bakio Luke und De Genau. Also, kann
0: Ziemlich eindeutiges Ergebnis. Ja, ja, schon. Also, also mit 42 Prozent äh, vor 32 Prozent Boyata ist es dann Wladimir Darida geworden. Ähm, ja.
1: Ich hätte gedacht, dass Boyata mhm. das gewinnt. Ja, das Problem
0: ist halt, glaube ich, immer bei Abwehrspielen Spielern so ein bisschen das er die, 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 die hat ja tatsächlich ein Tor geschossen, ähm, aber dass das dann doch irgendwie so ein Darida irgendwie auffälliger ist in, in vielen Partien ähm, und dann da auch mehr, mehr äh, Kredit kriegt. Äh, wir haben noch ein paar Kommentare darunter bekommen, weil du ja gesagt hattest, dass man auch ähm, drunter schreiben soll. Wenn, mal, wenn einem noch was anderes einfällt. Äh, Schwanke zwischen Derosun, der uns die Czovic-Punkte quasi im Alleingang beschafft hat. Darida, der diese Saison schon in der Vorbereitung überraschend aufspielt und sich mehr reinkniet denn je. Boyata, der als ablösefreier Transfer Bombe eingeschlagen ist, tendiere zu Darida. Schreibt Dario Löwe. Äh, Mr. Börtler schreibt Darida vor Boyata, einfach weil es von ihm niemand erwartet hat und er auch schon unter Czovic gut spielte. Äh, Gedanken eines Penners schreibt Marius Wolf, underrated, leider nicht seine Ablöse. <lacht> und Le Fetzack, ist auch ein toller Name, Le Fetzak, schreibt äh, Boyata oh, Junge, kam für
2: mich... Jungs, es wird spät, ey, dass wir uns darüber auch so beeiern können. Ey. Boyata
0: kam für mich aus dem Nichts, war eigentlich auch nicht unbedingt als Stammspieler geplant und hat jetzt besonders in den letzten drei Spielen die Defensive so zusammengehalten, ohne ihn ständig, äh, ohne ihn ständen wir unter, unter dem Strich. Ja, Tatsache. So, dann fang doch mal an, Marc. Du hattest ja schon gespoilert.
2: So, jetzt. Ähm, ja, für mich ist es Boyata. Also, ich sehe absolut alle Argumente für Darida und eventuell hat ihn ja auch jemand von euch genommen. Aber ähm, was Boyata geleistet hat, hätte ich ihm insbesondere nach dieser für ihn sehr bitter verl verl verliefenen äh, Vorbereitungsphase nicht zugetraut. Also er kam ja als wie gesagt ablösefreier Innenverteidiger und erstmal dachte man sowieso, naja gut, der wird jetzt erstmal nur, ja Lustberger geht, Boyata kommt, aber diese Innenverteidigung aus Stark, Riekig und eventuell Riga, da wird er jetzt nicht unbedingt reinbrechen sollte der erfahrene Backup sein. So war die Erwartungshaltung und dann hat er ja diese wirklich dämliche äh, Vorbereitungsphase gehabt. Mit seiner Verletzung hatte quasi nicht teilgenommen, deswegen war das auch erstmal eher so ein Phantom. Und der hat aber ab dem ersten Spiel, wo er auf dem Platz stand, solch eine Selbstsicherheit gehabt, solch, solch eine Ruhe ausgestrahlt, äh, solch eine Souveränität. Ähm, der der verteidigt wirklich alles weg. Also, der hab, hab letztens mal nachgeguckt, der der klärt die drittmeisten Aktionen der Bo in der Bundesliga. Und vor ihm stehen zwei Paderborner, die müssen auch viel klären. Ähm so, also der der fängt viele Bälle ab, der ist im Kopfballduell super stark, der hat eine körperliche Präsenz, der kann auch einen Ball nach vorne spielen, also jetzt jetzt nicht fuß fußballerisch nicht völlig untalentiert. War oft der finde ich der absolute äh, Fels in der Brandung in der Innenverteidigung. Also ich bin wahnsinnig begeistert von dem ähm und glaube, der war extrem wichtig für diese Hinrunde, weil sicherlich, wie gesagt, also Defensive war lange nicht unser Prunkstück, aber sie wäre sicherlich noch schlimmer gewesen, wenn Boyata nicht da gewesen wäre und den Laden nicht einigermaßen zusammengehalten hätte. Und jetzt in der funktionierenden Verteidigung brilliert er vielleicht fast noch mehr, weil man einfach das irgendwie noch mal krasser wahrnimmt. Und ähm, wie gesagt, auch besonders gemessen an der Erwartungshaltung, die man hatte, für mich, die der ja, der Spieler der Hinrunde. Also öff. Ja, guter Mann, ey. guter Mann. Ja,
1: ähm, könnt ihr jetzt da Rieder nehmen, damit wir beide haben, aber wäre halt gelogen, weil für mich ist es auch Boyata. Ähm, muss jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was man noch sagen kann. Er hat auch die beste Zweikampfquote von allen Herr Tanern. Mhm. Ähm, 64,5 Prozent, beste Passquote 88, irgendwas Prozent. Und die beste Kickernote hat er auch noch von einem also von allen Feldspielern. Ja, schon hat eine bessere, aber okay. Torwartnoten sind ja immer ein bisschen anders zu bewerten als Feldspielernoten. Ähm, um aber noch was mit reinzubringen, es war jetzt nach Spieler der Saison gefragt, der Herthaner der Saison ist für mich trotz allem Hinrunde, nicht Saison. So, sorry. kommt noch ein bisschen was. <lacht> ja, wenn, wenn er das bleibt der Saison, wäre es ein bisschen nicht so cool. Aber trotzdem für mich der Herthaner im Wortsinne der Hinrunde ist Ante Czovic, weil nicht nochmal das ganze Ding, aber wie er da reingekommen ist in die ganze Sache, also im April war das ja, ähm, dass er dann äh, die Chance bekommen hat quasi, die natürlich auch annimmt, ähm, dann kommt der Investor und dann sagst du eigentlich von Anfang an, ist da eigentlich eine Erwartungshaltung da, die für ihn schwierig zu erfüllen ist. Ja, also ist sowieso schon dieses Ding, dass es eine klare Verbesserung geben soll von dem dada fußball zu dem Chowitsch-Fußball. Ist ja an sich schon mal eine Aufgabe, die groß genug ist. Und dann noch mit dem, mit Lars Winters und Tenor im Hintergrund und Big City Club und wir wollen in die Champions League und der Blick geht nach oben und 125 Millionen oder jetzt 240 und zur Not kommt halt noch mehr. Wir wollen dahin. Also ein richtig dicker Rucksack, den er zu tragen hatte. Und auch, wie gesagt, es war eine Menge Pech und dann ist es halt so, dann hat er sich auch nicht immer glücklich geäußert. Das ist aber, glaube ich, bei fast jedem Trainer, der in so einer Situation ist, kommt das dann, dass du dir die Interviews anguckst. Und das würde auch bei Klinsmann kommen, wenn der irgendwann, hast du es ja gesagt, wenn der eine Niederlagenserie hätte und du guckst dir die Interviews an, dann wird's, wird es da auch Dinge geben, die du sagen kannst, ey, das kannst du in der Situation nicht sagen. Das ist halt schwierig in dem in dem Moment, ähm, wenn du in so einer Negativspirale drin bist. Und ich finde aber äh, an sich, wie er sich verhalten hat und wie er sich geäußert hat um die Trennung und auch den Dienst, den er da wieder den Verein äh, erwiesen hat, wenn man darüber gesprochen, dass er sich da noch hinstellt vor die Medien, obwohl es für ihn echt undankbar war. Und dass er auch danach, also überhaupt nicht nachtritt, sondern wirklich die Äußerung, dass er sagt, ey, dieser Verein ist wichtiger als alles andere. Und das sagen viele Leute und viele Trainer, aber ihm ist es wirklich abzunehmen. Und deswegen Herr Tana in dem Sinne der Hinrunde, ist für mich äh, Antetokounmpo und Spieler ist Derrick Boyata ähm, und äh, ja ansonsten bin ich von der Mannschaft relativ enttäuscht muss man auch sagen
0: <lacht> ansonsten mal
1: Scheiße nee Darida ist auch ein guter Pick
0: ja also bei mir ist es so ein bisschen wie äh, ist echt schwer jetzt äh, klar Boyata oder
2: ähm, was guckt ihr euch da an wieder irgendwelche Instagram Models Nee, <lacht> zur Abwechslung mal nicht äh, Quelle, Quelle hat geschrieben, dass Hertha 20 Millionen für einen französischen zentralen Mittelfeldspieler abgegeben haben soll von Lyon. Lucas Toussaint. Ich guck erst äh, Toussaint. mal nach seinem FIFA-Potenzial. <lacht> <lacht> Nur Experten hier am Tisch. Äh, und das soll abgelehnt worden sein. Ähm, ja, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht zu sehr bewerten, weil gerade wird ja bei Hertha jeden Tag jemand anders gehandelt. Ja, aber. für mal 6er, 8er.
0: Mir ist es ein bisschen schwer und ich habe mich jetzt auch nicht so richtig entscheiden können. Äh, Nimm doch glaube, den, der fehlt. Ich glaube, dass tatsächlich, ähm, da, dass, da, diese, also die drei, Darida, äh, De Roson und Luke Bacchio noch extrem wichtig werden, ähm, für Hertha diese Saison, gerade in der Offensive, ähm, unter Tschovic fand es ja nicht so oft statt, dass Derozun und Luke Bacchio zusammengespielt haben. Das war unter Klinsmann dann anders. Da wurde dann jetzt, glaube ich, jetzt in den letzten Spielen war es halt. beiden, genau, ja. Genau. Ähm, ja. äh, und ich finde, das hat extrem gut funktioniert. Wie gesagt, ich finde Derozun, also wenn der den Ball hat, du, das ist einfach krass, was der am Ball macht. Und äh, wie der, das hat er ja, haben ja auch viele von euch geschrieben. Ähm, dass dieses Tor gegen gegen Kaderborn bezeichnet war für das, was er kann. Äh, auch, auch Luke Bakio hat einfach die meisten
2: Scorerpunkte geholt. Damit ja eigentlich auch das erfüllt, was man sich von ihm erwünscht hat. Also ich finde bislang, klar, es ist eine hohe Ablöse, aber ich finde schon, dass er den Erwartungen gerecht wird. Also wenn der wenn du mal guckst, wie äh, wie, äh, wie viele Minuten der pro tor braucht, das ist ein wirklich guter Wert, gemessen auch daran, was dem was dem gerade an Mitspielern und Offensivmechanismen zur Verfügung gestellt werden. Also ja. er muss ja sehr viel sehr alleine machen. Und er ist reingekommen
1: als neuer Spieler in im Team, was nicht gut funktioniert, beziehungsweise teilweise sogar sehr, sehr schlecht funktioniert Als junger Spieler hat. übrigens auch. Als also junger 22, Spieler auch, ja. also. Und hat auch ähm, teilweise mit seinen Einzelaktionen uns auch gerettet. Also ohne seine Tore äh, und seine Vorlagen sieht es punktemäßig richtig übel aus.
2: Genau. Also Darf man nicht so vergessen, der wurde auch, glaube ich, also in der äh, Abstimmung, hat der mit Abstand am wenigsten Stimmen bekommen. Das war ich schon, fand ich schon ein bisschen krass. Ja, also vielleicht, weil die
0: Erwartungshaltung auch entsprechend hoch war. Ja, oder ähm,
2: man eben gerade Hertha's Offensivspieler nicht so viel loben will, <lacht> also ja. kann auch sein. Aber der war schon brutalst wichtig in dieser Hinrunde. Ja. Also. also hat sich auch
1: Auszeiten genommen. Also gab auch Spiele, Absolut. wo er nicht gut war. Ne? Also ja. Nach, ja, dem, nach dem Ja, der Dilroson halt auch. Ja, also. genau, das meine ich. Aber nach dem schalke dachte ich, was ist denn da los? Mhm, also, kann, der kann ja keinen Ball annehmen, das ist ein Flipper. Ähm, aber würde ich auf einem Level so mit Rosun sehen, ähm, den ich vielleicht Eben. so vom Schülertypen noch ein bisschen mehr mag, weil ich ihn ein bisschen ja. geiler finde. Ähm, aber im Endeffekt.
0: Ja, Deswegen äh, konnte ich mich zwischen den drei irgendwie nicht so richtig entscheiden. Aber ich glaube, dass die halt eigentlich noch, also dass die extrem wichtig waren und extrem äh, wichtig werden. Darida ist vielleicht
2: wichtiger für die ist halt wichtiger für die ja. Gesamtstatik. Ne? Ja. Also, weil ich der hätte ja echt
0: das Derby zu
2: gern mit ihm gesehen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was passiert wäre, keine Ahnung. Also ähm, also er ist halt zumindest also er ist ja kein Lautsprecher, aber zumindest eben jemand, der da alles kaputt läuft so und äh, das ist halt also wir haben halt den Darida zurück, den wir eigentlich immer haben wollten beziehungsweise mal hatten und es gab ja dann wirklich diese graue schwarze Phase für ihn, wo eine Verletzung sich an die nächste gereiht hat. dann hat auch wirklich er braucht ja auch lange, um dann wieder reinzukommen, weil er auch dieses Fitnesslevel brauchen und so, weil das einfach sein Spiel ist. Der hatte anderthalb Jahre, die waren, da war er nicht da, also sagen wir, sagen wir mal ehrlich, es ist, und das ist jetzt nicht unbedingt ihm anzukreiden, das sind halt Verletzungen und so weiter und ich hatte nicht gedacht, dass der nochmal zurückkommt, wirklich nicht, also ähm, und dass der in dieser Hinrunde auch und wie gesagt, man muss ja auch immer sagen, in dieser schwierigen Hinrunde, also der ist ja kein Schönwetterfußballer, der halt jetzt funktioniert, weil alles funktioniert, sondern der dreist ja das Team mit, der läuft wieder mehr als jeder andere Bundesligaspieler, also nicht nur als, also der ist nicht gut dabei, der ist der laufstärkste Bundesligaspieler. Und wie viele Spieler spielen in der Bundesliga? Also ist schon krass, einfach so einen Wert zu haben. Ähm, der kann, der kann Spiele durchaus aufziehen, sicherlich nicht alleine, aber er kann kluge Pässe spielen, er kann kluge Läufe machen. Ähm, er hat einige Vorlagen sich auch gesammelt, kann auch ein paar Standards schlagen, hat äh, sich dann halt auch den, den Mut genommen gegen äh, Freiburg. Hat jetzt, glaube ich, zwei oder drei Saisontore, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, das ist genau dieser Spieler, den, wir, den man braucht, dieser Box-to-Box-Player. Der braucht halt noch mehr funktionierende Mitspieler, auch im Mittelfeld, die ein paar Aufgaben auf, abnehmen können. Er kann nicht alles machen. Und Das merkst du auch, dass er nicht dieser Spieler ist, der alles machen kann. Aber extrem wichtig für die Hinrunde gewesen, sowohl unter Czovic äh, als auch unter Klinsmann.
3: Ja.
0: Und ähm, mein Spiel der Hinrunde hatten wir vorhin schon ein bisschen angedeutet, war das Spiel gegen Düsseldorf.
2: Ich ja, weil du Dresden halt nicht gesehen hast, war
0: <lacht> Einmal das, ja. Einmal das. Und nee, weil ich auch, weil wir auch vor Ort waren und weil es mhm. einfach geil war, nach 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 so einem Rückstand dann so wiederzukommen, auch in so kurzer Zeit dann ja. äh, erst das Ibišević-Tor, dann das ähm, Auch
2: sehr schöne ein tor den er so das direkt war nennt.
0: mega. Das habe ich, ja. Gut, ich tor, bin mir heute nicht
2: ganz sicher, ob er den so wollte, aber ich traue es Dilrussun zumindest
0: zu. Ich habe es als Tor der Hinrunde auch genommen, also ich fand es mega geil. Echt? Ja, ich fand's geil. Ich fand's super. Und ich weiß einfach, das war einfach der Moment, wo das dann ins 2-1 umgedreht wurde. Und ich habe halt mir, ich habe mich gefragt, okay, wo wo habe ich am um, emotional am meisten irgendwie reingegeben? Und das war in dem Moment so. Ja. Um, wie gesagt, ja, kann ich Dresden, hab ich nicht, also, Dresden hab ich nicht äh, gesehen. ist jetzt
2: auch nicht völlig abwegig. Um, wie gesagt, war ja auch an sich das fußballerisch beste Spiel. Ja, eigentlich
0: war mein Tor der Hinrunde, der Elfmeter von Selke im Elfmeterschießen gegen Dresden. Das war eigentlich das schönste Tor, was ich. Oh. <lacht> so oh. einfach reingereicht. Ich weiß nicht, was er da wieder mit seinen oh, Beinen gemacht hat. Keine Ahnung. <lacht>
2: Selbst wenn der Ball liegt, sieht das eigentlichartig aus. Das weiß ich nicht. Es ist Es <lacht> ist nicht die Saison von Selke. Ähm, oder vielleicht nicht mal das. Ja. Ähm, nee, Spielerhinrunde muss für mich das Dresdenspiel sein. Es ist man kann, ich hab, wie es geschrieben habe in meinem Text, man kann da kühl, analytisch sehr viel kritisieren. Sehr viel. Weil du nicht gegen den Tabellen 18 der zweiten Liga so auftreten darfst und die solche Fehler erlauben darfst. Und individuelle Schnitzer und so weiter. Und auch diese Chancenverwertung nicht. Aber manchmal, also so ein Spiel wird in Erinnerung bleiben. Ist einfach so. Es gibt so Spiele, die die definieren dich irgendwie als Fan und warum du, warum du Fan eines Vereins bist. Und das ist so ein Spiel gewesen. Es gibt so Spiele, an die erinnerst du dich einfach für immer. Also für mich gehört übrigens auch dieses, dieser Sieg gegen Leipzig dazu. Eigentlich ein übermächtiger Gegner, von dem gegen den wir vorher nur auf die Fresse bekommen haben. Äh, Jordan Turan Riga fliegt nach zehn Minuten vom Platz. Es war eigentlich wieder alles vorbei, aber du gewinnst dieses Spiel 3 zu 2 äh, in Leipzig. Also das war auch so ein Spiel damals, was irgendwie für mich so kleben bleibt. Und Ich glaube, das ist mit Dresden auch so. Ähm, auch weil Hertha es irgendwie oft nicht schafft, so würdige Rahmen, so einen Riesenpokalrahmen wirklich zu nutzen, wie wir auch vorhin gesagt haben, eigentlich war Hertha, ist Hertha dazu immer prädestiniert, solche Spieler zu verlieren. Und dann sagt man wieder, ja, typisch Hertha graue Maus, äh, wenig Spektakel, bla. Aber das haben sie halt hinbekommen und, äh, grenzgeniale Dramatik in diesem Spiel, also Fußball ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen Theater und will so Geschichten erzählen und so, das hat das Spiel eindeutig geliefert und, äh, hat mich auch für ein Tor in der Riga beispielsweise auch sehr gefreut einfach und egal, was mit dieser Pokalsaison jetzt noch passiert, jetzt spielen wir halt auf Schalke, das wird nicht geil, aber jetzt mit Klinzmann habe ich zumindest ein bisschen mehr Hoffnung als zuvor. Ähm 1-0.
1: Das muss man halt sagen, aber es ist die Chance, die Saison, egal wie sie läuft, also solange du nicht absteigst zumindest, kannst du die Saison damit retten. Tauschen wir. Abstieg gegen DFB-Pokalsieg. <lacht>
2: Da, da gucke ich an grünende Gesichter. Aber ich würde es, glaube ich, nicht nehmen. Aber ich habe jetzt
1: so auf Anhieb Nein gesagt, aber wenn ich drüber nachdenke <lacht> ja, das bin, ich das sind gar nicht Fragen. so sicher. Ja.
2: Schön. Können wir auch mal bei Twitter stellen, die Umfrage. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also Das ist, das ist ja nicht der Punkt, du Gass. Das ist einfach nur ein Gedankenexperiment. Lass dich darauf wir auch europäisch als Zweitligist. So, stimmt. Auch noch ein Punkt.
1: Also wie meins mal. Haben die in der zweiten Liga? Mhm. Aber damals war es auch noch so, Mit dass Antonio da Silva und so. dass der unterlegene Pokalfinalist ja auch noch ähm,
2: ja, ja. Ähm, europäisch gespielt hat. Nee, deswegen, aber um den Bogen zurückzuspannen, äh, es muss für mich das Dresdenspiel sein. Selten, also selten in den letzten Jahren soll ich sowas Emotionales erlebt. Boah. Also, was ich da auch selber in Kilometern, glaube ich, gemacht habe, <lacht> während des Spiels Wahnsinn. Ja. Nehme ich dir schon wieder die Butter vom Brot. Ja, war, war so,
1: also spielerisch war es Düsseldorf, das war spielerisch deutlich besser als Dresden, aber klar von der Emotion her es ist Warst es. Warst du Dresden,
2: da? Ich war da, ja. Das muss noch krasser gewesen sein. Ich war da in Greifswald währenddessen.
1: Also ich war auch völlig fertig. Es war auch so ein Spiel, wo also ich kann es gar nicht so wirklich ähm, beschreiben, weil also klar die Emotionen waren heftig und bei dem bei dem 2-2 ähm, von Riga. Aber es war gar nicht so der extreme Torjubel, den ich sonst habe, den ich zum Beispiel bei Daridas Tor hatte gegen Freiburg, weil es einfach so viel in mir drin war, dass mehr so, keine Ahnung, ich fast in mir zusammengesackt bin und ich, jetzt nicht ich, wusste, irgendwie was du ich weiß was du ausgerastet meinst ausgerastet bin und gejubelt habe. Irgendwie sollte es auch einfach vorbei sein. Ja. Gejubelt habe ich bei den Elfmetern, die mhm. Kraft gehalten hat. Und dann wird der eine ja noch zurück, war. Und es war ja auch auf die Ostkurve, das ist Genau. Ja. Ja. Nee, war definitiv dieses Spiel.
0: Und dein Tor der Hinrunde, bevor du das jetzt wieder magst? <lacht> äh,
1: mein Tor der Hinrunde haben wir, glaube ich, auch schon eigentlich gesagt, ist der Rosum gegen Paderborn, das so.
2: Ja, mir halt das äh, ja. die Butter vom Brot, aber kann man ja auch nicht mehr, also wir haben es ja schon beschrieben, krankes Tor, also wird in jedem Jahresrückblick, falls es sowas überhaupt noch gibt, im Bundesliga, früher gab es so geile Jahresrückblicke auf Sport1, die dann so alle wichtigen Ereignisse nochmal zusammengeschnitten haben und so. Ja. Übrigens habe ich immer noch die äh, Saison DVD 2008, 2009. Also, das fast Meisterjahr. Ja. Es, ich habe noch eine Saison VHS von 2000, 2001, muss das, glaube ich, sein. Also, das ist auch nochmal, manchmal so, da siehst du nochmal so, deswegen, naja, egal, auf jeden Fall, ich fand das, ja, ein Tor wird halt, äh, das ist halt krass gewesen. Ähm, von der Emotionalität her war
1: natürlich noch mehr Torunarigas Tor gegen Dresden.
2: Ja, ja, genau. Also, aber es, auch das Ding, du hast nicht so viele schöne Tore jetzt gehabt. Also klar, der Sohn auch gegen Köln war schön oder was hatten wir noch? Luke Baku gegen Hoffenheim. Hm. Aber ja, sonst. Das ist auch immer so, wenn es dann diese
1: diese Rückblicke gibt bei Hertha TV oder auf Hertha's Twitter-Channel, so die fünf oder zehn besten
2: Tore <lacht> der Saison und du denkst so also bei zehn, neun, acht, sieben, okay, war echt nicht so viel ich muss dabei, ne? es, dabei. Oder jetzt gerade wird ja mit irgendeinem Werbepartner wird ja immer Tor des Monats gekürt und er hat also zwei Tore geschossen. <lacht> denkst, und dann, oh, dann wird so ein Eckentor und du denkst dir, ja, ja, komm. Ja, äh, <lacht> ja. nee, genau. Wobei der Rieders-Tor gegen, gegen Freiburg war echt, echt schön einfach. Ja, das war die Flugkurve, nett. Mhm. Ja. Aber ich glaube, hätte Löwen den Freistoß reingemacht, wäre das mein Tor gewesen.
1: Muss übrigens mal wieder kommen, ist ewig hergefühlt, seitdem das letzte Mal ein direkter Freistoß war. Ja, Seit Platt das nicht verstanden. Wir waren so kann. ja mal so krass ja. da drin. Platten der Roson
2: hat äh, bei der U21 Hollands ein mega ja. Ding gegen ja. England gemacht, darf die
1: Dinger aber ja. nicht treten. Duda hat noch ein, zwei Dinger gemacht. Ja, aber es das ist jetzt, auch schon lange her, Saison aber das war, noch, ja, das war noch nach hat
2: das war einmal ja, gegen Schalke schon. und ja, einmal gegen Ding. Wolfsburg, wurde wo das Ding unter der Mauer.
1: Das war halt auch ein bisschen krass, ne? Ja.
2: Gut,
0: Haben ähm, Haben wir's oder wollen wir noch über die ganzen Spekulationen sprechen, die jetzt aktuell im Transfermarkt halt langweilig,
2: äh, also hin und, und her gehen? Also was jetzt anscheinend durchaus konkret ist, ist diese Konrad de la Fuente.
0: De la Fuente.
2: De la Fuente. De la, Cala, de la <lacht> Dann der S-Bibliotheker. Ja, ähm, ähm Ja, also, also Bild hat das ja berichtet. Dann mhm. wurde es ein, zwei Tage Still darum und jetzt hat der Kicker wiederum berichtet, dass man in konkreten Verhandlungen ist. Ja. Und wenn der Kicker so und die Bilder schreiben, mhm. ist schon meistens was dran. Und
1: dass man auch in London war. Mhm. Und genau. Es war so, es Ach, die war die Aussage wirklich, von Preza wieder. Es war wirklich
0: so heftig wieder beim Spiel. Also bei, bei Sky, sorry, aber also wenn es hier jemand von Sky hört, fangt doch mal bitte an, ordentliche Fragen zu stellen. Es ist so langweilig, wenn da ein Ecky Häuser steht und Viermal okay. dieselbe Frage stellt, mit einem Grinsen, so <lacht> jetzt machen wir hier mal dieses Spielchen weiter. So, und dann auch noch so ein Unsympath Pretz da steht und dann auch immer so komische Antworten darauf gibt. Ey, es ist einfach nur langweilig. Ja, also dieses
2: Waren die jetzt in London? Mit, hm, was ist denn jetzt mit dem Namen? Er wird sich nicht erzählen. Nein, er wird sich nicht erzählen. Er wird es nicht erzählen. Punkt. und Also und, beim, du weißt ja
1: auch, bei Michael Pretz ist er ja wirklich so, du kriegst aus dem Typen ja nichts raus. Nee. Also, ähm, das, also, hat ja auch was Positives, aber du kriegst halt, also weder was, was, ähm, was Informatives, was du vorher nicht wusstest. Noch was Unterhaltendes. Noch was Unterhaltendes. Da kommt halt nichts. Das kannst du äh. dir auch schenken. Und das ist übrigens so ein Punkt, weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, über dieses Facebook Live, wo es ja auch Diskussionen gab auf Twitter. Ähm, was ich auf der einen Seite verstehen kann, dass du jetzt halt sagst, okay, jetzt macht er seine Kommunikation lieber über Facebook
2: und... Hat er aber nur einmal gemacht. Das finde ich auch so an der Diskussion so komisch. Ja. Also, das wird er ja nicht immer machen.
1: Ja. Also, beziehungsweise er hat es zweimal, aber einmal hat er Nuri in die... Genau, Presse das meine ich Infosens halt. Ähm, weil er aber wohl auch nicht da war, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist es halt, ey, ganz ehrlich, die Pressekonferenzen, es gibt einzelne Ausnahmen von den Fragen, aber so im Großen und Ganzen es kommt da ja jetzt auch nicht so viel bei rum, ne, dass ich jetzt sagen muss, oh mein Gott, das geht aber nee. gar nicht. Und also von beiden Seiten, aber also Klinsmann ist ja noch teilweise ganz interessant, was er so äußert. Und auch einfach so
2: launisch, hat so Charakter, so was ja, genau. er sagt. Ja. Ähm, bei
1: Tschovic war da auch nicht viel rauszuhören. Nee. Da hat ab und zu von seinem Gulasch oder von seinem Kalbschnitzel erzählt, aber sonst war da jetzt auch nicht so viel ähm, Interessantes mit dabei. Ähm, und Prez ist halt,
2: aber, halt ja, Ohne jetzt, da, ohne nicht jetzt
0: da so Riesenkritik üben zu wollen, aber ich fand, es doch auch teilweise die Frage
2: dass ich. Ja, schrafen. da wollte ich auch drauf. Hinaus, also ja. Ich, ich finde tatsächlich, dass da Luis raussticht. Also, der ist ja, ja noch nicht so lange im Game quasi. Also, der ist ja mein Tagesspiegel. Der stellt schon echt gute Fragen, finde ich. Also, teilweise wird dann halt wenig draus gemacht in den Antworten, ja. aber die Fragen, die Duis stellt, äh, ohne da scheinen zu wollen, oder weil ich ihn jetzt persönlich kenne oder so, aber es fällt mir immer wieder auf, dass er Fragen stellt. Zum Beispiel diese Pascal Köpke-Frage, wo ja. äh, wo Klinsmann sehr sehr ausgeholt und es erklärt hat, kam von ihm wo und oft, aber auch
0: nicht drauf geantwortet wird, weil es dann immer heißt, naja, wir wollen jetzt hier nicht einzelne Spieler besprechen und so. Klar, also aber ja, man kann die, die Frage ja trotzdem, ist immer man kann die Frage
2: Spiel. ja trotzdem stellen und dann kriegt man vielleicht auch mal so eine Antwort. Genau. Na, ja. ja, ich finde es auch tatsächlich, dass es alles so ein bisschen eingeschlafen ist, aber vielleicht weckt das ja jetzt auf, wenn du merkst, ist ja auch immer das Ding, Journalisten stellen ja, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr die Fragen, weil sie wissen, Richtig. ich keinen da keine Antwort drauf. Und genau. wenn du aber dann Klinsmann sitzt oder Nuri oder noch ein Spieler dabei ist, wie Bischofitsch letztens, hast du vielleicht auch mehr Motivation, als ja. Fra Fragen zu stellen. Und die haben halt auch immer noch die Medienrunden, die ja jetzt nicht dann Genau, äh, genau als Stream als ja. zur Verfügung gestellt werden, ja. Ja.
0: wo sie auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen intimer, nicht
2: ganz so offiziell
0: sprechen können.
2: Nee, aber noch mal da zurück, also generell Transfers ist halt so eine Sache. Also ich bin halt kein großer Fan von Winter Transfers, also sind ja wenige auch. Da stelle ich jetzt nicht so raus, äh, weil also, der Preis ist deutlich höher bei Wintertransfers. Das ist schon mal das eine. Klar, wir haben das Geld, aber trotzdem muss man das nicht zum Fenster rauswerfen, weil es auch eine endliche Quelle ist und nicht wie bei Dietmar Hopp früher man halt immer geguckt hat. Ähm ich kann verstehen, dass man irgendwie was äh, nachjustieren will. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie ich die schlussendliche Qualität des Kaders bestimmen will, ob ich nicht sage, eigentlich braucht es nichts. Also, weil theoretisch hast du fähige Mittelstürmer theoretisch hast du fähige zentrale Mittelfeldspieler. Aber sie liefern ja nicht. Also Grulic liefert nicht. Arne Meier ist noch ein Fragezeichen, wie er kommt. Löwen ist, äh, fehlt noch die Konstanz, auch in den an Einsatzzeiten. Und Scherbrett hast du halt ein sehr limitiertes Skillset, was du halt gut einsetzen kannst, wie gegen Leverkusen. Aber hm. so ein Mittelstürmer werden irgendwann dann halt doch an Toren gemessen. Und da scheitern härter als Mittelstürmer. Deswegen kann ich schon verstehen, dass äh, man ja nachjustieren will. Aber ich habe immer so ein bisschen die Angst, erstens, dass man zu viel auf den Kopf haut und dass es nicht nachhaltig genug ist, weil du musst ja auch dann denken, kann der Trainer, der im Sommer kommt, noch mit dem arbeiten? Will er das? Und dann tue ich mich halt schwer, 30 Millionen für irgendwen auf den Tisch zu legen. Generell tue ich mich noch sehr schwer mit diesen Summen und den Namen, die gehandelt werden. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig als Hertha-Fan. Aber ja, deswegen, also einzelne Namen zu diskutieren, ist vielleicht schwierig, ähm, zumindest ist ja konkretisiert sich aus den Vorstellungen, dass es ein zentraler Mittelfeldspieler sein soll, der auch ein Ball nach vorne spielen kann. Ja, lasst uns da vielleicht einfach noch eine Folge ja, noch mal weil, zwischenschieben.
1: Ja, aber eine Sache, die man dazu generell sagen kann, ist, ähm, dass also ich sehe das auch so. Dieser Kader bietet eigentlich eine Menge Potenzial. Das sagen wir aber schon ein bisschen länger, aber irgendwie kriegen wir es nicht dauerhaft auf den Platz. Ähm, aber es ist natürlich auch, wenn Jürgen Klinsmann sagt, das war ja auch jetzt nicht so eine Standardaussage zu den Götze-Gerüchten, dass er meinte, ob das jetzt Mario Götze ist oder irgendein anderer Champions-League-Spieler, sowas wird öfter kommen, weil das ja. ist die Kategorie, nach der wir ja, gucken. Ja. Und wenn du natürlich sagen musst, okay, wenn das Ziel Champions-League ist und Champions-League-Spieler und du danach den Kader bewertest, dann kannst du natürlich sagen, ja, Löwe ist kein schlechter Spieler, Löwen, sorry, äh, oder Karim Rehkik oder in diese Richtung. Aber Champions-League-Niveau ist halt noch mal was anderes. Ja,
2: aber ist das nicht ein Schritt zu viel? Muss ja. man nicht trotzdem weiterhin irgendwie organisch wachsen ich, und Spieler vielleicht ich bin, auch auf Champions-League-Niveau bringen und sie nicht ja. kaufen, wenn sie da schon sind? Also Ich bin da sind auf wir einer Seite, nicht. aber anscheinend geht es in eine andere weiß. Richtung. Ich also deswegen also, fremdel so ich noch damit. Ich sehe ja die Qualität von Granit und was er halt einer Mannschaft geben kann. Aber ja. will ich jetzt einen Spieler für 30 Millionen holen, Millionen holen, der 27 ist und wahrscheinlich auch noch 8 Millionen Gehalt bekommt Boah, ja, besonders du, wenn du. Du sprengst
1: damit halt einiges, ne? Sprengst du sprengst den, den Gehaltsrahmen und, und
2: da muss natürlich sagen,
1: so eine Sachen wie schon Redan, dass jemand da günstig holt egal ob es jetzt ein oder zwei Millionen sind. Du, du guck dir die Diroson an, das kann doch ja. funktionieren. Also aber wie soll so jemand da eine Chance kriegen? Von den eben, ganzen Jugendspielern äh, genau. mal ganz ja. abgesehen.
2: Ja, aber die sollen ja eigentlich. Das ist jetzt auch ein Bericht, der äh, Bild, dass äh, bis zu zehn Spieler auf der Abschlussliste stehen, darunter ja auch so Spieler wie Flo Bark, aber die haben es ja auch bislang auch ohne dass der Kader jetzt schon ja, aufgebläht wurde, nicht geschafft. Also das stimmt, aber trotzdem
1: wird es natürlich schwieriger, wenn da mal ein talentierter Spieler nachkommt. Also auch Fragen, für jemanden ja. wie Arne Meier, der hatte Glück vielleicht, dass er vor zwei, drei Jahren hochgekommen ist und ähm, glaube, dann dass, nicht in, einem, in den nächsten ein, zwei Jahren.
0: Dass sich das äh, auch, dieses, dieser Plan dabei härter völlig äh, gewandelt hat. Also seitdem wir Tenor drin haben, ist glaube ich dieses, wir sind härter, wir versuchen junge Spieler zu entwickeln, nach oben zu ziehen, so aller Freiburg-Modell zu verkaufen, dann damit irgendwie wieder Einnahmen zu generieren und punktuell zu verstärken. Ich glaube, das ist vorbei. Jetzt ist es äh,
2: jetzt vorbei, ist eine ganz ich, andere Kiste. Ja, natürlich, also ich verstehe das ja sogar, weil der, weil du jetzt halt einfach ein schnelleres Wachstum brauchst äh, und sch, äh, schnell nach oben kommen musst. Und dann ist dieser langfristige Plan mit Talenten entwickeln halt nicht ganz passend und greift nicht ganz. Aber trotzdem darfst du das nicht verlieren. Weil erstens macht das härter aus, finde ich. Ähm, und das ist etwas, was mich als ich als Fan möchte das haben, so weil das ein Verein sympathischer macht, weil ich mich da mehr dran greifen kann, die Identifikation und so weiter. Und die Vereine zeigen doch, dass dass, dass du das auch weiterhin brauchst. Also guck dir ja, doch mal an, äh, wie Bayern vielleicht auch im internationalen Vergleich nicht mehr mithalten kann, weil sie es nicht mehr hinbekommen, ums Verrecken, ordentliche Jugendspiele auszubilden. Alaba und Müller äh, sind die letzten ihrer Art gewesen bei Bayern. Jetzt kommt hier... Sie her, muss sind, mal ja. <lacht> Ja, aber, aber das, das Ding ist, die müssen ja, die Jugendspieler müssen ja jetzt dann noch
0: oh. überdurchschnittlich besser sein als vorher. Ja, natürlich, aber du
2: darfst nicht aus den Augen verlieren. Real Madrid, hoch, ja, Real Madrid ja. schafft es durchaus Talente Ja, Real Madrid schafft es durchaus talente hochzuziehen. Barca hat es lange geschafft, ist unter dem aktuellen Trainer ein bisschen eingeschlafen, aber Barca hat es geschafft, PSG schafft das. Deswegen, das darfst du nicht komplett verlieren. Und das hat ja auch
1: dazu geführt, dass du auch viele das das, junge Spieler von anderen Vereinen bekommen hast, die auch bei anderen Vereinen äh, beliebt
0: waren. Sind das wirklich Eingewächse bei ja. den Mannschaften, die du gerade aufgezählt hast? Sind das, also, das Leute, die, die, sie, Real die, die, die sie halt relativ früh gekauft haben?
2: Real und Barcelona schon, also e eventuell sind es Spieler, die eine Zwischenstation hatten durch eine Laie, so wie Kavachal damals, der nach Leverkusen ausgeliehen wurde und dann halt das aber schon, aber es gibt schon klare Eigengewächse bei den Vereinen. Aber eben diese Beispiele Auch bei Chelsea wie, gerade aktuell natürlich sehr ja, prominent. Aber
1: eben diese Beispiele wie in Valentino Lazaro, Karim Rehkek, auch Davy Selke, André Duda, die halt gesagt haben, die hätten... Der auf jeden Fall, die vielleicht auch andere Optionen gesagt, äh, gehabt hätten, aber die gesagt haben: ey, bei Hertha, wissen Sie, durch das, was in den letzten Jahren passiert ist, dass du da auch deine Chance bekommst als junger Spieler und nicht erstmal äh, über die U23 irgendwie ein halbes Jahr und dann vielleicht mal zweimal
2: eingewechselt wirst. Und das ist dann eben ein Pro-Argument, was halt wegfällt bei solchen Spielern. Und jetzt dieser Konrad de la Fuente soll ja wirklich ein Riesentalent sein, der ist äh, 18, spielt beim FC Barcelona, ist zuerst im De la Fuente. Äh, <lacht> ähm, der wird, also ich habe auch schon mit äh, Leuten geredet, die sich extrem gut im Jugendfußball auskennen international und die meinen, also das wäre ein richtiger, sie also nennen es halt Stil, das ist halt wirklich so, das eigentlich, so eine Tür macht sich normalerweise nicht auf, aber Hertha, bei Hertha kann sie sich halt aufmachen durch diese Positivbeispiele, ja. Äh, die ja damals, es hat ja mit Weiser fast angefangen, also ja. dieses mhm. äh, Ding, wir holen jemanden mit Weitsicht und äh, der entwickelt sich dann gut bei uns, ja und jedes positive Beispiel zieht dann das nächste nach sich weil der so genau hat ja auch damals gesagt ich habe gesehen er hat da setzt auf junge Spieler zack und das darfst du nicht komplett verlieren. Und dann kannst du aber, dann ist es ja legitim zu sagen, ey, wir gehen weiter auf diese Schiene mit den
1: jungen Spielern, aber greifen halt ein Regal weiter höher, ja, und geben halt nicht zwei, drei Millionen aus, sondern mal auch 10, 15, 20 Millionen. Ist zwar Risiko dabei, klar, aber du hast halt auch die Chance, dass da mal einer richtig durchstartet. Ja, du und dann so, so einen Jane Sancho holst. Ja, sowas natürlich auch, oder auch bei Frankfurt, die dann auf ja, einmal schon, den, ja. ja, die dann den Marktwert auf 60, 70 Millionen steigern innerhalb eines Jahres, was wir bisher noch nie hatten.
2: Da, ähm, wird's ab, aber da muss man abwarten, Pretz, hat, halt, Pretz und das Scouting hatte solch, solche Dimensionen und solche Möglichkeiten noch nicht, richtig, deswegen muss, muss man, man abwarten, gucken, ob die jetzt, das können. Wie
1: gesagt, haben wir ja lange
2: gezeigt, dass sie aus wenig viel machen
1: können und jetzt müssen sie ja zeigen, wie sie aus ein bisschen mehr was machen können und das noch als Abschied, nicht Chaka tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil dann 20 oder 30 Millionen für jemanden zu bezahlen, der 27 ist, also ein
2: Wiederverkaufswert.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du für den noch mal so viel oder sogar mehr kriegst, da ist sehr gering, weil, also, wie soll er jetzt so durchstarten? Spielt ja nicht international und so weiter. Äh, Sehe ich ein bisschen schwierig.
0: Da müssen wir wahrscheinlich einfach abwarten. So, wir machen jetzt hier mal eine Schleife drum, verpacken das alles schön und legen euch das jetzt dann unter den Weihnachtsbaum morgen früh. Also, ich hoffe, dass ich das morgen Das
2: Outro hast du dir doch vorher zurechtgelegt. Nee,
0: das ist mir tatsächlich gerade spontan bisschen, eingefallen. Bisschen, ja, bisschen, ähm, ja. Ich mache das morgen früh einfach fertig für euch und dann könnt ihr das schön Heiligabend, wenn euch die Familie nervt, könnt ihr einfach sagen, kommt Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt schön härter Podcast. Ihr hört rein.
2: das alle als Familie um den Weihnachtsbaum herum sitzend. Auch, auch.
0: auch das ist möglich, ja. Da sind äh, keine Grenzen gesetzt. Ähm, ja. Ich glaube, dann haben wir es soweit. Oder fällt euch noch irgendwas ein, was, was jetzt irgendwie spontan besprochen werden würde? Ja. Gut, ja. dann bleibt mir noch nur noch äh, zu sagen, äh, vielen, vielen Dank für ein tolles Jahr 2019, auch mit diesem Podcast, auch mit Hertha Base allgemein, mhm. mit euch allen da draußen, die über Twitter sich immer beteiligen, auf Facebook Kommentare schreiben, unsere Sachen teilen, das ist übrigens eigentlich ein, ein Weihnachtsgeschenk, was ihr uns machen könntet. Teilt diesen Podcast einfach <lacht> gerade in eurem in eurem Familienumfeld oder auch Freundesumfeld, welches ihr jetzt hier trefft in Berlin oder auch außerhalb. Sagt doch einfach weiter, dass es das gibt, sowas. Vielleicht kommt ja dann der ein oder andere Hörer vorbei. Ja, schreibt uns auch gerne Bewertung bei iTunes oder so. Wie gesagt, wir freuen uns immer riesig über Feedback. Wir freuen uns einfach, wenn ihr jedes Mal einschaltet und dass ihr uns Feedback da lasst. Das ist toll. Ähm, ich glaube, ich spreche da auch in eurem Namen, äh, wenn wir euch ein tolles äh, Weihnachtsfest wünschen, äh, einen guten Start in 2020. Und wann geht's los mit der
1: Saison wieder? 19. Januar.
0: Ja, bis dahin, äh, vielleicht haben wir bis dahin ja wirklich ein paar Transfers, die wir mal besprechen können. Äh, und dann melden wir uns, äh, glaube ich, noch vor dem Start nochmal wieder und können nochmal so einen kleinen Ausblick geben, wenn man mal so ein bisschen gehört hat, wie läuft denn die Vorbereitung? was sonst so passiert. Wir
2: waren jetzt doch in die USA, ne? Ja, Florida, habe ich, hab ich nicht vernommen.
0: verstanden, aber ja.
2: Vielleicht Weil man das Commitment schon gegeben hat. Ja, ja. ja.
0: Das so Commitment. Ist halt so.
2: Was sagt der Performance Manager?
0: Äh, Steven, ich danke dir, dass du dir die Zeit jetzt hier am 23. abends äh, um halb elf äh, noch nimmst. Und auch dir, Marc, vielen Dank. Gerne, gerne. gerne. Und ähm, dann hören wir uns wahrscheinlich erst im neuen Jahr alle wieder. Und ja, wie gesagt, ein... Schönen Heiligabend und ähm, bleibt sauber. Bis denn.
2: Haui. Hohoho. Ho.
3: An dem schönen Strand der Spree, dort spielt wie BS.